0: África em Pauta é
1: uma produção do Ponta de Lança. Atenção, Ponta de Lança! Começa agora o África em Pauta, a ponta da lança da informação sobre o continente mãe. No África em Pauta, você se informa sobre política, economia, esporte, cultura e, por que não, fazer um resgate histórico e geográfico do continente onde a vida nasceu. Eu sou Marcos Carvalho, seja bem-vindo à edição de número 64 do nosso podcast. E eu não poderia fazer esse podcast sem a presença dele, né? que corta mais cortador de unha de manicure, né? manicure e pedicure. Sim, eu estou falando dele, o homem que mais corta no Brasil, o maior e melhor editor de podcasts do, do Brasil, enfim, o maior youtuber de campinho arredores, sim ele, Luiz Fernando Mãos, de Tesoura Filho. Seja bem-vindo mais uma vez, meu grande amigo.
2: Salve, amigo! Chegamos a mais um programa sempre dando aquele salve pra toda a nossa galera. Sim, mais um programa, né? Gravando contigo. sim, dando né, aquele abraço pro pessoal que tá nos ouvindo sempre no BRT, no metrô lotado, no ônibus, na rua, na academia, lavando uma louça... Para você que está nos escutando nesse episódio 64, em quem diria... Meu amigo, é, eu tenho que dar alguns informes aqui, uh, rapidinho. Aqueles informes rápidos, mas alguns abraços, tá? Primeiro, lembrando, né? Nós já somos 18 pessoas, Marcos, lá no nosso financiamento coletivo. Uh, já dá quase dois times já, hein? Dependendo ali, dá para fazer... Dá pra colocar tu na zaga, dá pra colocar o Glauco lá de, de atacante, dá pra colocar a Isabel, que é a nossa nova membra lá, quem sabe, na ponta direita. Enfim, a gente vai fazendo um timaço. E eu queria dar um abraço é, ao irmão de Benin e que mora em Porto Alegre há 12 anos, que ele é o novo ouvinte do África em Pauta, então ele certamente estará ouvindo, Cadi ou Kadi, seja muito bem-vindo, é, mais um irmão aí consumindo o África em Pauta. E sempre lembrando, né, quem quiser ser o nosso mais novo membro ou membra, do financiamento coletivo tá aqui na descrição. Plano Rayenzinga, plano Tomás Sankara ou contato.alelanca.com é a nossa chave Pix para quem quiser, evidentemente, fazer uma contribuição livre aí. E para fechar, uh, Marco, só dando um salve pro Diogo Pinheiro, tá? Ele comentou lá no nosso Instagram. É, ele que faz relações internacionais, né, na Fundação Getúlio Vargas, ele falou que estava sentindo a falta da minutagem, né, e eu deixei de ser um preguiçoso e coloquei a minutagem, algo que o Marcos já me exigia e várias outras pessoas há 10 anos, desde que a gente criou o podcast, e agora sempre teremos a minutagem aqui na descrição de cada episódio.
1: Queria mandar um abraço, Luiz, também para a galera da Africarioca Conceito, lá do Lucas Preto. Né? É, queria mandar uma, um abraço para eles, estive batendo um papo com eles no, no Instagram, em breve vou, vou dar um pulo lá para tomar um café com a galera da Afri Carioca Conceito, você que não, que não conhece, vai lá no Instagram, né? africarioca underline conceito, você vai entender direitinho, né? que é inclusive aqui pertinho de casa. Então, um abraço aí para a galera que conhece o nosso trabalho, acompanha o nosso trabalho, um abraço aí para o Lucas, um abraço também para uh, a Mari, né, que, enfim, conversou comigo, enfim, pessoal, super gente boa, né, em breve a gente está indo lá, se bobear eu levo o Luiz também, para
2: tomar um café Olha, lá. já estou indo, hein, um salve para a Zona Oeste, é. né, meu amigo Marcos, um, um... estarei ao lado da pessoa que mais representa a Zona Oeste do Rio de Janeiro, Marcos Carvalho, estarei lá, hein, só me convidar. Bom, Luiz, vamos lá, né,
1: a gente tem um programa longo pela frente, é, lembrando os nossos ouvintes de nos seguir nas nossas redes sociais, pdl, no Instagram, no Facebook e no Twitter que mais cresce no Brasil. Você pode nos seguir, mandar mensagem, é, comentar sobre o programa, nos respostar, repostar, perdão, né? é, nos divulgar. Né? A gente vai ficar muito feliz aí com o seu prestígio também. Nos siga e nos avalie e comente. né, Nos principais agregadores de podcast, nós estaremos lá, né, tem uma galera que anda comentando lá no, no nosso Spotify, então a gente tá também publicando alguns comentários, tá sendo bem legal essa troca, né, continuem aí, tá sendo bem bacana ouvir as opiniões de vocês, né, ler as opiniões de vocês, tá bom? É, e também não deixe de ser, né, nosso apoiador lá no, no plano Rainzinga e no plano Tomás Sankara. Né? Aí na descrição do episódio você encontra como nos apoiar e fazer parte de um grupo do WhatsApp maravilhoso. O Luiz falou aí: temos 18 apoiadores. E assim, galera, tem lugar nós agradecemos muito esses 18 apoiadores mas né, tem lugar para mais você pode fazer parte disso também estar com a gente lá no grupo do WhatsApp que é sensacional uma troca bem bacana Su sugestão de pautas né, conversas sobre o programa explicações sobre notícias que a gente abordou então é bem bacana o nosso grupo do lado do WhatsApp né? então uh, hoje a gente tem né, como pauta principal uma pauta triste talvez acho que o programa é mais triste que a gente já né, já teve a oportunidade, infelizmente, de fazer, que é sobre o Marrocos e a Líbia, né? dois países uh, do norte africano que foram aí uh, atingidos por dois desastres naturais. Né? A gente vai falar também da cúpula do clima no Quênia. Vamos falar também né, do presidente de Madagascar querendo né, dar o fora né? e muito mais né, no África em Pauta. Então, vamos seguindo... Né, para as nossas notícias, não antes, sem ouvir palavras de sabedoria, né, palavras profundas de autoconhecimento, palavras que vão mudar a sua semana né, e, quem sabe, a sua vida. Sim, eu estou falando dos provérbios africanos com Luiz Fernando Filho no Corte da Tesoura. O
2: provérbio africano desse programa, meus amigos e amigas, é o seguinte. Quando a mãe pássaro está comendo, os filhotes ficam atentos à sua boca. Vou repetir. Quando a mãe pássaro está comendo, os filhos ficam atentos à sua boca. Ou seja, e esse é um provérbio ficando muito interessante para a gente prestar atenção: como a gente pode aprender pela experiência dos outros, ou como a sabedoria dentro da perspectiva africana, da matriarca, ela é muito importante para a gente entender o nosso presente, para a gente entender o nosso passado e principalmente para nós entendermos o nosso futuro e a quem nós somos. Então, por isso, o provérbio africano desse programa é Quando a mãe pássaro está comendo, os filhotes ficam atentos à sua boca
1: União Africana toma oficialmente assento à mesa do G20 Tivemos a cúpula do G20 uh, mais recentemente Né? na Índia, não é isso, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. E a União Africana, né, agora faz parte G20, né? O G20 era composto por 19 nações e pela União Africana, pela União Europeia, perdão, no caso, a África do Sul, ela fazia ali uma participação apenas, né, como sede ali da África do Sul, mas agora né, vai ser parte, aí a União Africana vai ser parte do grupo de países mais ricos do mundo. Tá? É a primeira uh, mudança desde a, a concepção do grupo em 1999. Tá? No caso, a União Africana, né, a, a, essa é a primeira admissão no grupo do G20 desde uh, a criação em 1999, Antes o continente africano participava apenas por conta da África do Sul, né? Mas agora a União Africana, né, vira uh, um membro permanente do grupo, tá? Enfim, pedido esse foi um pedido feito pelo Modi, né, o Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, e que foi aprovado por todo o grupo. A União Africana foi lançada oficialmente em 2002. Ela sucedeu ali a organização da unidade africana. Enfim, é um agrupamento com uh, 54 nações africanas, né, mais o Saara Ocidental, é, e representa aí, cerca de 1,4 bilhões de pessoas, né, e cerca de 10% da economia mundial. Segundo fontes americanas e europeias, né, no G20 também é, deve ser assinado ali, um acordo de princípio, entre os Estados Unidos, a Arábia Saudita, né, os Emirados Árabes Unidos, a União Europeia e outros parceiros é, do G20 né, para um importante projeto de transporte marítimo e ferroviário que atravessa ali o Oriente Médio para ligar a Índia à Europa. Né? Enfim, outra resolução aí da reunião do G20. Enfim, então, Luiz, temos aí. A expansão do bloco, né? Que não deixa de ser uma vitória diplomática para o Modi, né? Mas, enfim, é, é mais importante né, essa inclusão da União Africana no G20, e lembrando, né? Mais recentemente, a União Africana né, incluiu mais dois membros no BRICS e agora vai ganhando mais prestígio ainda com a inclusão no G20.
2: É, é isso mesmo, meu amigo. Esse G20, ele teve como pauta também bastante a questão climática. Talvez o tema principal desse encontro G20 foram as mudanças climáticas. E não à toa, né, Marcos? A gente já vem falando há mais de ano já. Quase todo o programa a gente vai falando sobre as mudanças climáticas, continente africano. A gente vai falar melhor, evidentemente, na pauta principal. Mas a gente volta depois, ainda no segundo bloco, falando sobre a cúpula do clima no Quênia que detalha algumas questões importantes do continente africano e medidas dos governantes, etc., sobre as mudanças climáticas nos países africanos. Mas é, esse G20 ele ficou demarcado também por essa preocupação, digamos assim, principalmente das potências, né, Martin? A gente está falando do G20, que tem aí é, um poderio é, financeiro, se a gente for olhar a, a maioria dos países, né, porque estão óbvio, né, por ser o G20, mas ao mesmo tempo, né, Marcos, é, esse G20, ele acontece literalmente algumas semanas depois do, do avalanche que foi o BRICS, né, e alguns países aí do G20, é, se a gente for ver esse conceito é, político mais abrangente do G20 nos últimos anos... É um conceito que vai. que é bem, é bem diferente. Não, mas é diferente, né? Alguns fenômenos do G20, com o do BRICS, alguns países que foram, digamos que, renegados, ou outros países que, por exemplo, não aderem ao, ao bloco do, do BRICS por questões, até mesmo ideológicas, ou não, estão é, no G20. Só que a gente tem essa expansão do bloco que ela é. Muito importante, principalmente para o primeiro-ministro indiano, né, que inclusive recebeu o evento é, em sua casa. E também, óbvio, que para a Índia foi magnífico, né, Marcos? A Índia saiu com um saldo positivo do BRICS, né, porque ela acabou de ser... já era, na verdade, membro do BRICS, mas conseguiu algumas outras relações importantes ali dentro do continente africano e do próprio Oriente Médio, né, a aproximação com alguns países, ou seja a Índia ela começa a se alinhar mais, de uma forma mais diversificada uh, para além de questões ideológicas, se é que vocês me entendem, entre Estados Unidos, Arábia Saudita ou Emirados Árabes, como se tivesse que escolher necessariamente um desses países apenas para se alinhar politicamente, economicamente e diplomaticamente. Então, é, o aço Money, Marcos, é importante falar, tá? o que ficou mais próximo dali foi o presidente de Comores, tá? porque é o seguinte, é, a gente tem a Índia é, é, mediando tudo isso e a gente tem o presidente de Comores, o Assoumani, o Assomani, que tomou o, o assento entre os líderes mundiais a convite do ministro das Relações Exteriores da Índia. Então, assim, é provável que os países do G20 tenham ainda mais dificuldade em chegar a um consenso sobre outras questões geopolíticas, que necessariamente não é algo que acontece tanto ou que aconteceu tanto no BRICS, apesar né, de ou outros países terem ficado de fora por não entrar em consenso e nos critérios, mas o G20, evidentemente, por ser mais países, é, outros contextos, etc., é, deve ter um pouco mais de dificuldade em aplicar algumas reformas e alguns projetos como o BRICS já aplicou no último encontro, né? A Rússia foi uh, representada pelo seu primeiro-ministro, o Sergei Lavrov, mas a gente tem algumas outras questões aí com consequências aí a longo prazo e etc., principalmente alguns países ali que já estão há mais tempo. Mas assim, Marcos, para a União Africana é um poder de barganha fantástico, né? Uh, para além, como tu disse lá no começo, a gente tinha só a União é, europeia dentro desse bloco, historicamente no G20, desde a criação em 1999, e agora a gente tem a União Africana, o que mostra, né, Marcos, que já é mais do que uma realidade, né? A África como um todo sendo o, não só o futuro, mas o presente, né? Nenhuma mudança climática, política, uh, econômica pode passar despercebido sem que os países africanos tenham o poder de decisão, e a União Africana, dentro do G20, mostra isso e o último encontro do BRICS também uh, mostra muito esse poder de influência cada vez maior dos países africanos.
1: Exatamente, Luiz, exatamente. Então, vamos acompanhar aí os desdobramentos disso né, sobre essa entrada da União Africana para o G20. né? E é assim, Luiz, é, é como a gente diz, né? a África é o futuro do mundo. Foi o passado, né? é a origem mas também ao é futuro do mundo. Então, é, faz todo sentido. É um movimento, inclusive, bastante estratégico. É, Luiz, nós vamos para o Mali. Uh, tivemos um ataque uh, feito por jihadistas que matou dezenas de pessoas no país. Né? São militantes é, jihadistas ligados ao Qaeda né? que mataram pelo menos 64 pessoas, né, em ataques contra uma base militar e um barco de passageiros lotado no Rio Níger, no norte do Mali, né, uh, extremistas do Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin é, olha, foi Eu difícil agora falar, bem, mas... mais, hein, cara. mas vai sair. Você consagrou
2: hein? com a Camila aqui, a é, rainha do Atlas. Exatamente,
1: exatamente, mas não me peçam para repetir. É. Mas, enfim, <risos> os extremistas desse grupo que a gente falou, né, eles pareciam ter como alvo o barco Timbucto uh, no, no rio Níger né, e uma posição do exército em Bambá, né, na região norte de Gal. Com um número é, provisório de 49 civis e 15 soldados mortos. Foi emitido ali um comunicado do governo, né, exatamente com essas informações. É o exército do Mali tinha dito anteriormente nas redes sociais que o barco foi atacado por grupos terroristas armados, né? Inclusive os ataques, né, já foram devidamente reivindicados, né, por esse grupo, né, que tem por sigla Uh, JNIM, né? Jenin, né? e esse grupo ele foi formado né, a partir de uma série de afiliados locais da Al-Qaeda, né? como a gente já mencionou, um grupo uh, que foi formado há seis anos e parece que, que vai se concentrar justamente nessa região ali uh, instável do Sahel. Como a gente diz, né? o, o, esse componente da crise política do Mali, né, é, né, o que que é a ação terrorista, né, é, é, tá nesse caldeirão aí que tá borbulhando, né, no, no no Mali, né, que a gente vem acompanhando há bastante tempo, né, Luiz. O Mali sofreu um aumento da violência jihadista desde a tomada do poder militar, né, inclusive agora é um dos países mais atingidos pelo extremismo, né? No Sahel Central, que é a região do mundo mais afetada pelo terrorismo, tá? Esses números são do uh, Institute for Peace and Economy, né? Um grupo é, que que uh, uh, faz aí essa uh, uh, alguns levantamentos, né? Nessa área, uh, o Rio Níger é uma ligação vital. Né, de transporte de uma região onde a infraestrutura rodoviária não é lá é, muito desenvolvida né, e não existem é, muitas ferrovias. Né, não existem ferrovias. No caso, a forma de ataque não está muito clara, né, o ataque é ao barco de passageiros, mas, uh, enfim, o, 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 os operadores ali uh, do transporte dizem que o navio percorre uma rota estabelecida entre cidades ao longo do rio e aí foi alvo de pelo menos três foguetes direcionados, né? três mísseis direcionados aos seus motores. É, e aí, Luiz, essas tensões também elas se reacenderam nas últimas semanas. né, Fazia um tempo que a gente não abordava ataques jihadistas né, na região, mas a, eles se intensificaram ali é, depois de a missão de manutenção de paz da ONU, né? composta ali por 13 mil homens no Mali, é, tem entregue duas bases perto de Tumbucto às forças armadas. A transferência desencadeou confrontos entre o exército e os jihadistas, né? E aí, né? Alguns ataques acontecem até também como forma de represália. Houve também ali ataques a aldeias, né? Que eram, né? Anteriormente pacíficas. Poucos dias após a ONU ter retirado as bases locais, né? É, na, na região central do Mali. Né? Então, esse componente de ataques jihadistas no Mali volta a, a ascender, né? e lembrando que isso já causou uma crise política que já deu em golpe do golpe. Então, é observar qual vai ser a influência dessa nova onda de ataques jihadistas, né? é desse, dessa, no, dessa nova tensão entre radicais jihadistas. E enfim, forças armadas no Mali, né? Se isso pode vir a influenciar novamente politicamente no Mali, é Luiz. Tivemos um,
2: um encontro entre o Assim Goita e o Putin, e com direito à publicação de foto no Twitter, meu amigo. Tá, o, o presidente O Assim Goita ele publicou uma foto no Twitter e deu aquela tweetada com o presidente, com o presidente Putin, né? Então, tem certos países que tentam mascarar ali uma amizade, uma aproximação com o Vladimir Putin. Uh, no caso do Mali não tem nem um pouco de, o presidente não é nem um pouco mascarado não. Ele literalmente postou uma foto no Twitter e aí vamos lá, né? Ele se encontrou com o presidente russo, né? O Vladimir Putin, é, lembrando que o Assim Goitá ainda é o líder interino do Mali, né? Assim, ao que tudo indica, ao que tudo indica devemos ter eleições do Mali em 2024. Isso vai acontecer? Isso só o tempo dirá, como eu diria aquele poeta, né? Mas, meu amigo Marcos, os dois se encontraram, tá? É, assinaram alguns acordos políticos e a pauta foi o Níger, tá? É, e aí, vamos lá, né? A gente tá falando do contexto do Niger que ainda tá em voga, a gente vai ainda atualizar sobre o Niger. E aí, aí sim, houve também telefonemas, tá? É, no domingo, na verdade a foto a foto que ele publicou eu acho que era uma foto de uma outra época enfim, mas aí ele postou essa, essa foto e aí disse, né, que houve um telefonema no último domingo, sem ser o domingo da publicação desse podcast né, onde os dois líderes disseram que a crise do Níger deveria ser resolvida abre aspas, através de meios políticos e diplomáticos, tá e isso também foi o que afirmou o Kremlin. O Putin e o Goitá também discutiram relações bilaterais, né incluindo algumas conversas sobre operações antiterroristas, e o líder russo, o Putin, também enfatizou em agosto, ainda já tinha enfatizado em agosto, no final de agosto, né quando eles se encontraram, depois do último podcast, a necessidade de uma solução pacífica no Níger, tá? Então, a gente vê que a situação no Níger é uma, uma preocupação ainda mais nesse contexto da região do Sahel, o aumento do terrorismo e até porque, né, Marcos, como tu já bem contextualizou, o terrorismo é, no Mali tem aumentado muito e o que o Mali não quer é mais problemas né, de outras células terroristas se deslocando do Níger para, por exemplo, o norte do Mali, né, onde é o epicentro. É, do terrorismo no, 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 no Mali, que, vamos lá, já faz mais de 10 anos, né? Os, o, as primeiras células a crescerem e se desenvolverem no Mali foi basicamente no norte do país, lá em 2012. E aí, como tu diz também, nos últimos seis anos ali, que começa a ter outras células ainda mais extremistas e o aumento do poderio e da concentração de território e poder nesses locais. Né? Lembrando também que o Bloco Regional da África Ocidental, a CDAL, ameaçou uma intervenção militar, né? alguns meses atrás, a gente tem os episódios falando sobre o golpe é, no Níger. E lembrando também que as juntas no Mali, as juntas em Burkina Faso e as juntas em Guiné. Guiné tá, tá, tá calma, né, Marcos? A é Guiné, né? Vamos esperar aparecer a Copa Africana, se vai aparecer aquela foto do presidente Dombia cobrando que Guiné vença a Copa Africana, senão vai tirar todo o dinheiro investido na seleção. É, no braço. É, o homem é forte, tá? O homem é, forte. é, e que braço, né? É, é um grande braço, realmente é um grande
1: é, braço. É, o, aquele, aquele slogan do exército é braço forte. Então, podiam botar uma foto do... Podiam botar uma foto do Oni, né, porque, rapaz, o que, que, que será que Rodrigo Góes diria do, do braço dele?
2: <risos> Ô, Marcos, isso aí já se tornou um meme, tá? Quando tiver mais próximo da Copa Africana, a gente vai colocar essa foto de novo lá no nosso Twitter.
1: Exatamente. É. Né? Bom, a gente continua ainda uh, no Mali, o, o Luiz, falando da
2: festa da Independência. Isso, e aí assim, meu amigo, era para ser uma festa, mas como já diria o... Como é que é o nome dele? Essa festa virou um enterro. <risos> a festa então... virou enterro, é o Clodovil. Clodovil, o saudoso Clodovil. Clodovil. É. Como já diria, essa festa virou um enterro, porque era para ser a, a festa da Independência no Mali... No caso, tá? O quem quiser saber mais sobre a Independência no Mali, o, o Marcos Paulo vai falar melhor sobre no resgate histórico, mas vamos lá, tá? A Junta Governante no Mali, ela cancelou as atividades, tá, planejadas o aniversário da Independência no país, agora no dia 22 de setembro, que vai acontecer ainda, né, para quem estiver ouvindo na primeira semana da publicação do nosso podcast. Esse anúncio, Marcos, ele foi anunciado aí, literalmente, Pegando né? <risos> a redundância, publicamente agora na quarta-feira, no dia 13, após um conselho de ministros ali decidir isso. No ano passado, o líder militar governante da Guiné chegou a partir, a gente já noticiou isso, né? o Dumbiá participou nessa parada militar organizada para as festividades no Mali. Durante o conselho de ministros, nessa quarta-feira, o líder, o Assimi Goitá, ordenou ao governo que atribuísse os fundos previstos para as festividades deste ano para ajudar as vítimas das séries de ataques, aí é, principalmente no norte do país. Beleza, ok, interessante, né? Não vamos gastar nesses festejos e vamos destinar esse dinheiro às famílias aí que têm sido afetadas pelo terrorismo no país. Isso é legal. O Conselho também discutiu a possível mobilização de reservistas, tá? Então, aquele pessoal que acha que ficou livre do exército no Mali, pode ser que seja chamado... Né, para essa luta, principalmente no norte do país, mas algumas outras regiões também. O anúncio do aniversário é, da independência coincide com uma atividade militar também renovada ali, dos separatistas Tuaregues e uma sucessão de ataques atribuídos principalmente ali, à Aliança Jihadista, no qual a gente já falou. Né? Então, assim, Marcos, o um aniversário da independência no Mali, que não tem nenhum sabor de festa, o que, né, Marcos, voltamos a falar, tá? A junta militar do Mali, esse líder de transição aí, tá muito pressionado, porque a situação do extremismo no Mali piorou nos últimos três anos, tá? Então, assim, é ficar de olho, né, Marcos? E aí a gente tem esse contexto desse possível, né, é, dessas possíveis eleições do começo do, de 2024, mas simplesmente quase ninguém fala, né, sobre quais vão ser o, as próximas peças, oposição, se vai ter, não sei, tá muito estranho. Vou evitar fazer uma análise aqui, porque a gente precisa esperar. Mas assim, vamos ver né? se vai acontecer de fato essas eleições aí. que Não, não sei se o povo está muito animado, não. Não tem nenhum clima de festa no Mali por enquanto.
1: Ô, Luiz, e você sabe onde também vai ter eleição? Aonde? No
2: Vasco. Ah, mentira. Vai ter eleição no
1: Vasco. É, eu acho que é. Mas já, já, enfim, já a movimentação política já está acontecendo. Pedrinho saiu do Grupo Globo. É verdade. Né, formação do Grupo Globo. E uh, é, Euriquinho parece já estar mobilizando forças. É, Euriquinho, inclusive, saiu um vídeo, né, uma música uh, que explica toda a política ali, do, do, toda a movimentação política de Euriquinho. É, a música Euriquinho Amarelinho tá? está tentando. Está tentando juntar Edmundo. É uma, um outro rapaz que eu não lembro o nome e o Leleven, Levenciano, né, <risos> uh, então tá aí e a gente vai aguardar, né, vai acompanhar aí as eleições do Vasco para saber se, não sei, né, vai que acontece que nem aquelas eleições, eu não sei se eu já mencionei isso aqui antes no programa, mas teve uma eleição do Vasco, Luiz, que foi paralisada porque as pessoas viram o fantasma de Eurico Miranda no banheiro, então, é bem possível
2: eu... que aconteça nessa daí, tá? Porque essas próximas eleições é. vão
1: ser tensas. É, vai que o, o filho dele tá concorrendo, né? Então, vai que ele aparece lá. Eu, eu não sei se eu já citei essa história, mas tá aí, né? Teve essa história aí de que o fantasma de Eurico Miranda apareceu no banheiro e interrompeu as eleições do Vasco. Causou uma correria, foi uma loucura. É. Mas, é, é, Luiz, só antes da gente passar para Burkina Faso também, é importante também ressaltar esse encontro entre o Putin e o Goita, já que as relações do Mali com a Rússia passavam muito por uma relação com o Grupo Wagner. Né? Grupo Wagner do Prigozin que, que morreu. Prigozin que virou um... um que tinha virado né? um, um inimigo do Putin. Né? E aí, coincidentemente, morreu num trágico acidente de avião. Muito então, bem lembrado. é E aí a gente vai tem essa, esse encontro, né? você tem essas, essa conversa entre o Goita, entre Mali e Rússia, né? com os seus chefes de Estado, e não através uh, de um grupo mercenário. Tinha relações com a Rússia, mas que não tinha. Né? Não tinha, mas tinha. Então, agora, é uma relação entre Putin e uh, Goita, né? entre Rússia e Mali oficialmente né? então é interessante a gente notar esse movimento é, Luiz, a gente vai para Burkina Faso para falar de declarações do Traoré né? o, o Ibrahim Traoré falou o seguinte abrindo aspas para ele vamos fechar todas as rádios que propagam propaganda inimiga é. e aí ô Luiz assim eu, queria que, assim eu não quero ferir o coração de ninguém dos fãs de Traoré
2: que é muito e... bonito, inclusive, tá? É, é difícil acreditar o cara, porque ele é muito bonito. É, o
1: homem é muito bonito. Nossa, o homem é bonito demais. Mas, assim, é... a gente falou um pouquinho sobre isso no, no, no episódio que a gente tratou sobre as declarações dele, né? É, é, falando que algumas declarações que ele deu que, que é, é, muita gente né, lembrou do santo e tudo mais. E aqui o Traoré fala que vai fechar todas as rádios que que propagam propaganda inimiga. E vamos entender isso aqui direitinho. Vamos lá. Capitão Ibrahim Traoré, né, presidente da Transição né, em Burkina Faso, durante uma entrevista realizada em 31 de agosto, ele disse o país está em guerra, que o governo não vai aceitar os meios de comunicação que estão no sentido ao contrário. No sentido contrário. Né? Abrindo aspas, ele diz o seguinte. Aqui, as rádios que fazem propaganda que procuram dar mais aura ao inimigo para amplificar o conflito, vamos fechar. Ele disse, não são apenas as rádios ocidentais, mesmo as rádios locais que estão aliadas na direção do imperialismo, que vamos fechar. Insiste, não haverá nenhum sentimento sobre este aspecto, porque tudo que divulgam, a propaganda que fazem, tende a cada vez a dar outra visão do conflito, depois a amplificar o conflito, a dar outra ideia do conflito, ou seja, querem mudar a mentalidade do nosso povo então assim é, o que que ele chama de propaganda ao outro lado do conflito o que que será? Será que alguma crítica ao, ao capitão Ibrahim Traoré, será uma propaganda ao imperialismo? porque veja bem gente, quando você critica o Traoré, não necessariamente você está fazendo propaganda para a França são duas coisas diferentes por exemplo então, são duas coisas diferentes é, é, você falar que o Traoré ameaçar fechar a rádio é uma, uma medida autoritária não quer dizer que você está falando bem da França, por exemplo que durante anos e anos vem aí é, é, sendo um, um, um país imperialista, tem atitudes, ações completamente colonialistas no continente africano, inclusive em Burkina Faso e outros países francófonos, né Luiz? Então assim, é... é é uma declaração que. Os é, 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 fãs mais ávidos dele. É, é só um pouco né, complicada nesse sentido, né?
2: É, assim, vamos lá, mas. Do ponto de vista de fechar rádios, vamos lembrar que Burkina Faso já mandou embora os principais veículos de comunicação na França, né? A TV5, a RFI. São normalmente essas agências de comunicação que trazem, normalmente, a informação e tal, mais aqui mais lá para Ocidente, etc. Mas, assim, agora ele fala pela primeira vez que é uma questão de mídias de Burkina Faso também. E a gente está falando, Marcos, de um terreno é, no continente africano em muitos países que é muito difícil fazer jornalismo, né? A gente sabe disso. A gente sabe que alguns governos ou vários desses governos, enfim, estimulam o silenciamento de vários jornalistas uh, africanos mesmo dos países específicos. Então, a gente tem que ter muito cuidado é, Marcos, em, em comunicar isso, não, não, não a gente, né? mas a gente está falando é, de como as coisas acontecem. Há quem possa ouvir aqui e vai dizer assim, cara, realmente, o Burkina Faso está em guerra, uh, tem que ter é, um discurso mais firme contra o imperialismo. Isso daqui dentro, né, Marcos, é a nossa objetividade, dentro de tudo, a gente concorda. Né? O imperialismo, os destroços que ele deixa ainda no continente africano, são inimagináveis. Tá? Mas assim, porque na Faso tem muito mais do que se preocupar, né, meu amigo? Porque na Faso tem um índice do aumento do jihadismo e o que incomoda muito esses governos, essas juntas militares, é justamente a população que tem criticado a ineficiência dos países em controlar. A gente já falou, Marcos, no, eu acho que há um ou dois episódios específicos, da treta que tem dado no Mali de pessoas simplesmente questionando a eficiência do Mali em conter o jihadismo. E a gente acabou de noticiar que, realmente, as coisas têm piorado. Em Burkina Faso, as coisas não melhoraram. Aí vão dizer, Luiz, pô, o novo presidente de transição acabou, entre aspas, de assumir. Ok, beleza. Mas, assim, nós estamos falando de algo muito pior, né, Marcos? A gente está falando... É, parece que é, um, é, um, é uma cena repetida de vários outros líderes do continente africano que há 30, 40, 50 anos atrás é, assumiram postos dos países africanos, prometendo uma guerra contra o imperialismo, mas depois acabaram repercutindo e reproduzindo é, modelos totalitários que, assim, de fato, são bem contraditórios. Mas, claro, vamos lá, vamos esperar ainda para ver o que vai acontecer em Burkina Faso, mas o próprio presidente de, de transição me parece ser bastante enfático dentro desse modelo que flerta, não é que ele flerta. Esse discurso é extremamente autoritário. Tá? porque esse discurso do inimigo, ele já é um discurso bem manjado em outros países, né? o discurso que o Kai Saed usou, o discurso que utiliza no Egito também, né? para prender o opositor, então assim, vamos ficar de olho e ouvidos atentos para os próximos passos do Burkina Faso, que assim, tem preocupações muito maiores que isso, né? muitas pessoas estão perdendo a vida com o aumento do extremismo no país, então a questão aqui é, como é que o Burkina Faso vai lidar com isso? Tá? Como é que faz o Burkina Faso vai vale lidar com o próximo projeto de Constituição? Porque são países que pô, estão sendo refundados, tá? Estão sendo refundados, como o Mali, Só agora, no último mês, aprovou uma nova Constituição. Cara, e aprovar uma nova Constituição, Marcos. Imagina aqui no Brasil a gente, sei lá, toma um golpe tão visceral como esse, tem que refundar uma nova Constituição. Nós estamos falando de países. Que estão sendo basicamente refundados em aspecto, a nível é, é, político e até mesmo diplomático. Tá? E é essa a treta que Burkina Faso tem que lidar nesse momento. Mas o discurso do Ibrahim Troy é bem preocupante.
1: Mais uma vez, né? deixando bem claro que a gente não está falando assim, é, oh, imperialismo é muito ruim, né? Oh, eu sou contra o imperialismo. Óbvio que a gente é contra o imperialismo, né? Mas assim, é, é, é o que a gente está dizendo: criticar essa fala. E essa atitude do Traoré não é passar pano para a França, dizer que tá Não, né, gente? É, sejamos coerentes, sejamos razoáveis. E, assim, lembrando, né não é que existe um, um lado bonzinho na história. Um lado Assim, ele está dizendo que vai fechar a rádio. Né? Então, precisamos entender o que está que... acontecendo de fato. É, Luiz, vamos ao Níger fazer algumas atualizações. né O Níger denunciou ali um acordo de cooperação militar com o Benin. Os militares que estão no poder afirmaram na última terça-feira que denunciaram um acordo de cooperação militar concluído em 2022 com o Benin né, e acusam esse acordo, né, dizem que esse acordo foi uma agressão ao seu país. No comunicado de imprensa lido na televisão nacional, o regime militar né, indicou ter apelado em diversas ocasiões ao cumprimento das obrigações desse acordo assinado em 11 de julho de 2022. Os militares que chegaram ao poder ali no Níger através de um golpe de Estado, como a gente já, já disse aqui, afirmam. Os militares aí que estão no poder, né, que chegaram ao poder através de um golpe de Estado, e aí a gente explicou mais ou menos, aí, mais ou menos não, né, explicamos por que, que a gente chama de golpe e não de uma revolução, por exemplo, Além de que, assim, golpe de Estado, né, em que o, o presidente ali é parente do, do, dos, dos Bongô, né,
2: mas enfim. A gente tá falando tanto de golpe, Marcos, a gente já nem sabe mais, a gente falou no Níger, a gente falou no Gabão, mas foi no Gabão, né, porque realmente os últimos... Ah, é verdade. Não,
3: então, vou, vou, Não vou, ó,
2: vou... tudo bem, a gente também tá muito confuso, a gente vivenciou Exatamente. uns três golpes só nesse ano, né, vamos é. combinar que a gente ah. tá trabalhando bastante nesse podcast.
1: É, o golpe, o golpe tá aí, cai quem quer, e eu fiz que nem o Santos agora.
2: E desde que tu falou isso, acho que foi no golpe de Burkina Faso no ano passado. Tu, tu veio com essa piadinha, com esse trocadilho aí, vários outros golpes aconteceram, tá? Então... Exatamente.
1: Eu, tô, eu acabei caindo aqui no golpe, né? Vim caindo que nem o, o Santos, tá, tá caindo
2: também. <risos> é. Enfim. Tá caindo. Está acontecendo, hein?
1: É, infelizmente, um abraço
2: né? para a Baixada Santista aí, né? Todos os santos É
1: verdade. Assim. É, não só, o Santos também tem torcida aí no estado tá, de São Paulo inteiro, no Brasil inteiro, né? O santos, é, o santos é gigante. Mas enfim, Luiz, é, é os militares ali que tomaram o, o poder, no caso, realmente, né? O, o primo do, do, dos Bongo é, é, é no é no. É em Gabão. Mas assim, é golpe porque é uma estrutura dentro do Estado que tomou o poder. Né, inclusive usando a, a estrutura do próprio Estado. Então, é isso, tá, gente? Não é revolução, não, é golpe. tá Mas, enfim, os militares no Níger indicaram ali que o Benin, ele a, 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 decidiram considerar uma possível agressão contra o Níger ao invés de apoiar o Níger. No caso, a República do Benin, abrindo aspas aqui né, para o pronunciamento, a República do Benin autorizou o estacionamento de soldados é, mercenários e materiais de guerra face a uma agressão desejada pela França em colaboração com certos países da comunidade econômica dos estados da África Ocidental. CDA. Eu quis
2: dizer quem. É, quis, não não é. é o país que começa com Ni e que termina com G. É. Certos é, né? países.
1: É, vou, é, certos países, mas não vou citar Nigéria nomes. E o comunicado diz isso, né? O Benin autorizou né? Essa, essas forças né? se instalarem ali né? contra o Níger. Esse acordo com o Benin dizia respeito, em particular, ao intercâmbio de informações, assistência aérea né? para monitorizar movimentos dos jihadistas e operações conjuntas entre os dois exércitos. Né? E esses países fazem fronteira ali, no caso, o norte do Benin faz fronteira com o Níger e Burkina Faso né? dois países que sofrem muito com a violência jihadista, né, é, inclusive Níger e Burkina Faso, né, é, têm estreitado seus laços aí. Ô Luiz, o Níger voltou a acusar a França, né?
2: É, uma novela, uma frase que poderia ser citada a cada semana, né, uh, e aí o regime militar do Níger acusou a França novamente, né, só que agora, Max, acusou a França de enviar tropas, de enviar forças, né, é, Para vários outros países da África Ocidental com vista à intervenção militar, Vamos lá, o presidente inter Níger está acusando a França de enviar uh, suas tropas para outros países parceiros. Cara, aqui, vamos lá, cara, isso aqui ele tá falando da Nigéria, tá falando de países ali do bloco da CDAL que, né, já deram aquele ultimato, né, que não aconteceu, né, estariam usando a força caso necessário principalmente na questão da libertação do Bazu, né que ainda está preso é, domiciliarmente. E aí não se tem grandes notícias de que ele vai ser solto em algum outro momento. Tá? No dia 13 de agosto, Marcos, lembrando né, que os líderes golpistas do Níger re renunciaram a vários acordos de cooperação com a França, né, lembrando que a França tem cerca de 1.500 soldados estacionados no país, como uma luta mais ampla ali contra o jihadismo naquela época, né, até antes do golpe. No último domingo, sem ser o domingo, no último domingo, sem ser o domingo agora que a gente publicou o podcast, o presidente Macron reiterou a posição da França, exigindo a libertação do presidente é, Bazoum. Na terça-feira, agora, uma fonte do Ministério da Defesa de Paris disse ao Le Monde, né, aquela mídia francesa reconhecida, que o exército francês estava em negociações com o regime militar sobre a retirada de elementos. Tá? da sua presença no Níger. Só que aí, Marcos, a gente tem outra notícia também, tá? Sobre os Estados Unidos, né? A gente basicamente não fala dos Estados Unidos, é uma questão muito veiculada através das forças militares da França, e os Estados Unidos, como quem não quer nada, né? Tá ali de si, tá paralisado, né? Tá ali, de... atrás da porta, não tá falando nada, e os Estados Unidos, eles começaram é, a remobilizar, Marcos, a reposicionar as suas tropas no Níger, tá? Lembrando, é, Marcos, que é, os Estados Unidos tem cerca ali de mil soldados, tá? A França tem mais soldados do que os Estados Unidos no Níger e o Departamento de Defesa norte-americano disse que vai está reposicionando parte do seu pessoal, tá? Principalmente ali, Niamey, que é a capital do Níger. E indo para outra base, tá? Que é em HD, que fica mais ao norte do Níger. E isso foi o que o Departamento de Defesa norte-americano informou à imprensa. Lembrando que o Exército americano ele já tinha suspendido os exercícios conjuntos com o Exército nigerino e a diplomacia americana ordenou, inclusive, Marcos, a saída do seu pessoal, tá? Que eles é, julgam como não essencial da embaixada em Niamey, capital do Níger, no início de agosto. Lembrando também Lembrando que as forças militares né, que derrubaram o presidente eh, Mohamed Bazoum em 26 de agosto, né, uh, ainda uh, o presidente, como disse no começo, está em prisão domiciliar no Palácio Presidencial. Tá bom? Então, ele não está numa cadeia, sabe? Não, está no Palácio Presidencial, mas não pode sair, não pode fazer nada. E toda a sua família também está impedida de sair do Palácio Presidencial. E os Estados Unidos né, têm cerca de mil, mil e cem soldados ali estacionados no Níger que operavam também nessa luta contra os jihadistas ativos nessa região. Mas meu amigo Marcos, existe aí a volta dos que foram, mas que estão voltando, né? Principalmente aí um, um grande opositor né, uh, do Bason que está regressando ao Níger.
1: Isso, Luiz. O principal opositor do Bason regressou ao Níger. O Rama Amadu, que sempre foi um, um grande oponente do presidente. Mohamed Bazoum, deposto né, no golpe no final de julho. Ele regressou a Niamey né, depois de mais de dois anos na França. É, antes da sua partida para a França, ele esteve em prisão preventiva durante um mês, né, numa prisão em Filingué, uma cidade que fica a 200 quilômetros a oeste de Niamey. Ele havia sido acusado de ser um dos responsáveis pelos distúrbios né, que uh, aconteceram ali após a proclamação dos resultados das eleições presidenciais né, em fevereiro de 2021, que foram vencidas pelo Bazoum, ele que uh, era vice do Mahamadou Issoufou, que foi o presidente uh, anterior ao Bazoum, é o presidente do Níger. No caso, ele ficou doente, né? O, o Mahamadou né? E aí os tribunais acabaram concedendo ali uma autorização de duas semanas em abril de 2021 para receber um tratamento no hospital parisiense. E desde então ele não voltou ao Níger. Aí após o golpe de Estado no dia 26 de julho o Rama Amadou que também foi ex-presidente da Assembleia Nacional entre 2011 e 2013 anunciou que queria regressar ao Níger. Ele foi duas vezes primeiro-ministro do Níger entre 1995 e em 1996, né, ali sob a presidência do Mahamani Osman, e depois de 2000 a 2007, sob a presidência do Mamadou Tanja. Foi considerado ali, um sério adversário nas eleições presidenciais de 2021. Ele acabou não concorrendo devido a uma pena de prisão de um ano num caso de tráfico de bebês, que ele descreveu como uma conspiração para excluí-lo da das eleições. Né? Passando na República Centro-Africana, Luiz, olha só, né, o presidente Thouarderrat, se uh, encontrou com o Macron na França, né, com Emmanuel Macron. Ele foi recebido lá na França, né, o Faustin-Arcance-Thouarderrat, num cenário de relançamento das relações bilaterais. Tá? Os dois países passavam ali por Anos de tensão uh, devido à ascensão do Grupo Wagner no país. Né? O Toit falou ali a favor de uma consolidação das relações com a França, ao mesmo tempo que ele explicou ali que a parceria uh, com a Rússia, né, marcada ali pela presença da, do, do Grupo Wagner, continuasse. Inclusive, <risos> o, o, o pessoal que é ali contra o Toit deram o um apelido ele de Presidente Wagner. Eu não vou falar sobre o Vaguinho dessa vez. Tá, não, não vou falar. Não vou falar.
2: Assunto sério, irmão.
1: É assunto sério, né? Assunto sério. Morreu um dos grandes. É... Enfim. Cara, o que, que o Denilson tinha na cabeça quando ele comentou aquilo lá, né? <risos> os
3: comentários
2: não? do Denilson só não são melhores que os Foi... comentários do Amaral nos posts da TNT Sports, né?
1: Sim. sim. Que é o famoso
2: é. Ai, 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 ui, ui. Entendido. Ai,
1: ai, ui, ui, Sei lá. Morreu alguém? Ai, ai, ui.
2: Mas, mas, mas esse print aí do assunto sério, irmão, do, do Alex, né? <risos> é um dos maiores <risos> prints da história da internet brasileira.
1: Ai, maravilhoso, maravilhoso. Mas enfim, Luiz, uh, no final de, <risos> de 2020, o Toaderraga né, ele vinha sendo ameaçado por uma ofensiva rebelde em Bangui, apelou por essa ajuda aí da Rússia né, que chegou através do grupo Wagner. Isso acabou levando a França a retirar os seus soldados uh, em 2022 né, num contexto de relações muito degradadas entre os dois países, mas está aí. Né? Quem disse que o, que o, que o Macron está perdendo o prestígio, hein? Olha aí. Ainda sobrou a República Centro-Africana, uh, empatou, que perdeu, perdão, para Gana, né? Garantiu na, no, no
2: Cannes. ia dar um jeito de falar em né? gola, cara, sabe?
1: É, Se garantiu no can é, da Costa do Marfim, né? Eu, eu falo campo porque em Angola falam o can, então eu posso falar o can. Fica aí,
2: hum. aí. Ah, só falar, tá, Marcos? É uma reviravolta histórica, tá? Porque a gente sempre falou aqui que a República Centro-Africana sempre foi muito próxima ao Grupo Wagner, Sempre foi o grande reduto do Grupo Wagner nessa região do Sahel. Vamos lá, tá? Já falei nos outros, em outros episódios que a República Centro-Africana literalmente pagava milhões e milhões para o Grupo Wagner fazer ali, enfim, uh, basicamente, representar a força militar é, no país. E assim, talvez esse seja o caso mais específico, Marcos, dos efeitos da morte do ex-líder do Grupo Wagner, tá? É, como a República Centro-Africana... Uh, simplesmente você viu... Ah, sabe quando tu leva um... Desculpa o termo, tá? Para o pessoal que tá nos ouvindo, mas vai entender porque aqui é Brasil. Cara, levou um pé na bunda do ex ou da ex. Foi exatamente... No caso, não foi um pé na bunda. Mas é o Caio viu. Ribeiro. É, é, são, é, exatamente. E aí, cara, a República Centro africana ficou assim. Mas aí... De vergonha eu não morri, como já diria, racionais, né? Então, cara, deu o quê? Duas semanas, Marcos? Três semanas? Já estava lá em Paris conversando com o Macron. Então, assim, é uma reviravolta. E aí vamos ver, né? Se a França vai, sei lá, apoiar militarmente a República Centro-Africana, porque o apoio do Grupo Wagner era, é, é basicamente militar. E agora a República Centro-Africana, Marcos, ela está desguarnecida em relação a forças militares. Então, ao invés... Ela poderia principalmente, sei lá... Uh, ir conversar com lá, o pessoal de Mali, Burkina Faso... Com a Rússia, né? Que a República Centro-Africana daqui a um tempo... Pode ser um reduto da França... O que não acontecia antes... A nível de força militar... Então vamos ficar de olho nisso... Porque uh, com a morte do Grupo Wagner... A República Centro-Africana ficou muito desguarnecida... E ficou muito exposta, tá? E aí, exposta... A gente tá querendo falar assim pode tomar um golpe, né? E não é isso que o derrar deve querer, né? Ele que também não tem um histórico tão, bem, tão bom assim quando a gente fala em democracia. Ele não tem uma aprovação muito boa, não, como os números sempre mostram aí. Números bem manipuláveis, inclusive, é, dele, em, principalmente na última reforma da Constituição, que basicamente dá a possibilidade dele ficar mais tempo no poder, né? Uma, uma coisa aí bem recorrente em alguns países da região, historicamente falando, né? Pois,
1: vamos... A Nigéria o país que agora quem dá bola é o Tinubo, né? É. Uh, mas vamos primeiro falar de um, de um acidente, né? Infelizmente, tivemos a, a morte de pelo menos 26 pessoas após um barco de madeira né, no norte da Nigéria, no, no, no estado de Níger, né? Uh, após um barco né, de madeira uh, emborcar né, numa represa Uh, no domingo, o barco estava carregando 100 pessoas, né, incluindo ali mulheres e crianças que moram ali em comunidades entre Jeba e Kandi Enfim, a represa fica ali na área de Mokwa, tá? E aí, enfim, o, o barco emborcou, né? Tivemos aí 100 pessoas que estavam no, no barco né, em dificuldade, sendo que dessas 100, 26 pessoas morreram. Né? Mais de 30 pessoas foram resgatadas, né, já foram resgatadas. Ação de resgate, uma operação de resgate combinada entre ali o que seria uma guarda costeira e mergulhadores locais. Colaboração com a emergência né, ali do, do estado de Níger, né, agência de emergência do estado de Níger, né, está acontecendo. Bolodi Ibrahim, que é o porta-voz do governo, confirmou essas informações. A causa do acidente ainda não é conhecida, né? porém, o senhor Ibrahim, né? o, o, o porta-voz, disse que a superlotação e a falta de coletes salva-vidas, né? era responsável ali pelas mortes. Né? Documentos oficiais dizem que a maioria dos passageiros estavam uh, cruzando essa, essa represa, essa barragem, né, para chegar às suas fazendas. Enfim, e isso é algo que, é, infelizmente, não é a primeira vez que acontece recentemente aí, no país. Né, então, infelizmente, aí, pelo menos 26 pessoas mortas, acidente uh, no estado do Níger, Luiz. Uh, ainda na Nigéria, uh, estamos tendo aí alguns cortes de energia. E aí, referência ao que o Shidozi falou recentemente aqui, né? Quando saiu a notícia que a Nigéria ia cortar o uh, fornecimento de energia para o Níger, e aí o, o, o Shidozi até fez uma piada em relação a isso. Olha, esse corte de energia já acontece já dentro da própria Nigéria.
2: E aí tivemos cortes de energia no país, não é isso? Exata, cara. Eu lembrei exatamente disso quando vi a notícia, coloquei no roteiro... A Nigéria sofreu um corte de energia a nível nacional agora na quinta-feira, tá? Dia 14, depois do colapso da rede elétrica no país, devido a falhas técnicas para variar. Né? E isso foi o que informou, informaram as empresas de distribuição de eletricidade ali do país, tá, Marcos? A interrupção ela afetou 36 estados da Nigéria, Marcos. E a capital, a 30 36. Não foi assim? Um corte de energia numa cidade, já seria muito grave. Foram basicamente todo o país um problema, assim, nacional, tá? O famoso apagão, né? Eu lembrei de uma, de uma vez, Mar... Estêrio Garcia foi entrevistado no Faustão, né? E disseram para ele o que que ele fez no momento do apagão, aquele apagão que teve em São Paulo, sabe? Aquele apagão histórico há uns anos atrás. Mas eu não vou falar o que ele fez, porque a resposta dele não não permite nesse horário. Vamos lá. Ô
1: Luiz, ô Luiz, eu não sei se você teve uma época... Eu era muito moleque, assim teve um apagão que foi quase geral no Brasil, que alguém lá deu algum problema em Itaipu e simplesmente acabou a luz de quase o Brasil inteiro, né? Inclusive saiu, né? Na época as coisas chegavam por e-mail, né? Essas correntes de zap. Um slide com as fotos do apagão, né? É, que eram só slides pretos. <risos> tipo, 30 slides pretos assim. Então, <risos> né? lembrei dessa,
3: Lavor,
2: <risos> dessa época. Tio. Pelo amor de Deus. Como já diria, diria era... Matheus Nunes, nosso ouvinte aqui, o Marcos solta umas coisas geniais e de uma hora para outra, ele mete essa. E quem não, vai dizer olha, que é mentira?
1: Não, mas é, rolava, assim, no, no, <risos> no, nos, nos e-mails, nessa né, corrente, né? O um e-mail, assim, que era simplesmente slide com a tela preta, uns 30 slides, sei lá. Imagens do apagão no, no do Brasil. Né? Que pode, eu vou até pesquisar aqui, quando você terminar a notícia, eu vou pegar a data direitinho, vou tentar pegar
2: perfeito, e aí continuando, né, depois do de Estênio Garcia e o apagão histórico do Brasil como o Marco já citou, que foi antes né, tá, dessa entrevista do Estênio Garcia, essa que o Marco citou é as redes entraram em colapso, Marcos uh, cara, 36 estados na Nigéria, fora a capital sem energia, tá e aí vamos lá a principal fornecedora de energia é na Nigéria, tá? E vou colocar a sigla é EEDC, que fornece eletricidade principalmente ao sudeste da Nigéria, emitiu um comunicado anunciando o um colapso total do sistema. Já diria a pit, né? Pane no sistema, alguém me desconfigurou. É, e aí, Marcos, essas falhas de energias, infelizmente, são comuns na Nigéria, né? Que luta contra uma infraestrutura energética bem dilapidada ali, que tem causado cortes de energia frequentes nos últimos anos do país. aí é sempre bom a gente relembrar o pessoal que está nos ouvindo aí que a Nigéria é um país rico em petróleo, pobre, no, quando a, a questão é a capacidade de distribuir energia sem problemas como esses, tá? E aí a, a, a Nigéria, ela gera uma média diária de 4 mil megawatts de eletricidade, alguns dos quais não conseguem ser distribuídos para uma população, que vamos lá, né, Marcos? A gente está falando de uma população de mais de 210 milhões de pessoas, como é a Nigéria, uma população muito parecida com a do Brasil, tá? E aí, vamos lá, cara. A Nigéria, vamos lá, Marcos, na prática, para que toda essa população pudesse é, usufruir de energia 24 horas por dia, deveria produzir 30 mil megawatts por dia. Cara, mas a Nigéria, ela consegue produzir apenas 4 mil megawatts de eletricidade. É muito aquém tá? do, do que necessita, segundo os órgãos de eletricidade no país. Tá? O fornecimento inadequado de energia faz com que milhões de residentes dependam de geradores. Isso, O e falou muito isso, Marcos num episódio, se eu não me engano, daquele acidente que teve no estádio, na Nigéria, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que a Nigéria foi eliminada para Gana. A gente tem um episódio aí, dá para procurar depois, e ele fala do fornecimento inadequado, e ele fala que muitas pessoas, muitas famílias na Nigéria tem geradores já em casa justamente porque, né como é um histórico já né, faltar é, eletricidade em várias cidades, muitas famílias precisam ter geradores é, em casa para que não dependam do Estado é, para fornecer energia, infelizmente, tá? Lembrando também, né? os preços da gasolina mais do que duplicaram na Nigéria esse ano, tá? Depois o governo ter acabado com os subsídios, que é algo que a gente já falou bastante aqui nos episódios sobre a Nigéria, como pauta principal. E muitas famílias e empresas, Marcos, têm lutado ali para encontrar uma fonte alternativa né, de fornecimento de energia, mas é, em grande parte são é, pessoas que têm geradores em casa. Mas aí, assim, pessoas que têm dinheiro para ter gerador em casa, né? Então essa questão da, da, da energia, e os cortes de energia na Nigéria... Vem, vem tendo aí um histórico bastante complicado e aí nessa última quinta-feira, 36 estados mais a capital ficaram sem energia. Extremamente problemático num país de mais de 200 bilhões de habitantes.
1: É Luiz, só para completar a informação, realmente foi em 2009 o apagão que não só afetou o Brasil, afetou o Paraguai também, 90% do território paraguaio. É, afetou 18 estados brasileiros, sendo quatro desses estados totalmente, né, que foram os estados de São Paulo, é, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, né, e 14 outros estados brasileiros. Cara, foi um negócio assim realmente bizarro. Nove e pouca da noite, acabou a luz. Foi uma falha que aconteceu, uma falha tripla nos circuitos de 765 kV. Eu fiz uma, uma consulta rápida que a minha esposa, que é engenheira eletricista, e ela disse que é muita coisa. Isso, tá? É, é, e aí, enfim, como a gente estava dizendo, enfim, foi uma, uma falha que fez parar simplesmente 20 turbinas, da de, né, as 20 turbinas de Itaipu. Então, é, foi, foi bizarro. O um negócio assim, 2009, não sei se lá onde o Luiz... É, é, morava né, em São Gabriel chegou o apagão mas, em 2009, mas é isso Bom, nós vamos para Senegal é, para encerrar esse bloco já que uma plataforma né, que une vários grupos políticos e organizações da sociedade civil do país, o F24 convocou aí um protesto né uma, e, e o protesto através de bater panelas tá contra o presidente Max Sal. É, falando numa conferência de imprensa, numa coletiva de imprensa, eles afirmam que defendem a libertação de indivíduos denominados presos políticos e organização de, organização de eleições presidenciais inclusivas. Né, eles já tinham convocado uma manifestação pacífica para essa sexta-feira, no centro da capital senegalesa, mas o governador de Dakar proibiu a manifestação do movimento. É, várias manifestações do F-24 também foram recentemente proibidas pelas autoridades por riscos de perturbação da ordem pública. Né? No caso, são 700, uh, 700 pessoas que participaram de protestos antigovernamentais foram detidos desde 1 de julho, segundo a organização de oposição. Luiz, então é isso, a gente vai encerrando esse primeiro bloco né? Enfim, com notícias importantes, mas assim notícias em, entre aspas até mais leves. Agora a gente vai para o segundo bloco, onde a gente vai abordar os desastres naturais que atingiram uh, o norte do continente africano, né? E também, Luiz, né? Antes até da gente entrar, também deixar nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul também, né? É, você que é de lá, inclusive. Enfim, os nossos ouvintes do Rio Grande do Sul, pessoas que, né, que têm parentes também aí no Rio Grande do Sul, dentre os nossos ouvintes, enfim, nossa solidariedade. O Rio Grande do Sul foi atingido aí em vários, vários municípios por, uma, por um ciclone, né? Se eu não me engano, extratropical, uma tempestade, enfim, a nossa solidariedade aí, e vamos agora abordar também aí os desastres naturais uh, no Marrocos e na Líbia. Bom, nós vamos ao nosso bloco principal é, Onde nós vamos tratar de assuntos que você provavelmente tem visto na televisão nos últimos dias né, Mas nós vamos tratar em profundidade né, uh, uh, né, Com detalhes aqui, enfim, conversando né, Sobre né, os desastres naturais que aconteceram tanto no Marrocos quanto na Líbia. A gente começa pelo Marrocos, já que as equipes de resgate no país têm usado ali, inclusive, as próprias mãos enquanto continuam os esforços na busca pelos sobreviventes do terremoto que aconteceu na sexta-feira retrasada. Já sabe-se que um total de 2.681 pessoas no terremoto, para você ter uma noção... Né, pegando um desastre que tem uma grande repercussão aí na história recente, que não é um desastre natural, mas por exemplo a gente tem os atentados, por exemplo do, do, de 11 de setembro em 2001 né, que enfim, completaram mais um aniversário recentemente nós tivemos 3.278 mortes, então assim é, é, esse número que a gente tem aí é um pouco menos do que o World Trade Center sendo que a gente esse número pode aumentar ainda, né, terremotos. Eu só estou colocando em perspectiva, né, só para as pessoas entenderem mais ou menos o quanto esse número representa, né? Enfim, esse, esse número né, de mortes foi o maior na história do país, né, num, num terremoto, né, foi um terremoto de 6,8 na escala Richter, foi um tremor de 6,8 graus na escala Richter, é, e aí daqui a pouco a gente entende melhor o, que, o que, que é isso, quanto isso é, se é muito, se é pouco, né? ele atingiu as montanhas do Alto Atlas, né, que fica ao sul de Marrakech, e destruiu né, ali muitas aldeias rurais e mais distantes. Uma dessas aldeias, né, um desses lugares mais distantes, né, que foi Tafegate, né, teve ali a sua população de 200 pessoas reduzida quase para metade, e ainda temos outros desaparecidos, né? Então, como a gente disse, né, o número de mortos ele pode aumentar, né, à medida uh, com que esses desaparecidos forem encontrados, tá? Enfim, uh, os equipamentos de elevação né, pesada, né, equipamentos para tirar ali escombros. Estão tendo problemas para chegar às áreas mais uh, delicadas justamente pelos bloqueios das pedras e outros detritos nas estradas. né? Enfim, as estradas acabam ficando bloqueadas. É, helicópteros têm feito algumas viagens de ida e volta para entregar ajuda nas regiões montanhosas, né, que, tem, que são de mais difícil acesso. Enfim, temos equipes de, de resgate né, com pessoas vindo uh, uh, de todo o mundo. Né? É, por exemplo, temos aí o exemplo do Tom Godfrey, né, que é líder de uma equipe, né, de uma instituição de caridade é, do Reino Unido, que disse, por exemplo, que o pior impacto ocorreu no sudoeste, né, onde a ajuda humanitária era mais é, necessária, né, Luiz?
2: Isso, Marcos. E aí, cara, é o seguinte, é, para contextualizar melhor também o pessoal que está nos ouvindo, querendo saber mais né, sobre, principalmente, os últimos dias é, do terremoto que tem acontecido é, no Marrocos, é aqui a gente vai fazer é um aprofundamento, como a gente sempre faz né em cada episódio, indo muito mais além do que os números e do que as notícias em si, que a maioria de nós consegue absorver ou na televisão ou nas matérias. né E aí, é, nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde, né a famosa OMS, afirmou que mais de 300 mil pessoas foram afetadas. Por... Cara, 300 mil pessoas, tá? 300 mil pessoas. O que, é, segundo a OMS... É o terremoto mais mortal do Marrocos desde o terremoto que aconteceu em 1960 que destruiu ali parte de Agadir que deixou infelizmente ali cerca de 12 a 15 mil pessoas sem vida. A gente tem outra questão também que é a, a, a mesquita de Timmel que é um local histórico lá nessas montanhas que foi muito danificado, tá? E também óbvio a cidade ali de Marrakech enfim, está ali entre patrimônio mundial também, Marrakech é um local bastante é, turístico também, né? mas mais do que turístico, muito importante para a história do próprio Marrocos, assim. e aí tem bastante edifícios e, e questões culturais preservadas ali nessa cidade. O epicentro foi nas montanhas do Alto Atlas, né? é, que fica ali mais a, a 71 quilômetros a sudoeste de Marrakech, Tá? E aí, o tremor ele também foi sentido em Garabá, em Casa Blanca, em Agadi e Esauíra, tá? onde vários moradores também tiveram que sair às ruas meia-noite. né? E aí tem isso também, que ah, em alguns lugares o tremor veio mais à noite também. Uh, enfim, muitas casas também foram perdidas, Marcos. Então, assim, só para dar esse contexto, aonde a gente teve pelo menos, pelo menos 300 mil pessoas afetadas no Marrocos, é bastante coisa.
1: É, Luiz. Então, para a gente tratar né, melhor dessa, desse, dessa pauta né, do Marrocos e também da Líbia, né, a gente trouxe aqui apenas tá? Apenas o nosso geógrafo né, e a nossa especialista, a nossa colunista no norte-africano. Né? Então, já vou começar chamando Guilherme Paranhos, o nosso geógrafo, nosso entertainer do PDL, né, o, o homem da coluna... Geográfica, é, que vai trazer aí, vai explicar algumas características geográficas do Marrocos, né? A Camila também vai trazer algumas informações sobre a região ali, né? A, a nossa rainha do Atlas, né? Apelido aí que o Glauco... Foi, o Glauco foi genial nessa. Que o Glauco, né? o Glauco batizou a Camila assim e a gente tá seguindo a tradição. Mas aí eu já chamo o Guilherme. Guilherme, seja bem-vindo. Faz um tempinho que a gente não, não grava junto e antes de você começar, ô, 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 Guilherme, é, queria deixar um abraço aqui para o Berim, que está namorando. Seja bem-vindo, Guilherme.
4: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do África em Falta. É um prazer estar de volta aqui, conversando com vocês, trocando uma ideia, trocando informações, aprendizados. E a gente vai conversar um pouco mais sobre essa região é, do, da Cordilheira dos Atlas, do Marrocos, da Argélia, para a galera entender o que aconteceu hoje é importante é a galera ter mais ou menos uma noção da geografia do local e o porquê que aconteceu aquilo tudo. A gente tá aí. Então, gente, é, primeiro, para a gente entender o que aconteceu é, do terremoto, a gente precisa ir para uma escala um pouquinho maior. A gente tem que saber, primeiro, por que que aconteceu aquele aquele terremoto, por que que ocorre terremoto ali na região da Cordilheira do Atas, no Marrocos, na Argélia, até na parte um pouco sul ali da Europa. A gente tem duas placas tectônicas que se encontram bem ali no Mediterrâneo. A gente tem a placa africana, que ela vem é, de direção sul à direção norte, e a gente tem a placa da Europa, que vem da parte norte para a região sul. Elas fazem um movimento de convergência. Ou seja, elas estão em atrito entre as duas, entendeu? E isso, por, por conta dessa proximidade, de estarem um pouco na borda dessas duas placas, existe um, uma grande chance de ocorrer terremotos, ou como ocorre na maioria das vezes, na maioria das vezes, pequenos terremotos, algumas erupções vulcânicas pequenas, como grandes, né? E por, por, por conta disso, de estar na borda, ocorre essas essas falhas aí e tem esses esses acontecimentos sísmicos é, nesses lugares. Então, a gente primeiro vai falar um pouquinho do ter, desse ter, do terremoto e depois vai falar um pouquinho da cordilheira, de onde vem essa a cordilheira do Ato. Bem, o terremoto, por conta dessas dessas movimentações das placas, vão acontecer tem, é, tremores nessa região, tanto na... E, também na Europa, por, por, por conta da proximidade. Porém, a gente não tem, dentro dessas duas placas, uma, uma atividade muito grande. São duas placas que, mesmo estando em convergência, estão, vamos se dizer, estáveis. Elas estão de boa, um com as, uma com as outras ali, né até que se prova o contrário. né E se provou o contrário nesse terremoto. né E a gente pode ver que, dentro dessa... Desse, desse a gente pega um, um, um espaço de tempo na, na, na linha temporal a gente vê que existem poucos tremores assim até maiores de, de cinco de cinco, ponto, cinco pontos na escala Richter seis pontos são, são tremores muito grandes né e a gente tem até algumas erupções vulcânicas assim a gente tem acho que nessa região a maior eu acho que pode ser Pompeia que foi como você pode ver a proximidade da Itália com o norte da África é muito grande, né, por conta ali do mar Mediterrâneo e tal, então a gente tem toda toda aquela área ali próxima das bordas das placas tectônicas. Então é um lugar que mesmo tendo a borda, mesmo tendo o um encontro de convergência entre duas placas, ela pode estar estável, mas ela não é 100% segura, não é como se a gente fosse, por exemplo, aqui no Brasil, que é um país que está no centro da, no centro da, das placas tectônicas, longe da borda, longe das atividades dela. Então, como elas como esses países estão perto, próximos às atividades, podem acontecer e podem gerar esses é, esses infeliz, infelizmente esses casos de, de terremoto e de erupção vulcânica. Beleza? Alguma pergunta aí da galera? O cara quando o cara
1: quando dá aulas é até,
4: pra... eu até, eu até pergunta se está tudo bem é, aí.
1: Isso aí. É bom <risos> o, o, o Guilherme, rapidinho, é. É, que é um assunto extremamente interno, mas se tiver alguém da UERJ ouvindo, vai vai reconhecer, né? Que eu falei ali no início que eu mandei um abraço para Berin que está que está namorando, né? É, é um acontecimento tão importante que eu precisei mencionar aqui. Quem for do direito da UERJ entendeu?
4: Tá Acho que, acima disso aí, só o nascimento de Jesus Cristo, mano. <risos> Abaixa o namoro do Beirinho. São duas coisas mais importantes que aconteceram na, na história do mundo. Na história,
1: é. Tá bom. Bom, Camila, é, depois aqui do, do, das fofocas aqui internas, fica à vontade, é, Camila, né, dar aí os seus primeiros... As suas, fazer as suas primeiras observações, né, as regiões... O que, que a gente tem aí, de repente, de atualização das regiões? Como está sendo a repercussão, por exemplo, também dentro do próprio Marrocos? Né? O que você tem percebido aí, ali de como tem sido né? Essa, a percepção dessa tragédia na região?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando em qualquer horário aí. Foi um terremoto muito forte, né? As... Autoridades locais, diferente do que foi divulgado para o Ocidente, para a gente também, é, colocaram que foi um terremoto de 7,0 na escala Richter. Então, é algo que realmente afetou muito e afetou uma parte do Marrocos que é, às vezes, até geograficamente isolada ou socialmente também. Uh, geograficamente, o Guilherme já explicou, mas socialmente a gente tem que pensar que são, é uma área predominantemente amaziana. Né? e eu já falei sobre isso algumas vezes aqui mas o Luiz mesmo lembrou que às vezes temos alguns ouvintes novos, algumas pessoas que chegam, então eu vou explicar de novo quem são essas pessoas a população indígena do Marrocos quando a gente fala indígena, né, nós brasileiros, brasileiros pensando a gente geralmente tende a pensar que é uma população pequena, né, isolada em algumas aldeias, e no caso do Marrocos não é exatamente assim. A maior parte da população é, é dessa, dessa ascendência, alguns não se identificam assim, é algo que é muito bem aceito no país. Né? A gente tem algumas pessoas que têm ascendência árabe, mas é uma minoria, então essas regiões, principalmente as que foram afetadas, são regiões mais rurais, é, tem essa predominância dessa população étnica. São, o Marrocos é dividido em algumas regiões, né? então se a gente pegar o mapa do Marrocos, por exemplo, a gente vai ver que tem regiões ao norte, como Tanger Tetuan e Anjuseima, tem é, a região de Oriental, que fica para o lado da Argélia, mas ainda no, no norte, é, Rabat Salé, que é a região da... da, né, da... Da capital, Fez Meknes, que também é do lado ali, está mais para o norte, mais um pouquinho no centro também no Marrocos. E aí a gente chega, que também fazem parte da cadeia do Atlas, a gente pega o extremo norte do Marrocos, é, já é o Rif, mas né, é, a região rifenha também faz parte do, do Atlas, tecnicamente, e o Marrocos é todo cortado por essa cordilheira. Só que aí a gente chega mais naquela região central do país, que é Casablanca Cetates, Benimeler, Dra... É e Marrakech-Safik, onde foi o, o impacto desse terremoto foi todo concentrado. Essas regiões, não geral, né, elas uh, são Amazir. A gente tem algumas etnias, algumas filiações tribais, é, e antes que algumas pessoas se preocupem, está ok falar em filiações tribais no Marrocos, não tem o mesmo, o mesmo termo pejorativo que teria para as pessoas indígenas aqui do Brasil. Né? Então a gente tem diversas etnias. Uh, no geral, é, a gente tem são várias, né, como eu falei, várias filiações tribais, mas cada cada grupo é separado em troncos uh, linguísticos. Então você tem, por exemplo, no Rif as pessoas falam o Tarifit. Você tem mais ali no centro, você tem o Tamazight. E ao sul você tem o Tachelhit. As regiões que foram afetadas, né, óbvio que a maior parte do país também fala árabe, tem muitas pessoas nessas regiões, no entanto, que não falam. E aí a gente tem o primeiro problema, em termos sociais, do resgate e da ajuda que essas pessoas estão recebendo. Muitas vezes essas pessoas precisam de tradutor, porque a gente tem pessoas vindas de Rabat, que é a capital, tem pessoas vindas de Casablanca, de Oriental ou de outras áreas que estão chegando e tentando ajudar, né, vindo de helicóptero carro já é um pouco mais difícil, eu vou explicar um pouco porquê. Mas já tem a primeira demanda que é muito difícil de, de resolver ali no momento de apuros, porque as pessoas precisam de tradução. Então, às vezes, pensam que são aldeias tão pequenas que as pessoas é, mantêm essa cultura tão viva e elas não falam árabe. Então, elas precisam de um tradutor. Então, imagina chegar uma ajuda, sei lá, da capital, um, um, até um ministro, um assessor do governo, alguma coisa assim, ele não sabe se comunicar com essas pessoas. Por mais que ele tenha ascendência, às vezes, se ele não tiver esse idioma, ele não vai conseguir se comunicar. Então, já tem essa primeira dificuldade. né? A região que mais, como eu falei, absorveu esse impacto do terremoto foi a região de Marrakech Safi. Então, a gente tem aldeias como a russo é, Al-Haus, na verdade, que fala, é, é, mas também tem outras cidades ali em volta, então, é, principalmente Azilal, que fica em Benimilar, tem Tardant, que fica na região de Susmassa, que é um pouco mais para baixo ali de Marrakech Safi, tem Warzazat, que fica na região de Drá, já é um pouco mais próxima ali no leste do Marrocos, já fica um pouco, é uma região fronteiriça com Argélia. Aí a gente tem também outro problema, essas regiões são as regiões com a pior distribuição de renda do país. São as regiões mais pobres do país. Por mais que quando você olha no, no IDH da vida, você vai ver, ah, não, mas Barrakech, Safi, é riquíssima. Não é, não é. Porque Barrakech, é, por ser ali a cidade, uma cidade extremamente turística, uma cidade para onde muitas pessoas vão, ele, ela concentra uma renda, mas essa distribuição não é tão bem feita. Né? E aí temos um terceiro problema. O acesso ao Alto Atlas porque como eu falei, como o Guilherme falou também, todo o país é cortado por essa cadeia, imagina que quando teve o tremor, muita, muitas partes de terra, de, né, de pedras, etc, ruíram e desceram, então alguns acessos de estrada, que é mais ou menos como você consegue chegar nessa região, foram cortados, assim, você não, não, não consegue ir e tirar, porque você precisa vir com um tipo de equipamento específico para tirar aquelas pedras, aqueles escombros, etc então é uma corrida contra o tempo né, uh, cada vez mais é difícil pensar em achar pessoas com vidas, não é impossível, eu acho né, de às vezes, tem pessoas que não estão 100% isoladas e aterradas ali, mas é muito difícil você pensar que, porque não tá chegando água, tem algumas regiões que ainda estão sem eletricidade, como eu falei é uma região muito isolada geograficamente e socialmente né? Uh, é importante a gente pensar que o povo Amazir é marginalizado há séculos por inúmeras civilizações diferentes. Então é algo que começou antes dos árabes, porque talvez vocês conheçam esses povos por berberes. Os berberes, é, esse termo é um termo muito pejorativo, que eles consideram muito racista, que foi apelidado, né? eles foram apelidados dessa forma pelos gregos e pelos romanos quando eles chegaram ao norte da África. Então você pega, por exemplo, regiões principalmente mais ao norte que ficam ali no Mediterrâneo mesmo, que isso aí seria a região mais do Rif, mas enfim, é o mesmo povo, eles são ali do mesmo tronco, descendem de um mesmo antepassado, etc. Eles, Como eles tinham um estilo de vida muito diferente do que aquela, aquele proto-ocidente já considerava como ideal, eles, foram, eles apelidavam outros povos, sim, até na Europa, mas o único povo que manteve esse nome como, como, como se fosse um nome é, tradicional a eles, em toda a literatura que a gente pega, porque até os bárbaros da Europa, você consegue saber, ah, são os anglo-saxões, são sei lá quem, os bérberes, os marroquinos, os argelinos, os tunisianos, os líbios, não. Eles ficaram com esse apelido. Então, ninguém conhece, ou muitas poucas pessoas os conhecem por Amazia. Ah, então, ele já tem esse isolamento, né, que começa ali na antiguidade, chega a colonização árabe, é, eles precisam se adaptar à cultura, muitos não se adaptam, foi o que eu falei, tem muitos ali que não falam árabe até hoje, mas eles sofrem essa, essa arabização que é extremamente forçada, e aí a gente tem é, logo em seguida, assim, e eu não tô, não tô exagerando em nada, a gente tem no século XIII, é, XIV, XV, já começam as primeiras invasões europeias, e todo o continente serviu, é, é, sofreu com isso, né, então... Você tem regiões que são primeiro colonizadas por Portugal e seguida pela Espanha. Passa um tempo ali, a gente chega na era, na, na era contemporânea, por exemplo, é, moderna, etc., que veio um pouco antes. Já tem as invasões francesas, uh, inglesas também. Eu, por exemplo, Casablanca sofreu com invasões inglesas. Então, é uma região que sofre uma marginalização histórica. Com isso, é muito difícil você pensar que a ajuda seria rápida e, de fato, não foi. Né? por mais que eu, eu, por exemplo, o Marcos perguntou o que, que você viu, o que, que você tem de atualização, eu vi, de todos os vídeos que eu vi, por mais que tenha sido difícil, eu né, fiz esse trabalho de realmente tentar trazer essas informações, eu vi dentro do país e na região como um todo, inclusive até com, os egípcios ajudaram bastante, mesmo sendo ali uma cultura diferente, um povo bem diferente, eles procuraram ajudar e se unir aos demais norte-africanos, eu vi uma mobilização muito grande de outros países, de outras regiões da África também. A gente, Eu vi ajuda de Senegal, eu vi ajuda dos países, mesmo países que estão em crise, pessoas que estão em, em, né, em processo de golpe, não sabe como vai ficar ali o governo, etc. Eles se solidarizaram. Mesmo que fosse pedindo ajuda, olha, você que está fora, você que é diáspora, tenta mandar um dinheirinho, fazer alguma coisa, divulgar. Então, eu vi uma solidariedade muito grande dentro do continente. A uh, e dentro do país, principalmente. Então, a gente tem a região do, 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 do RIF, como eu falei. Eles são tidos como, sei lá, os anarquistas da região, porque tem sempre um movimento separatista, etc. Eles se sentem muito diferentes dos outros, e os outros os veem como muito diferentes. A mobilização que eu vi ali de pessoas de diferentes religiões, nós havíamos humanos, cristãos e judeus, que sim, eles todos estão ali, têm essas, regiões, essas religiões ali, é, se mobilizando, vamos doar roupa, vamos doar manta... É, calçado vamos doar sangue porque aí pode vir um, um helicóptero aqui e levar para um hospital, sei lá, em Tarudante por exemplo, que está precisando porque Tarudante, por exemplo, está um pouco distante dessa região de Marrakech-Saf mas eles tiveram é, é, esse, o impacto foi, nível, foi absorvido em segundo e terceiro grau claro que o primeiro grau foi ali enfim teve essa questão. É muito. Eu, eu queria muito que a gente tivesse essa visão. É muito difícil, é um acesso muito difícil, mas as pessoas dentro do país estão fazendo tudo o que elas podem para tentar ajudar. E mesmo em volta, né? Uh, outros países, etc. Mesmo europeus, mas eu vejo que dentro do continente africano essa, essa mobilização foi muito maior. É interessantíssima
1: essa essa questão, né, da, é, do né, de como se referem, né, aos e que você trouxe, Camila. Interessante, né? Como é, é, ainda hoje se fala como um nome oficial, né? Né, de, de, os berberes, né? E, e, e aí é basicamente chamá-los de, de bárbaros, né? Como se Exato. se se essa fosse a etnia deles, né? Exatamente. Ah, qual, qual é a etnia deles? Eles são bárbaros. Né? Exatamente. É muito muito interessante, muito interessante. É, outra questão, né? É, a gente chegou a citar ali a dificuldade da passagem ali de máquinas né, nas estradas é, para elevação de, 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 né, de pedras pesadas, etc. É, temos também a questão do Atlas, né, Paranho? É, há uma certa dificuldade de acesso à, à região, não é isso? Pelas características geográficas da, da região.
4: Então, Marcos, sim. É a cordilheira do, do, do Atlas vamos contextualizar aqui a é, cordilheira do, do, do Atlas as pessoas vão, vão pensar que ela foi que ela é uma cordilheira nova que ela é um solo novo por conta de que eu falei antes né ah então legal então a cordilheira dos Atlas ela foi fundada igual ela tem o mesmo processo igual ao do Himalaia que é o, o choque de o conversão da placa do, da Ásia né, com a Índia ali, e elas se chocam e acaba que formam o Himalaia, né, que é o, o, a, maior, a cordilheira de maior altitude que a gente tem no mundo. Só que não. É, a cordilheira do, do Atlas foi fundada na época que a África estava junto com a América. Isso aí a gente vai para 200 milhões de anos atrás, que era quando até quando a África estava grudadinha com o Brasil também. Então eram grudadas as África, a África com as Américas. Né? Então, a Cordilheira do Atlas ela como se fosse aqui, assim, vamos jogar entre muitas aspas e muitos parênteses, a nossa Serra do Mar que a gente tem aqui. Né? Que, por conta da separação da África com as Américas, acaba que, com esse choque de separação, você tem é, a formação de é, elevações, vamos dizer assim, né? de dobramentos, e acaba que aqui no Brasil a gente tem uma Serra do Mar e um pouco do do Planalto Central, que é um pouquinho elevado, e a gente tem, na parte da, do Marrocos, a gente tem o, a cordilheira do, do Atlas, que ela era, na época, até maior do que o Himalaia hoje em dia, né? mas por conta de, principalmente, as erosões, quando a gente tem um solo muito antigo, formações de, cordilheira, de cordilheiras antigas, é, por conta das erosões do passado tempo, elas vão perdendo altitude, né? porque com a chuva, com o sol, ela vai é, os sedimentos os sedimentos vão, vão caindo e tal, e acaba que a... <coughs> Perdão. acaba que é, perdem altitude. E isso ocorre também na cordilheira do Atlas, que a gente tem até uma proximidade tanto de, de, de flora e de, principalmente de recursos geológicos, ou seja, um, alguns, algumas rochas que são encontradas ali. No, no Marrocos, são encontradas na América do Norte, na Palache, em, certa, em certas áreas. Ou seja, então elas estavam coladas naquela época. Né? A gente tem mais ou menos compreendido isso. E a cordeira do, do Atlas, por ela ser um solo antigo e de uma área que é completa aqui... O Alto Atlas ele tem base, ele tem mais de 4 mil metros de altura. E, como a Camila falou, são, são lugares assim bastante é, de difícil acesso. E quando você tem, logicamente, um terremoto de seis, de sete pontos, quando você tem um, lugares de, de alta atitude e de difícil acesso, é muito difícil você ter qualquer passagem por ali, né? por conta de, realmente, às vezes é uma passagem só para um vilarejo, às vezes a passagem é muito estreita, então qualquer coisa que ocorre de, de deslizamento de, ter, de terra ou de deslizamento de rochas, vão prejudicar aquele lugar ali. Então é muito difícil você ter acessos é, por meio terrestres e também por conta de pode ter pode ocorrer outro terremoto também por conta de como esse como esse, esse terremoto foi bastante grande e foi assim numa escala que a gente não via há muito tempo ocorre risco de aquilo ali poder provocar outra outros terremotos, né? Então, tipo assim, a gente, não, a gente nunca sabe, vamos dizer. Tem, tem alguns estudos que conseguem prever os terremotos e prever atividades vulcânicas e tal, mas nunca se sabe. A natureza é algo que, que a gente não tem como prever. Então, é uma situação de alerta muito grande você ter essa situação, que é uma passagem difícil, passou 4 milhões de atitudes, como eu falei, é, você vai ter estradas com certeza bloqueadas que vão ser de difícil remoção dessa, dessas desses detritos que estão lá e você ainda corre o risco de pode poder acontecer outra outro terremoto ali
2: entendeu e agora falando sobre a questão da, da ajuda externa tá a gente tá e eu comentava muito com, com o Parãs e, e com a com a Camila também antes no off aqui. Uh, a gente comentava sobre essa questão também da ajuda interna no Marrocos. O Paranhos contextualizou muito bem a situação, porque se a gente for é, observar uh, a região onde enfim, o, a ajuda estava chegando, como o Paranhos contextualizou muito bem... São, é realmente muito difícil, só com um avião mesmo, assim. E o avião, ele nem, ele nem desce né, no local, na região, ainda mais né, depois de é tudo que aconteceu. Então, é literalmente, ele é, acaba jogando os mantimentos de cima, né? Com uma espécie de corda ou algo do tipo assim, socorre as pessoas uh, de uma forma mais ou menos semelhante também que estão no local, né? Mas, assim, é, existe uma outra questão da ajuda externa que foi uma pauta desde o primeiro dia, né? E aí, depois eu quero trazer a Camila sobre isso... Marcos Paranhos também... Porque uh, existem vários fatores nisso... E eu tenho percebido muito... Em alguns e algumas analistas também do Marrocos... Uma espécie de incômodo sobre essa pressão... Do Marrocos ter que receber ajuda de qualquer país... Entre aspas, de qualquer país... Leia-se mais países do Ocidente... Mas a gente tem questões uh, de ajuda externa... Eh, recusadas dentro de parceiros africanos também... Que a Camila vai explicar melhor depois... Eu vou contextualizar, tá? O governo do Marrocos ele tem é, sofrido uma pressão internacional, principalmente em relação a essas, a, essas ajudas de equipes de resgate, aí. É, e até agora o Marrocos aceitou ajudas de quatro países, tá? Pelo menos a data que a gente está publicando, tá? Que é Espanha, Reino Unido, Qatar e Emirados Árabes Unidos. É, os Estados Unidos, a Tunísia, a Turquia, Taiwan e a França. É, são algumas das nações que chegaram também a oferecer apoio é, para ajudar Marrocos nessa questão. A gente teve a Argélia, né, que a gente já cansou de falar, mas é sempre bom falar, que Argélia e, Mar e Marrocos são muito piores que Brasil e Argentina, porque Brasil e Argentina é apenas no futebol. É, Marrocos e Argélia é no futebol e na geopolítica. E é uma questão que a gente já falou várias vezes, a Camila já se aprofundou aqui várias vezes nas colunas, nas colunas dela, que enfim remete a questões aí de 20, 30 anos de, de cortes de relações diplomáticas, né? E aí, é, Camila, a gente teve a Argélia querendo ajudar e, a, e o Marrocos recusando é, essa ajuda humanitária argelina depois do ministro da Justiça é, ter até elogiado, ter sim falado: pô, legal, Argélia, é, enfim. E aí o Marrocos considerou que não precisa da ajuda argelina. E depois a gente vai falar sobre a Líbia, né? E a Argélia, elas acabam ajudando mais a Líbia depois. E depois a gente vai falar melhor sobre a, sobre a Líbia. É, mas eu quero falar uma coisa, Camila, antes de soltar para ti, porque eu tenho visto as analistas, os analistas falando muito sobre essa ideia quase primitiva de que o Marrocos, como qualquer outro país africano, precisa urgentemente da ajuda de qualquer país europeu. Como se o Marrocos não fosse um país que, nos, na última década principalmente, melhorou muito a sua infraestrutura é, e várias questões econômicas também. Claro, aqui nós estamos falando de muitos lugares na Argélia que não são é, tão centrais assim e que escancara, de certa forma, algo que a Camila já falou, que historicamente, como o Estado marroquino, ele basicamente uh, marginalizou essas populações. E esse terremoto, ele também evidencia isso. Mas assim, Camila, é esse lance da ajuda externa da Argélia, Aliada a uma espécie de narrativa também, até mesmo que os meios de comunicação europeus têm sobre como um país africano seria é, supostamente inca... de ter estrutura para ajudar a sua própria população. Como é que tu vê essa questão? Como isso tem repercutido é, no Marrocos? Porque eu vejo alguns analistas, jornalistas muito incomodados, como o Ocidente tem criado uma narrativa de que o Marrocos é, nossa, coitados pobrezinhos, eles não têm não têm forças suficientes para ajudar a sua própria população. Sendo que o Marrocos tem melhorado muito é, como país, como infraestrutura e tem sim capacidade de ajudar a sua população como qualquer outro país também do continente africano. Não quer dizer que, é, por exemplo, não precise de ajuda. A ajuda externa é sempre boa. Até mesmo se fosse aqui no Brasil também, se estivesse acontecendo no Brasil ou qualquer outro país da América do Sul. Mas uh, existe uma linha tênue, né, Camila? de a gente citar isso e também de comprar uma narrativa de que como se os países africanos não tivessem só a própria autossuficiência é, para momentos como esses de catástrofes naturais, no caso do Marrocos, né, que já é um caso bem diferente da Líbia, que é um outro caso que a gente vai citar depois.
0: É, eu acho que é muito interessante a gente, em primeiro lugar, ver de onde essas notícias estão vindo. Então, por exemplo, assim, da minha parte, né, uma coisa que eu vi muito foi vindo isso da mídia francesa. A região que sofreu com o terremoto foi colônia francesa. né por mais que ah, E é até engraçado porque foi uma região que teve muito... Inclusive, se a gente pega a linhagem ali do rei do Marrocos, Mohamed VI, é, a gente vê que a mãe dele era de origem Amazir. Ela era da tribo Zenate, se eu não me engano. ou Eu não lembro se era essa mesma. E ela descende de um um militar que lutou contra a invasão francesa, é, né, tentou defender o seu território da, def... da, da, da colonização francesa, que seria o avô dela, se eu não me engano. Então você tem uma, uma região que tem ódio, porque às vezes são descendentes, né? A gente Vamos lembrar que o Marrocos ficou independente na década de 50, e 50 1956, por aí. Eles não gostam de europeu. Por mais que tenha aí uma influência, sei lá, num padrão de beleza, às vezes num padrão cultural, né? Alguns, alguns prédios mais novos. Eles têm muito vivo na memória deles, né? Sejam os avós, né? Principalmente os mais velhos, mas até os mais novos. A lembrança dessa, desse passado colonial. E aí, quando você vê um francês falando Nossa, mas eles não vão conseguir lidar com isso sozinho? Pense você. Você viu a sua... Você... Passou por esse processo de descolonização, e aí você vê um francês falando assim do seu povo. Acabou de acontecer um desastre, principalmente ali nessa região. Quando teve aquela explosão no, no, no porto de Beirute, no Líbano, né, que fica ali no, no Oeste Asiático, Oriente Médio, o Macron foi para lá e falou: Nossa, então, é, eu acho que vocês não vão conseguir lidar com isso. A França pode ajudar administrando o país. Quando eles começam com, com discursos do tipo e eu entendo plenamente a cabeça de uma marroquina nesse, nesse momento, não é só ofensa, pelo menos ao meu ver, de você acha que eu não vou conseguir lidar com isso, que eu não, porque eu sou africano e porque eu já fui seu, seu colono, né? Seu, seu, ali, seu eu me submeti, né? o meu povo ficou submetido ao seu algum tempo. É aquela ideia de, de realmente como se fosse uma volta desse tempo, para algumas pessoas, eu não estou falando que é para todas, mas para algumas realmente tem esse ódio. E eu ficaria, se eu fosse uma roquina nesse momento, muito ofendida. Então, tem essa questão. A mídia francesa também começou a falar que eles mandaram alguns grupos, como se fossem ONGs, por exemplo, para alguns lugares tentar ajudar. E a mídia francesa começou a falar que eles foram tratados com, tratados com desrespeito, né? Enfim, e não, não é exatamente o que aconteceu, né? Então, assim, você vai para um lugar que, sei lá, às vezes... Não tem um tratamento tão. Você não consegue compreender o nativo, né? O local. Enfim. Eles, mas eles trabalharam com liberdade, eles, eles fizeram a cobertura ali internacional também. Então, às vezes, foram algumas pessoas que foram fazer uma, né, um trabalho mais jornalístico, etc. E aí eu, eu teve uma, uma mídia marroquina que teve falar, olha, não teve qualquer tipo de censura, etc. Então você tem uma, uma briga realmente narrativa, você tem um discurso ali que coloca esse africano, talvez no pior momento que essa família esteja passando, como subjugado. E aí a gente tem que pensar também que, por exemplo, com é a Espanha, o Marrocos tem relações muito próximas. Principalmente no contexto ali da União Europeia, é o país que é mais próximo do Marrocos. Só que é, o povo espanhol trata o marroquino, né? o imigrante marroquino é a, a maior população imigrante na Espanha e é a população que mais sofre com racismo. Então, uh, em 2021, por exemplo, a gente, saiu um relatório sobre racismo no, na Europa, e aí na parte da Espanha tratava que o povo que mais sofreu com crimes de ódio, e, de ódio, e é um, um crime que é um pouco difícil de tipificar né, uh, ali no, na, na Europa, foram os marroquinos. Então, e, vocês, ah, e essa notícia volta, né ela chega no país, essas pessoas têm família no Marrocos, às vezes. Então, é, eu ficaria incomodada também, eu fico, eu fico incomodada, mas eu fico imaginando a pessoa que está nessa situação, ela precisa de ajuda e ela recebe um julgamento, né? Ela, ai, pobrezinho, pobrezinho, é sempre essa posição do pobrezinho. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque o Marrocos, eu já falei isso em algumas outras ocasiões, não é um país ingênuo. Eu, eu não, não vejo nenhum país como ingênuo, mas não é um país que precise da tutela de outro Estado. Eles têm instituições, né? é, é, são instituições que são tão bem é, desenhadas ali que o rei consegue, às vezes, por exemplo, num momento como esses, ele pode dizer ele mesmo, quem, de quem ele aceitar ajuda ou não, porque você tem Israel oferecendo ajuda e eu acho que ele não aceitou, você tem Estados Unidos, você tem a Argélia mesmo, você tem diversos países, eu acho que até o Brasil talvez se solidarizou e ele não respondeu porque eu de verdade não vi nenhum tipo de notícia nesse, nesse contexto. Então você tem um poder centralizado, eles sabem o que é poder, eles sabem o que é governabilidade, né? eles não são coitados, existe um governo, eles não estão desamparados. Por mais que o, o rei seja uma figura controversa, e para eu não falar outra coisa, falar né? falo que eu realmente penso, ter abandonado no primeiro momento essa população, né? abandonado o seu país, é, eles, eles, eles têm uma governança, eles não precisam de, um, de outro país ou de um outro povo falando o que eles precisam fazer. É um país, é, talvez seja o país que mais investe em militarmente falando... E esse treinamento militar inclui treinamento para desastres naturais. Eles são, são. É um grupo de pessoas que está treinado para ajudar. Eles sabem que a realidade, por mais que não aconteça o tempo inteiro, é possível ter um terremoto ou coisa do tipo. Quando, em outras ocasiões, em outros momentos que teve terremotos, terremotos tão fortes que quase. Marrocos estando ali na costa pode receber até um tsunami, a gente sabe disso, é, é, é possível não acontece, mas é possível, eles recebem treinamento para isso, o que fazer né? claro que é uma região que não tem a infraestrutura, porque ninguém está esperando então, por exemplo, você pega ali, são casas construídas com tijolo. é simples, não é nada elaborado, é uma, uma arquitetura muito indígena mesmo é muito típica do povo árabe daquela região, e é inclusive um, um... eles por exemplo, assim, eu vi uma notícia falando que eles gostariam de ter construído reconstruído suas casas com cimento, eles pediram para o governo e o governo disse que não, porque ia afetar o turismo. Então, assim, naqueles é o povo não é coitado, o governo também tem uma responsabilidade, mas, enfim, foi o que eu falei, é uma guerra narrativa nesse sentido, né? Em relação à ajuda é, externa, o que eu vi muito foi que ele levou algumas preocupações geopolíticas é, e colocou-as à frente do seu próprio povo que, na minha opinião, mostra que ele é um líder, o, o rei, é um líder muito egoísta, Sim, sendo bem sincera. Porque se você tem uma Argélia que está literalmente do seu lado e que tem o mesmo treinamento, né? talvez, tenha um, um, não, talvez não, tem um exército melhor que o seu, tem um grupo de paramédicos maior, você tem um grupo de bombeiros maior, pode ajudar muito mais do que qualquer outro e essa ajuda chega mais rápido, né? e você, e acho que até uma hipocrisia da parte do rei, porque há um tempo atrás, eu falei isso numa coluna minha, ele reabriu o espaço aéreo, as, as fronteiras que estavam fechadas, e falou: não, porque ó, o povo argelino não deve esperar a malícia da gente. E, e o que você tá fazendo com o seu povo, sabe? Então, assim, é, é, tudo é política. E é uma politicagem no é um momento que eu acho que não precisa, não, não custaria absolutamente nada ele ter aceitado essa ajuda. O ministro do interior já tinha aceitado ajuda, porque ele estava na França naquele momento. Né? ele não estava no Marrocos, ele demorou a voltar para o Marrocos, ele, a, a família real foi toda para a França ficar ali com ele, porque eles não queriam lidar com essa situação. E quem teve que se virar foi ali o, o corpo político, né? os ministros, os assessores dos partidos, né? os, os políticos dos partidos também. E, e acho que a questão não é ah, ajuda, tranquilo. É tranquilo você querer ajudar, mas por que você quer ajudar? né? Porque alguns desses países a gente sabe que tem alguma coisa por trás. A Espanha, por exemplo, é um país que ela coloniza ali, né? o norte do Marrocos, tem a Ceuta e a Melilla, eles são, são colônias espanholas, e a todo tempo a Espanha e o Marrocos têm algumas brigas é, ideológicas nesse sentido. Então, quando uma mídia espanhola, por exemplo, é, começa a falar do Marrocos com essa visão tão colonizadora, eu entendo essa, essa raiva, porque traz muito, muito, muita coisa do passado também mas eu acho que o rei não pode ter essa postura, porque ele é ali o chefe de estado, chefe de governo e ele precisa precisar o próprio povo e não é algo que ele tem feito de fato. A França, a França, né, ofereceu ajuda. A gente gosta do Macron? Ninguém gosta do Macron. É ajuda, né? Eu entendo, você não precisa ajudar, não precisa aceitar essa ajuda. E principalmente com a França que é um país que eles têm uma briga de fato, né? É uma relação que tem se deteriorado muito ao longo aí dos últimos três, dois anos, mas não quer ajudar, não quer aceitar a ajuda da, da, da França porque você tem essa briga, tranquilo, ajuda, aceita a da Argélia. A Argélia não é um país ocidental, eles compartilham às vezes o mesmo povo, né? a Argélia também é um país que é predominantemente armazenar, e é um país que pode ajudar, então eu acho que é um orgulho no momento que não precisa ter.
1: Guilherme, diante né, de tudo isso que a gente já está já vendo aí da Líbia, esse desastre, assim... O que, que você pode trazer para a gente sobre as características geográficas da Líbia, né, para o nosso ouvinte entender um pouquinho mais das características né, do, do país? Bom, uh, ainda sobre o Marrocos, né, nós tivemos ali, né, a manifestação é, de luto ao redor do, do, do mundo inteiro, enfim, luto, é, é, o pessoal desejando aí os seus, externando seus sentimentos, é, por conta da tragédia, tivemos clubes de futebol né como a Ajax e Real Madrid se manifestando também com relação ao Marrocos. É, inclusive a página Taquara News também se,
2: se manifestou. Bom, isso foi é, fantástico. Isso aí... importante aí. Ainda estou esperando a página Jacaré Paguá Notícias, mas ainda não... Não, não ainda não. Mas é, que bom a que a Taquara, Taquara, Taquara News, News. para quem é do Rio de Janeiro está ligado com o que a gente está falando. Né? A da Exatamente. Um abraço para a galera dele
1: e aí, Luiz, nós tivemos, né, também grandes filas para doação de sangue em Marraquexe, né, inclusive jogadores da seleção é, marroquina em Agadir, né, eles doaram, é, fizeram doação de sangue, né, nos, é, num dos hospitais universitários em Agadir. O jogo entre Marrocos e uh, Burkina Faso teve a sua a sua renda revertida para as famílias né, sobreviventes ao terremoto. Temos ali também o rei Mohamed VI declarando um luto nacional de três dias com bandeiras a meio mastro em todos os edifícios públicos e, organizações, e organização também de orações é, em todas as mesquitas marroquinas né, e o Banco Central do Marrocos, que lançou também uma conta especial dedicada a doações privadas e públicas, né, como parte de solidariedade às vítimas do terremoto. Também o uh, Cristiano Ronaldo ofereceu o seu hotel né, de luxo para né, as vítimas se acomodarem. Né, tivemos uma a, o Ponta de lança publicou né, no Twitter, né, lá no arroba ponta PDL, exatamente sobre isso, sobre essa informação do Cristiano Ronaldo. A Agência Cultural da ONU, né, a Unesco, afirma também que vai ajudar o Marrocos a avaliar os danos causados aos locais patrimoniais e vai elaborar uma estratégia de reparação né, justamente para esses lugares. A cidade velha de Marrakech, que foi fortemente afetada pelo terremoto, é patrimônio mundial da Unesco. Né, o chefe regional da Unesco, o Eric Falt disse que era necessário um plano para a reconstrução dos bens culturais danificados, né? Uh, também lembrando que Marrakech é a principal porta de entrada do turismo em Marrocos, né? esperava-se que a cidade recebesse 13 milhões de visitantes em 2023, né? O mesmo número que recebeu é, em anos anteriores da pandemia uh, da COVID.
0: Inclusive, Marcos, sobre isso de dano patrimonial, Marrocos sofreu muitas perdas é, históricas. Né? Então, você tem prédios ali, por exemplo, como na, na região ali de Tulete, de Kasbah. Era como se fosse um castelo né? na, ali na região de Marrakech, mas a gente tem diversas partes do país que sofreram com isso. Tem uh, várias vilas que era, foram importantes para... É, dinastias, né, na época ali de Al-Andalus e outros, outros impérios, por exemplo, que estão praticamente inteira... foram devastadas, assim, não, não tem mais um prédio em pé. Você tem isso em Tarudante, você tem até danos em Azileu tal, várias cidades estão com esse problema. Então, o Marrocos tá, vai ter que algumas regiões vai ter que passar por uma grande reconstrução, né? na verdade assim todas as regiões afetadas é, é muito importante a gente entender que tem, tem prédios ali bibliotecas mesquitas etc que carregavam séculos de história, então eles às vezes foram coisas erguidas ali no século 14, século 15, 16 que ruíram completamente. Então é muito importante essa ajuda da ONU, né? Mas uh, já é, na verdade eles já sabem que o a perda patrimonial, né? Além das perdas humanas, foram muito graves.
2: E, e aí, é, Marcos, só para fechar aqui a parte do Marrocos, né? A gente teve toda aquela questão do rei, né? No caso de quando aconteceu o terremoto, o rei estava na França, né? E assim a câmara depois pode é, é, complementar essa pauta ou não. Enfim, é, que foi uma uma polêmica nos primeiros dias também, e aí, cara, vamos lá, depois de toda a polêmica que aconteceu com ele na França, é, né, tava lá em visita, fazendo política externa, como eu diria, nossa querida Camila Zambo, né? Ainda tô pegando alguns termos da Camila, que às vezes eu pego, e aí eu já tá tão acostumado de ficar conversando com a Camila todos os dias lá no grupo, e a gente pega alguma, alguns termos que ela fala e, quando vem, a gente tá reproduzindo e a gente nem percebe, né? Sobre Marrocos, tá? Outras atualizações em, em relação aos, aos últimos tremores. A gente teve outros tremores na, agora na quarta-feira, no dia 13, é, em Marrocos, então. É, principalmente ali em vilarejos, tá? que já são uh, espécies de, de, de epicentros aí, é, do terremoto é, no país. Então é bom a gente colocar esse pessoal, que os terremotos, eles, óbvio, tiveram o ápice algumas semanas atrás, é basicamente uma semana atrás, mas é um novo terremoto foi visto é, agora na última é, quarta-feira, no dia 13, aí, enfim, a gente teve uma situação ali que uma pedra caiu numa área montanhosa e não uma pedrinha, né? Uma pedra gigante, é, resultando em pessoas é, feridas, tá? E isso aconteceu lá na aldeia de Imi, em perto do epicentro do terremoto que atingiu é, o Marrocos na semana passada. A gente tem ali a Cruz Vermelha é, ali lançando um apelo também é, para mais ajuda, é, também, principalmente financeira nessa região. É, específica, principalmente pelo fato de que logo depois a gente teve muitas pessoas em áreas que, por exemplo, acabaram sendo atingidas depois, mas que ficaram muito temerosas em, em continuar em suas casas, principalmente nessas regiões que a Câmara já citou lá no começo, a gente já citou no começo, e muitas pessoas, após o terremoto, em algumas regiões que é, não foram atingidas no primeiro momento, inclusive dormiram fora de casa, e quando eu falo dormiram fora de casa, não dormiram assim, ah, num centro, não, dormiram literalmente na rua, a gente tem fotos e tal, porque, enfim, temeram que uh, as suas casas pudessem também serem vitimadas dentro desse contexto. Então, assim, os primeiros dias uh, do pós-terremoto no Marrocos foi, de bastante, foi bastante tenso, assim, até mesmo para as famílias que num primeiro momento não foram atingidas, mas que mesmo assim tiveram que abandonar suas casas, óbvio, por temor. Sobre o reinado, tá? A gente teve essa questão que eu já falei dele lá na França e etc. E aí, óbvio, por mais que ele tenha demorado para voltar, ele voltou, né? Óbvio que em algum momento ele teria que voltar ao Marrocos, ainda né? mais por essas questões. E aí, claro, a gente teve é, muitas imagens dele é, visitando, é, por exemplo, sobreviventes. A gente sabe também que isso tem muito a ver... Com, com o tratamento da imagem pública dele é, entre os marroquinos, a gente sabe que teve aquela política no meio, mas vamos lá, vamos também ser, uh, vamos informar o que está acontecendo também, para além disso, que foi o, o governo, né, o reinado, no caso, ele anunciou que vai, tem planos aí para financiar a reconstrução de cerca de 50 mil casas danificadas pelo terremoto na semana passada, é, o reinado deve fornecer aí é, mais de 13, mil para, ah, 13 milhões de, de dólares para a reconstrução de, de casas que foram completamente destruídas e outras também que tiveram danos parciais. Né? Isso já colocando numa moeda mais é, internacional, né? não na moeda especificamente do Marrocos. Enquanto isso, os residentes receberam abrigos temporários, têm recebido em algumas regiões abrigos temporários para resistir principalmente ao frio, né? Nessa época aí é, do Marrocos, e cada família deve receber um subsídio de até 3 mil dólares. O número exato de pessoas que ficaram desabrigadas tá se atualizando, né? Como o Marcos já falou, a gente já tá é, basicamente chegando a 3 mil pessoas confirmadas, quase 3 mil pessoas confirmadas é, sem vida, infelizmente, e mais de 5 mil pessoas feridas no terremoto aí de magnitude 6,8. E aí, para fechar essa parte, a gente teve uma outra informação também nos últimos dias, Marcos, o pessoal que está nos ouvindo, que é sobre o fato do reinado é, querer custear é, alguns sobreviventes, principalmente jovens. A gente faz menção a, 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 a custos de estudos e, e, e etc. Claro, é, esse é um primeiro comunicado. né? A gente vai ter que ver isso mais lá para frente. Mas a informação que saiu foi que o, 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 o rei Mohamed VI ele, ele anunciou que o Estado vai cobrir os custos de estudo, os custos de saúde e vai proporcionar proteção segundo o Estado moral e assistência material e que vai dar prioridade ao acesso uh, uh, desses órfãos, né? principalmente uh, jovens que perderam pai e mãe no terremoto e vai dar um acesso, uma prioridade de, de acesso aos empregos públicos aí nas administrações do estado mas curioso, né? o estado aí prometendo em alguns casos custear os estudos é, dessa juventude que ficou desamparada após é, o terremoto então assim, há bastante coisa né? no Marrocos, é, é, é difícil da gente atualizar, tem muita coisa que possivelmente a gente vai deixar batido aqui após o, o reinado ser muito criticado por estar na França ainda mais no contexto dos golpes militares nas últimas semanas, nos últimos meses ele volta e já volta aí, pelo menos, anunciando algumas coisas aí. Por mais que muita gente tenha criticado o reinado, e isso a gente percebe muito, é, consumindo os meios de comunicação marroquinos, as redes sociais, como essa questão do reinado, do Mohamed VI estar na França, quando o terremoto estava acontecendo, ter gerado um debate, e um incômodo entre uma parcela da população.
0: É, essa, essa região que foi afetada... Muitas, obviamente, tinham escolas, né? Muitos jovens iam às escolas. Eu, inclusive, vi uma entrevista de um jornalista, né, um repórter, em que ele comenta que a, a âncora pergunta para ele as aulas vão continuar onde você está. Ele falou assim, olha, a escola está aberta, não tem estudante o suficiente continuar com as, com as aulas e os professores morreram. Em algumas regiões, você vai ter que passar por toda uma reforma no sistema educacional, para trazer esses alunos de volta às escolas, né? Trazer professores que queiram lecionar lá. Então, toda a questão de logística vai ter que ser pensada também. E é uma região que tem muitas pessoas que são analfabetas, que elas não têm, como eu falei, Tem pessoas que não falam árabe, elas não escrevem nem no próprio idioma, que é o, o Tachir ou o que, que seja. Então, vai ter que ser realmente um, um sistema, né? Um programa todo pensado na inclusão dessas pessoas. E aí eu tenho essa visão crítica que os marroquinos né, partilham, que o quão efetivo isso vai ser, porque ele tem vários programas, vários programas de inclusão social, educativa, etc., que na prática já foram aprovados há 10 anos atrás, e na prática eles entraram muito pouco em vigor. Mas eu acredito que agora, pela demanda e pela gravidade da situação, ela vai ser mais rápido. É aquela coisa que a gente realmente vai ter que ficar de olho e o povo vai ter que cobrar ele muito de perto. né? E sobre ele estar na França, tem uma questão que é bem curiosa, ele é o quinto homem mais rico do continente africano, e ele é conhecido por esbanjar luxo, né? ele gosta de gastar dinheiro, então é, ele tem uma propriedade, eu não sei se é realmente só uma ou se ele tem mais, mas eu sei que ele tem uma propriedade uh, no bairro mais nobre de Paris que com vista para a Torre Eiffel e é lá que ele estava o, o terremoto ocorreu e, é claro, o povo não está contente... Porque não é só uma questão de que ele estava fora... Ele estava na França... Né? Vamos pensar ali, realmente... Como o Leis falou, todo o contexto do continente... De, de aversão à França... É, e ele demorou muito para responder... Então, é, é, é muito... A gente, tem que, foi eu falei, a gente tem que ficar de olho... Para ver o quão efetivo o governo vai ser... Claro, nós vamos trazer as atualizações... Mas, enfim... O povo não está contente... E, e, e o que eu estou sentindo do povo marroquino... É que talvez agora eles estejam numa posição mais crítica e mais revoltada, sabe? Porque por que demorar tanto? Porque negar ajuda, por exemplo, da Argélia, da França, eles entendem. Mas da Argélia, não. Alguns, pelo menos, acham certo, mas muitos eu vi reclamando. Então, a movimentação que a gente está vendo no país de não compreensão da, dos comportamentos do rei. E isso é um pouco perigoso, né? Porque para ele sofrer, por exemplo, uma revolta é tem chance, né, eu não tô falando que isso vai ser agora ou que isso vai acontecer, se ele realmente não apoiar o povo dele, né em todas as demandas que eles precisam é a chance dele ter ali uma resistência bem grande é ainda maior, que já ocorre porque ele é um líder autoritário, ele não admite que as pessoas critiquem o governo mas eu tô vendo que alguns grupos estão ficando bastante cansados disso
1: tudo Bom, agora a gente chega à Líbia enfim, uma, uma grande inundação no leste do país. O número provisório de mortos já chegou a 11.300. Né? Já fala-se na possibilidade de 20 mil mortes. Então, assim, um número né, absurdo. Temos um número é, é, muito grande de, de pessoas ainda enterradas sobre detritos e lamas, carros capotados... Né, pedaços de concreto, enfim, é, é, são, são, a gente vê imagens né, da internet, enfim, que são muito tristes, muito tristes. Né? A administração tal da Líbia, na cidade de Benghazi, aprovou ali um orçamento de quase 2 bilhões de dólares para ajudar as zonas afetadas né, pelas cheias, né, e essas cheias aconteceram né, após o colapso de duas barragens, né, após as chuvas... Né, torrenciais o parlamento anunciou que foi criada uma comissão para acompanhar as medidas destinadas a lidar com as consequências das cheias né? a OMS disse que estava liberando fundos para apoiar a Líbia além de 28 toneladas métricas de suprimentos para traumas se, é, enfim é, suprimentos é, para cirurgia e de emergência né? a ajuda internacional está chegando progressivamente, em ritmo até lento, para falar bem a verdade, e essas inundações aconteceram após a tempestade Daniel, né, Luiz?
2: Isso, Marcos. E aí, assim, isso aconteceu é, basicamente dias depois, eu acho que o quê? Três, quatro dias depois? Não lembro exatamente é, quantos dias depois o que aconteceu com o Marrocos e, assim... Vamos lá, né? A gente está falando de uma questão que é diferente, eu acho que o Paranhos vai explicar melhor também. É óbvio que tudo aqui, é, o tema o tema geral, nisso tudo quando a gente olha de cima, são sobre mudanças climáticas no continente africano, né? E a gente eu, vai falar melhor depois na cúpula do clima lá para o final do segundo bloco do Quênia, de uma forma um pouco mais aprofundada sobre mudanças climáticas, mas é o que a gente já fala todo o programa aqui, a gente fala sobre mudanças climáticas em alguns países, né? E aí, teve o seguinte, no domingo passado Esse é o domingo do dia 17 O país foi atingido por essa tempestade né? A tempestade de Daniel Entre as cidades mais atingidas Está Derna tá? Por causa do rompimento das barragens Veja que são situações é, Diferentes do que aconteceu com o Marrocos tá? Aqui a gente está falando de um rompimento de uma barragem A gente está falando Especificamente de algo que, assim Vamos lá, poderia ser evitado pelo ser humano Tem mudanças climáticas que, Ok, ok mas quando nós estamos falando de rompimento de barragens, até certo ponto estamos falando de infraestrutura. E bastante sobre infraestrutura, né? Nem até certo ponto. Estamos falando também sobre infraestrutura. Sobre a falta dela ou sobre a capacidade de infraestrutura. E essa área, na cidade de Ederna, é uma área que tem mais de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes é bastante coisa. Então, assim, Marcos, eu vi é, as fotos é, da cidade de Ederna é, normalmente, né? E a foto dela depois. Do rompimento da barragem, e é uma cidade que ela não existe mais, assim. E é, e, e é uma cidade que ela fica boa parte é, pro, virada para o mar, assim. Então, é pior ainda. É uma situação bem difícil, Marcos. Eu confesso, Camila e, e Marcos, que eu não lembro de algo tão desastroso assim. Nós estamos de 20 mil pessoas, uma possibilidade de 20 mil pessoas que perderam sua, suas vidas. 20 mil pessoas. É bastante coisa. E aí, Marcos, acho que o Paranhas pode também é, nos ajudar a entender essa questão. Mas é sempre bom a gente colocar aqui para a galera que está nos ouvindo. São 20 mil pessoas, cara. É, assim, um desastre Nossa. sem precedentes. Então, Marcos, é... a Líbia, o que ocorreu, assim, falando,
4: falando um pouquinho mais, teve a, uma forte tempestade, né? contextualizando aqui rapidinho. Era uma tempestade que vinha da Grécia, Ciclone, que vinha ali da Grécia passando pelo Mediterrâneo e veio muito forte na Líbia. A parte da Líbia que, que, que teve esse, esse, esse encontro com, com essa tempestade era uma parte ao norte da Líbia, é, perto do Mediterrâneo, perto da, do ao, ao mar ali. As características as características desse da Líbia em, em, em questões geográficas e populacionais é que é uma parte onde tem a sua maior população, né, como como até falei né, em algumas colunas geográficas, que os países ali ao norte da África, a maioria das suas populações, as suas capitais, elas ficam à beira do Mediterrâneo por conta dessa... Ó, a, a, a civilização humana ela sempre vai procurar onde tem água para se instalar. Né? Então, por isso que a, a capital e até as maioria das populações se encontram nos lugares ao norte da África, ali perto do Mediterrâneo, ocorre que é uma tempestade bastante forte, é uma tempestade que não se esperava chegar nessa potência a Líbia, né? E por conta de essas tempestades elas ocorrerem é, e ganham força com lugares quentes, né? As tempestades elas vão ganhar força, o calor, como, como todo mundo sabe, o calor ele propaga energia e isso vem até mesmo com as tempestades. Uma evaporação do água mais quente, ela vai trazer mais força para a tempestade. Você ter uma temperatura mais quente dentro de algum algum local, alguma cidade que está quente, que tem uma, uma uma rápida diferença térmica dentro do solo, dentro da água, dentro o próprio ar, é, acaba que também dá força à tempestade. Então são, são vários são pequenas coisas que acabam alimentando essa tempestade e vão para cima e acaba que foi para cima dessas cidades da Líbia teve também a questão do rompimento das barragens né a gente tem assim muita gente pensou muito em Minas Gerais né é, com as questões de das barragens da barragem de de Brumadinho, que a gente teve todas aquelas questões. Não, não chega a ser muito parecido, porque as questões da, da barragem, do, do, a barragem brasileira, foi a questão mais de inspeção. Nessa questão da Líbia, você pode até, até ter uma, uma falta de inspeção ali dentro dessas barragens, a gente não tem uma informação concreta disso, mas foi por conta dessa tempestade que realmente foi ela se dirigiu num lugar crítico né? da, da, do país, né quando quando se, essas tempestades acabam chegando em lugares onde pode ocorrer essas, essas tragédias, essas catástrofes, fica é muito difícil. Então, a gente teve uma paisagem completamente diferente da Líbia. A Líbia, que é um país... É, até que ele, perto do Mediterrâneo, ela não chega a ser semiárida completamente, ela tem florestas, florestais e tal... Da, da própria floresta ali do, do, da fauna e da flora mediterrânea, mas ela é um, é um país semiárido. A gente vê questões dessas barragens aí, a gente vê enchentes, a gente vê um, lugares alagados, a gente estranha completamente <coughs> quando a gente olha para isso, né? Então a Líbia ela acaba que infelizmente teve esses problemas de barragem, teve uma mudança total em sua em sua paisagem, né, e que realmente vai ser um trabalho difícil e diferente, porque a gente é muito difícil a gente ter essas, esses, esses problemas é, no mundo todo, né? Assim, quando tem, quando tem, por exemplo, questões de tsunami, questões de, bom, principalmente tsunamis e em, em alguns países se espera, entre aspas, por conta de países terem, assim, a gente ter uma proximidade, como eu falei, de certas placas e tal, mas esse foi algo assim que foi inusitado, foi uma tempestade que, infelizmente, atingiu pontos críticos da cidade.
1: É, e, né, então, todo esse contexto que a gente tem, é, também vale, vale a gente dizer isso acontece na Líbia, a mesma Líbia que a gente vem falando há tempos aqui, que é um, é um país falido, um país falido, um país que uh, já tem os seus problemas e infraestrutura agravados por uma divisão que vem desde a queda uh, do Gaddafi e é um país que agora tem uma tragédia para lidar já dentro de um Estado falimentar. Camila, então assim, a gente tem uh, um, um, um desastre acontecendo num lugar onde certamente as, desse desastre vai ser mais mais sentido, né? os impactos vão ser mais sentidos, dada a situação uh, política do país também.
0: Com certeza, inclusive nessa questão do clima, é, a Líbia, depois de 2011, assinou alguns acordos sobre mudanças climáticas, mas não implementaram nenhuma mudança que fosse ajudar alguma coisa. Então, eles continuaram, basicamente, ali um estilo de né, é, é, desenvolvimento, que, no é Brasil não está desenvolvendo muita coisa, que intensificava, né, não, não barrava essa questão da mudança climática. Então, você tem degradação do solo, uma produção super insustentável de energia, porque foca muito ali no petróleo, esse tipo de, de fontes que não são renováveis, é, e que vai poluir o ar, que vai poluir a água como, como uh, o Guilherme trouxe também a questão da biodiversidade né, na fauna, da flora, estão basicamente arruinados. Então, você, a gestão desses recursos naturais do país é péssima. E ela é péssima, uh, ela, eu vou ser bem sincero que eu não sei se na época do Gaddafi já era ruim, mas ela se intensifica né, de forma muito ruim para depois da, dessa, dessa todo o problema da invasão da OTAN em 2011, e tinha muito essa questão de abrir mercado de petróleo, questão de extrativismo, etc. E como você falou, Marcos, fez aí da Líbia um país falido. Então é, você tem uma. Eu acho que seria muito, muito impossível a gente não ter uma um, um dado a proporção dessa tempestade, não ter um cenário ruim. Porque a Líbia não se preparou e ela não teria como se preparar, por mais que. Ah, mas a ONU estava lá, né? o PNUD, que é o Programa de, da ONU para Desenvolvimento, é, trabalha na Líbia para desenvolver, desenvolver essas políticas, para eles se adaptarem em mudanças climáticas. É o mesmo é programa que está tá tentando fazer as eleições lá. Que eleições nós tivemos? Nenhuma. Então a Líbia é um país abandonado abandonado, não tem outra coisa para falar, é, as pessoas se esquecem da Líbia, a Líbia tem um milhão de problemas e ninguém está resolvendo, porque você tem diversos setores da política ali que brigam entre si, que não conseguem acertar nada, no final é um país isolado, que tem receio de aceitar a ajuda de qualquer um, então a gente, por exemplo, tem né, o primeiro-ministro lá, o líder que a Líbia tem uh, meio, meio provisoriamente, falando nós tivemos diversas pessoas né, de esses países, né, líderes, etc, oferecendo ajuda, mas nós só vamos ajudar, aceitar de quem e, pra, e, e levar até onde realmente for necessário. E você, assim, até mais um caso do Marrocos, eu entendo um líder líbio tendo receio de aceitar ajuda. Porque como é que você olha para os mesmos países? Eu até vi no, no Twitter, né, os, algumas pessoas que participaram dessa invasão do otanto, né? nós sentimos muito pela Líbia. Como é que você olha no olho dessas pessoas e acredita no que elas estão falando? Então, realmente, é muito difícil, é um cenário muito complicado, porque, ao mesmo tempo que você precisa dessa ajuda, e, de fato, eles precisam, porque tá é uma catástrofe gigantesca que eles não vão conseguir lidar sozinhos, em quem eles podem confiar, não muitas pessoas. Então, por exemplo, a Argélia, nesse sentido ela aparece quase como uma luz no fim do túnel, porque ela é vizinha, foi o que eu falei, ela está exatamente no meio dos dois desastres, tanto do terremoto no Marrocos quanto do, da tempestade no, no, na, na Líbia, e toda essa ajuda que ela estava dedicando a Marrocos ela simplesmente inverte de lado, né, então ela pega, o, o Egito também ajudou, claro, porque o Egito fica ali na fronteira, né, foi na, na região leste, da, da Líbia, então é próxima de Egito. A gente também tem que lembrar que tem, no Egito, tem uma população que é de origem Amazon Líbia, né? que são os, os fica ali na, na, na cidade de Silva. Então, eles têm essa relação com o governo, né? já têm algumas relações diplomáticas, eles têm alguns atores dentro da política doméstica da Líbia que eles apoiam mais ou menos... Então, é, ela recebeu dos dois lados ajuda, a Itália chegou lá para ajudar, a ONU estava lá e, e fez todo, uns, fizeram relatórios, né? Falaram, precisamos de ajuda aqui, a Unia colar, e tentaram captar recursos de outros países, mas o que eu vejo dentro do governo da Líbia é uma sensação de medo, porque eles não sabem quem eles podem confiar e não é, não é nenhum absurdo, né? Então, é, enfim. É muito complicado, é, é um país que poderia estar numa situação climática melhor é, se tivesse implementado essas mudanças, mas assim, eu vou ser bem sincero que eu acho que para a Líbia nesse momento é difícil pensar quais são, quais são as prioridades e talvez o clima não tenha sido. Agora com essa questão talvez mude, mas quantas vidas vão precisar ser perdidas para isso, para ter uma certa atenção, né?
1: Seguindo aí o que a Camila disse, né? É, a Líbia, inclusive, declarou, né? O primeiro ministro da Líbia, né? Declarou justamente que, né? Vai aceitar as ajudas necessárias. Durante o um comunicado de imprensa, ele afirmou, né? Que a Líbia recebeu é, diversas ofertas de ajuda que vai apenas, né? Nós vamos apenas aceitar aquelas que são realmente necessárias, é, enfim, tem todo esse contexto que a Camila colocou, enfim, muito bem colocado, sobre né, de quem aceitar ajuda, será que a ajuda é realmente confiável, né? então tem esse ponto. É, a Argélia enviou oito aviões de carga né, para entregar ajuda humanitária de emergência, né, enfim, é, vestu, vesti, é, vestuário, medicamentos produtos alimentares e tendas, tá? Então, a Argélia participando aí né? dessas ajudas. A Argélia tem essa tradição, digamos assim, dessas ajudas é, humanitárias nesses momentos é, extremamente difíceis, Luiz.
2: E aí só dando um contexto sobre a tempestade, né, é, o, o, o furacão Daniel e etc, para o pessoal que está nos ouvindo entender esse fenômeno. Esse fenômeno ele se formou na primeira semana de setembro, tá, lá na região do, do Mediterrâneo. E assim, ele é mais conhecido em termos mais para a galera aí da geografia que estuda essas questões assim, não só da geografia, né, para a, a pra galera de, da meteorologia, etc, é conhecido como Medicane. Medicane, perdão porque é uma união ali entre as duas palavras, é, mediterrâneo e furacão em inglês, que seria o Hurricane h u 2 e i c a n e E essa tempestade ela começou é, causando estragos lá na Grécia ainda, no dia 4 de setembro. É, depois, né, o, o popularesco o furacão Daniel, ele se deslocou em direção ao continente africano, e aí, óbvio, ele passa pelo norte é, do continente africano. A gente tem dados aí de que as chuvas... É, elas, enfim, elas, elas, segundo os especialistas né, em clima, o total na Líbia da chuva em dois dias foi de é, mil milímetros, em dois dias, mil milímetros de chuva em dois dias na Líbia. E aí, óbvio, a gente tem a questão ali não só em Derna, como eu falei, mas Benghazi, como o Marcos falou também, que é a segunda maior cidade da Líbia, além de outras regiões que também foram atingidas pela tempestade, né, Marcos? E aí é tudo isso que a gente está falando, né? A, a, a Líbia tendo que lidar com, essa, com esse tipo de questão, sendo que nem sequer um governo eleito democraticamente tem desde 2011 algo ah, que a gente fala todo o programa aqui, a Kamala também fala todo o programa. Então, quando a gente está falando é, de um país que tem que lidar com esse tipo de situação, é, a gente tem uma milícia ao leste do país, onde acontece, por exemplo, aconteceu esse tipo de coisa é, interna. Por outro lado, a gente tem Trípoli, que é basicamente um governo transitório, um governo de eterna transição, né? Porque desde o começo do nosso podcast, a gente fala das eleições da Líbia, é, enfim, é, um, é uma lenda, né? Que é baseado em Trípoli, aí tem a ver com a ONU. Então, assim, realmente, como a Camila disse, a Líbia tem todos os motivos para ficar desconfiada... E ao mesmo tempo o país e o Estado de mãos atadas. Não tenho nenhum registro na mente nesse momento de algo parecido, pelo menos nesse século. Talvez alguma outra coisa tenha acontecido nos Estados Unidos e enfim até aí a gente vê como a questão do foco midiático, aí não estou falando só do Brasil, tá que o Brasil também teve estava vivenciando tudo isso, também no Rio Grande do Sul, também já falou no final do primeiro é, bloco, mas quando o foco midiático no mundo inteiro, é, a gente vê o que aconteceu na Líbia, e no Marrocos também é, é muito focado, porque a seleção brasileira estava no Marrocos, né então aí o pessoal fez esse link e tal, quando a gente fala da Líbia, literalmente a fala do jornalista líbio, que a gente até publicou, Uh, no sábado, lá no arroba ponta o vídeo dele, ele fala, né, o mundo nos abandonou, a fala desse jornalista líbio, né, lá numa entrevista, fim uma reportagem sobre as enchentes na Líbia, eu acho que diz muito sobre tudo o que vem acontecendo e o, e o foco midiático sobre a Líbia nos últimos, na última década, tá? Não é sobre, apenas sobre as enchentes, mas como a Líbia ela foi basicamente esquecida desde 2011, praticamente, porque quando era só focar na Líbia, que tinha um ditador, e era, era ok, né mas a Líbia depois disso ficou esquecida, ninguém mais se importou e basicamente ficou meia dúzia aí de veículos de comunicação no mundo falando sobre a situação da Líbia, que é muito preocupante, não só por causa das enchentes, mas a níveis democráticos, a níveis dos combates, que voltaram a acontecer com mais força também na capital, em Trípoli e as eleições já foi de base, né? as eleições na Líbia, ninguém sabe o que pode acontecer, nem mesmo a ONU, se você perguntar hoje para a ONU é, qual é o futuro da Líbia daqui a um, dois anos, nem a ONU vai saber responder, isso eu tenho certeza.
0: Outra coisa também que, inclusive, estava um, é, nesse relatório da ONU pós é, esse, 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 essa tempestade, Chances de proliferação de doenças... Especialmente atreladas... Que elas são levadas pela água... né, Que podem aí contaminar cultivos... De legumes, hortaliças... Coisas do tipo... Ou até mesmo a, aos animais... Que as pessoas vão consumir depois... Está é, é, sendo muito maior... Então é, a chance de ter... Eu espero que não... Mas a ONU também pensou nesse cenário... A chance da gente ter ali... Talvez uma... Entre aspas... Epidemia de algum tipo de doença... né, Algum tipo de verme... Essas coisas assim é muito grande. Então, a, a, a Líbia vai precisar de uma ajuda de, na questão de saúde também. A gente vai ter que ver como que é uma OMS, como que os órgãos de saúde da própria Líbia e da região da do, assim, assim, a União Africana, se ela pode ajudar de alguma forma com esse, dando medicamentos, etc., num caso desses. Então, eu acho que é um país que já estava numa situação muito degradada e agora, então, vai precisar concentrar muitos esforços em coisas que... Não seriam necessárias se não fossem um erro humano e a degradação do meio ambiente.
1: Então, então é, é isso, gente. A gente vai continuar produzindo mais conteúdos, não só sobre esse assunto, mas sobre vários outros assuntos do programa, lá no, no, no Instagram. Né, vocês continuem acompanhando aí com a gente sobre né, a Líbia, sobre o Marrocos, né? Enfim, que o nosso, a nossa pauta principal, né? Mas, enfim, continuem acompanhando com a gente. <música>
2: Antes de nós irmos pro prosseguimento, Marcos, do segundo bloco, a gente tem uma notícia aqui que surge uma bomba, ou uma suposta notícia, tá? Que é sobre a tentativa de golpe militar no Congo. Não na República Democrática do Congo, tá? Mas no Congo Brasavilha. Eu tô fazendo esse disclaimer minutos antes da gente soltar o nosso podcast no domingo pela noite e pelo menos até as 19 horas do domingo as informações que a gente tem é que é, surgiu um burburinho tá, de que é, o presidente Denis é, Sassou Nguessou, de 79 anos, que está há 39 anos no poder do Congo Brazzaville e que está nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU, estaria ameaçado de sofrer um golpe militar pelas forças, pela junta militar, pela guarda presidencial do país. Repito... Até o momento, na noite de domingo, nós temos essa notícia. Por outro lado, a gente tem uma informação tanto do governo, do ministério, quanto é, dos correspondentes, como os correspondentes da CNN no Congo, que dizem que não é verdade, que não há um golpe de Estado em curso no Congo Brazzaville. Pelo menos foi o que afirmou o, o porta-voz do Congo eh, e do governo em resposta às especulações nas redes sociais. Lembrando que o presidente Denis Sassou Nguesso está em Nova York, ele tem 79 anos e vai participar da Assembleia Geral da ONU. Ele está há quase 40 anos eh, na presidência do Congo Brazzaville. Repito, não é a República Democrática do Congo. Por enquanto, muito burburinho nas redes sociais, especialmente no Twitter, com várias... É, informações e, e vídeos, supostamente, porque não foram confirmados como sendo vídeos na capital do Congo mas é, existe essa informação das redes sociais de que estaria acontecendo um golpe militar em curso por outro lado, pela visão do governo e, e por alguns correspondentes que a gente está tendo acesso aqui no continente africano, que escrevem é, para veículos internacionais do ocidente, dizem que não é verdade que os vídeos que têm saído sobre é, a suposta tomada de poder pelos militares no Congo brazzaville não é verdade, por enquanto sendo confirmada como fake news o presidente que está nos Estados Unidos. Vamos fazer o seguinte para o pessoal que está nos ouvindo, tá? Se o golpe ou a tentativa de golpe for confirmada, a gente muito possivelmente voltará com um episódio especial sobre o golpe militar, se for confirmado, ou sobre a tentativa de golpe militar, caso seja confirmada, teremos um episódio extra na próxima semana do dia 24 de setembro. Se não, a gente retorna daqui também há duas semanas, normalmente com as informações e o giro por todo o continente africano, Marcos.
1: Continuando o nosso segundo bloco, Luiz, a gente vai para o Egito para falar de uma notícia da proibição do uso de véu facial nas escolas do país e isso tem gerado um certo debate. O Ministério da Educação do Egito proibiu o uso do véu que cobre todo o rosto nas escolas públicas, né? uma decisão aí que vem gerando debate nas redes sociais do país. Lembrando que o Egito é o país árabe mais populoso. Né? Uh, enfim, uh, na última segunda-feira, o jornal governamental Akbar Al-Yom publicou o um novo decreto sobre uniformes escolares, né, que proíbe os alunos do ensino primário e secundário de cobrirem o rosto. O decreto estabelece que o lenço é facultativo, dependendo né, da vontade do aluno, enfim, e que ninguém deve pressionar ou coagir um aluno. Embora a maioria das mulheres egípcias use um lenço na cabeça, né, o niqab permanece aí em minoria no Egito, que é um país esmagadoramente muçulmano. Ahmed Moussa, que é um apresentador de talk show, e ele é um defensor fervoroso do Abdel Fattah al-Sisi e do seu governo, né, disse que esse foi um primeiro passo importante para destruir o extremismo e corrigir a situação na educação. Essas são palavras dele. Ele disse que a educação se tornou um esconderijo para grupos terroristas da Irmandade Muçulmana. Irmandade muçulmana, né, que é considerada né, um grupo terrorista pelo regime, pelo governo do uh, Sisi, né, Luiz? E, e isso vem justamente desde que o Sisi, depois o, o Mohamed Morsi, né, que era membro da Irmandade, da Irmandade muçulmana, em 2013. Né? Então, ô, ô Luiz, isso é mais um capítulo daquela tensão no Egito entre é, secularismo, né, uh, e a questão muçulmana, né, já que é, 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 um, é um quadro até parecido do, com o que acontece na Tunísia, ou né, o que acontece na Tunísia é um quadro parecido com o que acontece no Egito, né, mas temos aí mais um capítulo né, dessa tensão uh, entre governo e mandarim muçulmana, entre secularismo e uh, a, a, a pauta, as pautas muçulmanas, né, enfim, uh, os costumes é muçulmanos
2: é isso é, é bem dentro daquela pauta que a gente já tem discutido mesmo né Marcos que a gente vem colocando sobre o pós primavera árabe no Egito como teve aquela esperança de um Egito mais diverso politicamente e religiosamente né o, o a a candidatura do Morsi pós aquela primavera árabe ela prometia um florescimento né de uma democracia no Egito e toda a região ali mas a gente volta e meia volta, né, com o período da redundância, a falar sobre a Irmandade Muçulmana e como qualquer perspectiva que dê um sinal, sobretudo político e até mesmo cultural e religioso, da Irmandade Muçulmana é silenciado no Egito. Né? E esse foi mais um caso é, que prova isso e mais um caso também que prova é tudo que a gente vem contextualizando sobre a Irmandade Muçulmana no Egito. E aí, Marcos, pro pessoal que está nos ouvindo, no final de 2015, a Universidade do Cairo, que é uma das universidades mais antigas aí do Egito, proibiu as suas professoras de usarem o Nicab, tá? Que foi uma decisão mantida em 2020 por um tribunal administrativo do Cairo, tá? E aí, vamos lá, irmão. É, pro pessoal que está nos ouvindo, o que é o, o é forma, é uma forma, digamos, mais estrita do véu é, islâmico né, é, muçulmano. O Unicab normalmente é, a gente tem o hijab, né, Marcos? Que é, o, por exemplo, o que a jogadora do, do Marrocos utilizou na Copa do Mundo, né? Que cobre mais o pescoço e, e o cabelo, né? Só que o niqab, que é o que a gente está falando aqui, normalmente é um véu geralmente preto e ele deixa só os olhos à mostra, né? A gente tem, por exemplo, em outros países é, no qual é, o slam tem uma outra vertente como, por exemplo, no Afeganistão, né, Marcos? Que, que, por exemplo, as mulheres, elas cobrem tudo, nem o um olho aparece, né? O niqab, normalmente, no caso que a gente está citando, é né, o, o véu preto, assim como o hijab, só que, nesse caso, fica aparecendo só o, os olhos, né? No caso da mulher, uma espécie de uma fenda. E, e esse é, tipo de, de vestimento e de símbolo religioso é o que está sendo proibido no Egito, Assim, uma proibição bastante preocupante, né, Marcos, e bastante deflagrante dentro do contexto que a gente entende como diversidade cultural, mas dentro daquele contexto que tu já muito bem contextualizou, a Camila também já contextualizou sobre o Egito da última década, e isso tem muito a ver também com a oportunidade que o Estado tem de minar qualquer possibilidade da volta da Irmandade Muçulmana, que é, é uma, uma instituição, vamos lá, entre aspas, terrorista, dentro de um país que coloca quase, basicamente, qualquer setor que, que mire uma espécie de oposição política como terrorista. Né? Então, esse terrorista, dependendo da, da constituição e da legislação de, de um país, de um Estado, ele pode ser muito interpretativo. tá? Então, no caso do Egito, o termo terrorista para a irmandade muçulmana ela vem com vários porém né? Não é como se a Irmandade Muçulmana, por exemplo, fosse, sei lá, afiliada à Al-Qaeda, por exemplo. Não tem, nada, não tem nada a ver, assim. Porque normalmente o pessoal é, pode linkar, por exemplo, o pessoal que está nos ouvindo né, pode linkar algo do tipo, mas a gente precisa sempre contextualizar é, de acordo com o país, de acordo com o Estado e com o contexto político. Nesse caso do Egito, faz sentido a gente fazer esse disclaimer aqui para né, quem está chegando agora, no último episódio, ou nesse episódio, saber mais ou menos como o Egito tem funcionado na última década e como as organizações terroristas do Egito elas são nomeadas de acordo com uma espécie de subjetividade do próprio Estado.
1: Ainda tendo o Egito como, como assunto, Luiz, a gente vai falar da questão ali entre Egito e Etiópia é, com relação ao Rio Nilo. O Egito manifestou aí a sua indignação depois que a Etiópia anunciou que havia enchido o reservatório de uma barragem hidrelétrica vem causando aí muita controvérsia no Rio Nilo Azul. É, a Etiópia é, tem estado em disputa com o Egito e o Sudão sobre esse mega projeto né, desde o seu lançamento em 2011, a gente abordou aqui no África em Pauta né, a época da inauguração da hidrelétrica, enfim, nós contextualizamos um pouquinho essa história, contextualizamos inclusive a história do Rio Nilo, os acordos que foram uh, celebrados há muito tempo, enfim, o ponto de vista de cada um, né? Uh, mas, enfim, o Ministério das Relações Exteriores do Egito disseram que a Etiópia estava desconsiderando os interesses dos países, né? Enfim, do, do Sudão e do Egito. É, o Egito é, uh, afirma. Né, que a Etiópia estava desconsiderando os interesses, né, tanto né, os seus interesses como o do Sudão, né, já a Etiópia afirma que a barragem não vai reduzir a cota de água do Nilo, né, desses países uh, o Abi Ahmed postou lá no Twitter que né, fez um, uma postagem dizendo que era com grande prazer que ele anunciava a conclusão bem sucedida do quarto e último enchimento da barragem da Renascença, ele admitiu inclusive que o projeto enfrentou obstáculos internos e externos, né? mas que uh, o país havia suportado tudo isso. Né? A barragem começou a gerar eletricidade em fevereiro de 2022, e a Etiópia acredita que a grande barragem da Renascença etíope vai duplicar a produção de eletricidade do país e vai proporcionar um impulso vital ao desenvolvimento, né? já que... É, é, 127 milhões de habitantes no país carecem uh, de fornecimento de eletricidade. Né? O plano é gerar 6 mil megawatts na barragem. Né? Ela fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira da Etiópia com o Sudão. Né? Uh, o Egito e o Sudão argumentam que uh, as regras né, precisam ser acordadas, ali regras comuns, para o funcionamento da grande barragem da Renascença Etíope, né, temendo ali que a Etiópia é, possa agravar a, a atual escassez de água. Né. As negociações do projeto foram retomadas no mês passado, elas tinham sido suspensas em 2021. Inclusive, né, há quem acredite que ah, essa questão da barragem pode ter influenciado, inclusive, ah, na Guerra do Tigray. né? É, há quem acredite, por exemplo, que o Egito po poderia estar atuando indiretamente na, na Guerra do Tigray, né, uh, uh, já que tinha interesses com relação à barragem. Num comunicado no Facebook, né, o Ministério dos Negócios Estrangeiros Egípcio disse que o enchimento unilateral do reservatório pela Etiópia violou uma declaração de princípios assinada pela, uh, tanto pela Etiópia quanto pelo Egito, quanto pelo Sudão, e classificou a ação etíope como ilegal. Observar o que vem dessa situação. Uh, a gente vai agora à Tunísia, Luiz, uh, já que o país proibiu a visita da delegação do Parlamento Europeu, país uh, do Saied, que é o dono do país, né? presidente, juiz, advogado, promotor, uh, réu, júri, ele é tudo no país. Tunísia proibiu a entrada de uma delegação do Parlamento Europeu no seu território, né? Que inclusive, né, esse ato provocou ali fortes reações dos eurodeputados, alguns até que apelaram à suspensão do acordo de migração que existe entre a União Europeia e a Tunísia. A União Europeia, ela investe dinheiro, assim, sendo bem sucinto, investe dinheiro para que a Tunísia segure Imigrantes, né? Para que eles não cheguem à Europa. A delegação, composta por cinco Eurodeputados, incluindo três franceses, iria chegar a Tunis para compreender melhor a situação política atual. E eu acho que não é muito difícil compreender a situação política atual da Tunísia. né? É uma ditadura. Mas enfim, é, a delegação era liderada ali pelo alemão Michael Garler, né? ela se reuniria com membros da sociedade civil, sindicalistas e representantes da oposição tunisiana, Luiz.
2: Isso, Marcos. E aí a comissão, teve uma comissão lá que defendeu o acordo nessa semana, chegando, inclusive, a argumentar um aumento ali nas intercepções e resgate dos barcos. Essa é uma questão que a gente discutiu muito, né, Marcos, como a Tunísia ela lutou na figura do carcédio, muito a política de achar um inimigo né e o inimigo é, para o Estado era os imigrantes subsarianos vindo de, de outras regiões do continente africano a Tunísia né a costa da Tunísia é uma região muito importante ali dentro desse processo de imigração e tal, porque é, pela costa da Líbia a gente tem... É, pela costa da Tunísia, também pela costa da Líbia, né? Mas, nesse caso da Tunísia, a gente tem uma forte migração principalmente para a Itália, né? E, ao mesmo tempo, a gente teve já todo aquele processo é, bastante violento de perseguição dos tunisianos e estimulado pelo Estado, né? Dentro daquele processo de achar um inimigo, dentro é, de, de tudo que vem acontecendo. Só que aí, né, Marcos... Depois de todo esse processo, depois de pessoas que perderam vida, de tumultos entre tunisianos e imigrantes dentro da Tunísia, a gente teve a aprovação da Tunísia com a União Europeia desse projeto aí, né, Marcos? E como a gente já noticiou alguns, algumas semanas atrás, meses atrás, não é qualquer projeto, não é qualquer verba, é na casa dos bilhões. Então, assim, era tudo o Kassayed queria e projetou, e aí a Tunísia, né, juntamente com a Libra, é o principal ponto de partida de milhares de imigrantes que atravessam ali o mar Mediterrâneo central né, em direção à Europa. Então, tudo que a Europa não quer é que mais imigrantes cheguem, principalmente sendo imigrantes africanos, né, que a gente sabe muito bem, e a Tunísia né, aceitou esse projeto europeu, é, como o Marcos bem disse, de segurar imigrantes, porque essa é a realidade, né não tem como a gente falar com outras palavras mais bonitas, mais rebuscadas, é, esse é o plano, e a gente já noticiou isso, já explicou melhor, já se aprofundou, quem estiver ouvindo esse episódio é, pode voltar alguns episódios atrás, que inclusive a Camila faz uma participação, se eu não me engano, é no último ou do penúltimo quadro dela sobre o norte-africano, que ela se aprofunda muito sobre essa questão migratória e a Tunísia dentro dos objetivos e do discurso do Kais Said. Então, eu acho que vale muito o pessoal escutar, e eu não lembro qual episódio que é, mas deve ser há dois ou três episódios atrás, dá para dar uma pesquisada e relembrar.
1: Rapidamente, né, uma notícia curtinha aqui sobre a Argélia, né, uma notícia que saiu na tarde da sexta-feira, dia 15 de setembro, de incêndios né, Na região de Saket e Bolimark Que fica ao oeste de Bejaia né, São incêndios que Enfim, se espalharam As imagens são impressionantes né, e Enfim, incêndios que se espalharam ali Muito também devido a Fortes ventos né, Acontecem ali na região né, Inclusive ameaçando Se aproximando ali De algumas casas então, né, mais uma, uma situação ali de incêndios na Argélia, não é a primeira vez que a gente noticia aqui, uh, e a gente vai buscar trazer mais atualizações, inclusive, no próximo programa. É, a gente vai para o Chad, né, Luiz? Tivemos ali protestos contra a morte de um soldado Chadiano, né? uh, no dia 5 de setembro. Tivemos uh, protestos por conta da morte de Mahamat Dako Hamid, um soldado uh, com pouco mais de 30 anos. É, enfim, ele foi transportado para uma base militar para tratamento médico, mas ele foi morto a tiros por um médico militar francês em uma briga. Né? O exército chadiano interveio para reprimir o protesto né? entrou em confronto ali com centenas de jovens que tentavam né, invadir a base né, pelo menos 15 pessoas, incluindo mulheres e crianças, também ficaram feridas é, por conta desses confrontos. Né, após esse incidente, a maior parte da base militar francesa foi evacuada de avião para a capital do Chad, né, em Jamena. É, no caso, o cientista político chadiano Evariste ingalen indicou que membros do parlamento chadiano exigiram a retirada das forças militares francesas após a morte do soldado. É, e Luiz, vamos fazer aí agora atualizações sobre o Gabão, né? já que o, o primo do Bongo, o, o Brice o Brice, né, Olig Ingemar, prometeu devolver o poder aos civis,
2: não é isso? É isso, e a gente, o último episódio, para quem está, sei lá, chegou aleatoriamente, não viu o último episódio, né? a gente faz uma, um aprofundamento melhor sobre o golpe no Gabão, a gente explica o porquê do Marcos falar que é o primo do ex-presidente, porque pode parecer meio confuso para quem está chegando especificamente nesse episódio, então ouça o episódio anterior para vocês entenderem essa treta, do golpe militar é, no Gabão. Vamos lá, tá? O, é, o novo presidente que agora é o presidente interino do Gabão, a gente vai falar melhor sobre os acontecimentos também uh, nos últimos dias e nas últimas semanas, né? Ele chegou ao poder através de um golpe de Estado na semana retrasada, né? Ele prometeu, segundo ele, realizar eleições livres, transparentes e credíveis, tá? Inclusive, Marcos, ele falou sobre conceder anistia aos prisioneiros. Tá? É depois de prestar um juramento ali na segunda-feira retrasada. Ele não especificou necessariamente a data das eleições, ainda não temos datas das novas eleições, mas o Enguema declarou ter solicitado a participação de todas as pessoas do país para a elaboração de uma nova Constituição, né? Assim como a gente falava lá no primeiro bloco sobre o Mali e outros países da região do Sahel, nós estamos falando de países que basicamente serão refundados dentro da perspectiva de uma nova Constituição. O Gabão não vai ser diferente. Então, a questão do golpe militar, ela não é só o golpe pelo golpe, né? É uma questão que ela coloca o país dentro de um processo de basicamente refundação. Dentro de termos é, constitucionais e legislativos, até certo ponto, também tá. E aí, ele também comprometeu-se a entregar o poder aos civis através da organização de eleições livres, né? Como ele bem disse, e anunciou também a nomeação, Marcos, de um governo de transição composto por pessoas, segundo ele, experientes. Tá, e enfim ele pediu também a libertação dos prisioneiros ali é, outros prisioneiros né e o e o, e o principalmente tá, uma questão que aconteceu muito no Níger também a gente noticiou que é o retorno de alguns exilados políticos normalmente né pessoas que faziam oposição a, ao antigo governo da família Bongo tá o candidato aí o, o Albert Ondo que ele é o candidato o principal opositor é, da família Bongo, a gente falou muito sobre ele no último episódio, ele se recusou a comentar sobre esses últimos acontecimentos, né? Porque, assim, vamos lá, ele era o grande opositor da família Bongo, ele criticava muito, ele basicamente ficou no esquecimento depois desse golpe militar, né? Apesar de a gente ter é, comentado muito sobre ele, ter dado algumas opiniões sobre essa junta militar, inclusive, né, acusando o fato do Ingema ser primo, né, do, do Ali Bongo, tá? É, mas ele volta a falar, né? ele falou nas últimas semanas que a destituição do presidente é apenas uma, abre aspas, revolução palaciana que, segundo ele, visa é, perpetuar o governo da antiga família Bongo. Né? É algo que a gente falou, o pessoal perguntava não, mas é revolução? É golpe? A gente falou, não, é golpe. É revolução, pelo menos dentro do Gabão, talvez dentro desses... Todos esses golpes militares dos últimos meses, nesse ano principalmente, talvez esse seja o golpe mais é, anti, o, o golpe menos anti-França, porque em nenhum momento basicamente é, dessa junta militar que assumiu o Gabão é, se mostrou ser anti-França. Ao contrário do Níger, ao contrário de Guiné, ao contrário de Burkina Faso e ao contrário do Mali, meu amigo Marcos. Sempre bom lembrar né, que, enfim, essa junta militar, ela ela não acenou, por exemplo, para uma relação anti-França, de saídas de, de tropas militares francesas, necessariamente. Não que isso não possa acontecer. Pode acontecer daqui a um dia, depois que a gente publicar esse podcast. Mas, até o momento, não tem nenhum discurso mais radical, digamos assim, anti-imperialismo, como a gente viu nos golpes militares recentes em outros países do continente africano.
1: Ainda... Né, falando do Gabão, o Ingemar, ele tomou posse ali em Libreville, no dia 4 de setembro, né, ali menos de uma semana depois de destituir o presidente. Ele prestou juramento no Palácio Presidencial, em frente ali a uma sala lotada de funcionários do governo, militares e líderes locais uh, uh, ali em Libreville. Ele recebeu muitos aplausos, aplausos inclusive de pé, né, uh, conforme ele discursava ali, uh, ele disse que os militares tomaram o poder sem derramamento de sangue e prometeram e, né, devolver o poder ao povo através da organização de eleições livres, transparentes e credíveis. É, ele é o interino, ele é o, o Fernando Diniz do Gabão. Né? É, enfim.
2: Essa referência foi muito boa.
1: É, para quem não está entendendo, a, a, olha só, isso é o que, o que ele diz, né? O que ele diz é que ele, é que ele é o interino, que daqui a algum tempo vai acabar o contrato dele, entre aspas, e que ele vai passar o bastão. Né? Agora, é, vai saber, né? Se vai acontecer mesmo. Enfim, assim como no Twitter a galera diz que não tem antelote coisa nenhuma, vai ser o Diniz, o técnico. Ah. Enfim, a ideia né, de uma transição mais longa não parecia incomodar os gaboneses que participaram dessa cerimônia. Né? É, enfim, lembrando aí que o Gabão é uma, uma ex-colônia francesa, como a gente já falou, é um país que tem é um grande produtor de petróleo, mas é aquilo, a riqueza gerada pelo petróleo acaba ficando na mão de poucas pessoas. Né? E, e, e é isso, assim, o, o Gabão, a gente falou no, no programa passado, é um país pequeno. Né? É um país do tamanho do Reino Unido Com uma população muito menor Uma população de cerca de 2 milhões de pessoas né? Quando no Reino Unido, basicamente no mesmo espaço Você tem 67 milhões de pessoas é, Enfim é, Sendo que essa riqueza ela acaba não, 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 não chegando né? na, na população né? Uma população que inclusive tem uma densidade demográfica muito pequena é, mas ainda assim você não vê o dinheiro circulando, você não vê é, o desenvolvimento chegando, já que a, a, a riqueza fica concentrada na mão de poucas pessoas, né? Inclusive tem uma taxa de desemprego muito alta entre jovens entre 15 e 24 anos, já né? Cerca de 40% dos gaboneses na cidade estão desempregados.
2: E para piorar, meu amigo, o Pierre Aubameyang, que havia feito um acordo com esse presidente ali, Bongo né? É, para voltar a seleção do Gabão, ele volta a seleção do Gabão e o Gabão simplesmente não vai para a próxima Copa Africana de Nações. Que fase do Gabão como país e no esporte também?
1: Que fase? Que fase do Gabão? Né? É, enfim, tá, tá complicado esse dominó uh, do país da, da África é, ocidental ou central? Né? Central, digamos que é central. O novo primeiro-ministro do país uh, falou com a BBC e disse que o país deveria realizar novas eleições nos próximos dois anos. O Raymond, o Raymond Indong Sima, ele disse ao programa News Hour da BBC, né? Ele publicou num documento que as eleições devem ser feitas no prazo de dois anos. Ele disse que um cronograma vai ser decidido nos próximos dias, né? O Simai foi empossado como primeiro-ministro interino, uh, junto ali, né, na, na mesma data do, do novo presidente, né, do Ingemar. Ele já serviu, inclusive, sob o governo Bangor, né? antes de se opor a ele em duas eleições, e ele descartou a possibilidade de abrir um processo judicial Contra o antigo presidente do Gabão. É. Ah, que coisa, né?
2: É... É, é, assim, só muda o país, né? Ou, ou os países, mas a, a política internacional ela é muito parecida em vários lugares do mundo.
1: Ô, Luiz, parece que o Ingemar já está prometendo ali relançar investigações
2: no país. É, e aí assim, Marcos, a gente tem... É aquele momento, né? Sabe quando tu é. O pessoal que tá nos ouvindo. É quando a gente é contratado por uma empresa, para fazer algum serviço. A gente quer mostrar serviço, tá? Então o engema ele quer mostrar, assim, vamos lá, o discurso anticorrupção. O discurso que vá contra toda a mancha que a família Bongo deixou no país. Uma mancha de corrupção. Corrupção, inclusive, até mesmo, Marcos. É, admitida pela própria França, é, a partir do, do filho, né, o, o Bongo. Então, assim, vamos lá. O Gabão realmente tem um histórico de corrupção bastante visível. E o Enguema, ele anunciou na última quarta-feira a criação de uma comissão de inquérito aos contratos públicos, tá? Ah, dentro daquela perspectiva de tentar detectar fraudes ali. Vamos lá, o comunicado da imprensa, que foi lido na, na televisão pública do país, diz o seguinte. O presidente da transição decidiu reativar ali, né, o, a questões ali de investigações dentro de, daquela espécie de controle da dívida interna do país e externa também, para efetuar a verificação de todos os mercados públicos. Tá? E aí, o país, segundo... E aí, vamos lá, né, cara? Eu adoro o, a instituição de presidentes africanos que se posicionam no Twitter. E eu não vou falar X. Para mim, vai ser sempre o Twitter, tá? Para todo mundo. fala que não é Twitter vá para outra rede social. Mas é o Twitter ainda na minha cabeça, tá? Na cabeça de todo mundo. E aí, no Twitter, no Twitter e não naquele X, tá? O general é, Enguema, ele disse que o país exige uma avaliação cuidadosa e rigorosa dos contratos públicos para detectar qualquer irregularidade ou é, fraude em potencial, tá? Ele foi proclamado presidente, né? Lembrando, no dia 30 de agosto, ele apelou imediatamente a essas pessoas... Que estariam supostamente envolvidas em casos assim, que enfim é, declarassem isso ao governo, tá? E aí ele faz uma menção principalmente aos altos funcionários ali, tanto empresariado ou pessoas que já é, participavam, por exemplo, da antiga gestão do Estado, do, do último governo, tá? E aí, Marcos, ele fala que, no discurso dele, bastante ameaçador, inclusive na posse dele, ele falou para 200, 300 pessoas, inclusive muitas dessas pessoas na posse do, do presidente de transição eram líderes empresariais, tá? É, que foram convocados, digamos assim, é, para esse momento ali, Solene, ele falou que, ó, vamos lá, galera, é, ou vocês mostram as cartas na mesa aí, ou a gente faz uma investigação mais transparente, mas, pelo menos, é, no primeiro, nas primeiras semanas dele como líder interino, ele vai bem nesse discurso anticorrupção para tentar se descolar desse histórico é, bastante corrupto que a família Bongo tem, demais é de 40, 50 anos do poder. Mas a gente sabe também que isso pode ser ou não apenas um discurso, mas isso a gente vai ter que esperar para ver quais serão os próximos passos aí. Então, novo líder e é, barra presidente de transição do Gabão agora devidamente empossado.
1: Por falar no Twitter, primeiro-ministro de Israel, uh, Benjamin Netanyahu. Uh, foi ao Twitter, tá, uh, dizer que todos os infiltrados africanos de Israel deveriam ser expulsos. Ele disse que a migração ilegal uh, de africanos constitui uma ameaça real para o futuro de Israel. E, enfim, e ele apela ali a preparação de um plano para expulsar todos os infiltrados do país. Enfim, ele disse que, né, ele, ele Espera um, dois, três e já. Esses tweets foram feitos logo, logo depois dele ter anunciado a formação de um comitê ministerial especial para considerar a aplicação de medidas contra aqueles que ele descreveu como desordeiros, né, após ali, alguns protestos organizados por uh, pessoas que uh, queriam asilo né, em Tel Aviv né, e ali eram eritreus né, que participavam desses protestos. Netanyahu, é, o Netanyahu disse que uma solução que ele tinha encontrado né, para parar essa ameaça, segundo ele, né, da migração ilegal africana foi a cerca na fronteira com o Egito. Né? Existe ali uma cerca de 241 quilômetros de extensão na fronteira com o Egito numa tentativa de impedir a infiltração, né, segundo o Netanyahu, de africanos no país ali do Oriente Oriente.
2: Médio. Marcos, só para complementar, é, a Sim, gente cara. até não conseguiu é, informar, porque foi bem pouco antes, assim, ou um pouco depois, né, antes da, da publicação do nosso podcast, o último podcast, e um pouco depois da nossa gravação, que foi o protesto né, que aconteceu contra o governo da Eritreia em Tel Aviv, né, na capital de Israel, que deixou 150, 150 pessoas feridas. feridas perdão. E esses manifestantes eles tentavam impedir uma espécie de comemoração da independência da Eritreia, que foi ou que seria organizada pela Embaixada do País em Tel Aviv, tá? E, assim, Mar, e aí, é, para o Estado israelense, etc., como tu bem mencionou, essa seria uma espécie de gota d'água digamos assim. Lembrando que Israel acolhe mais de 18 mil pessoas vindas da Eritreia que fugiram do regime autoritário, autoritário perdão, do país. Lembrando né, que a Eritreia ela tem aí basicamente 30 anos de independência da Etiópia. A gente teve uma guerra civil na década de 90, né? mas a Eritreia não é um país nem de longe democrático apesar de já fazer basicamente 30 anos da última independência. Né? Mas Israel tem uma diáspora aí é, de pessoas da Eritreia é, no país, né, Marcos? Lembrando né, que a gente tem um histórico aí, é, por exemplo, é, de, de população, por exemplo, judia dentro do continente africano, por exemplo, na Etiópia, né, a Etiópia que é muito forte dentro, da, dentro historicamente né? dentro da, da, das culturas religiosas, não só judia até, não, não só em relação a judeus, né, mas cristã, é, enfim, ou, ou outros vieses, é, vieses ortodoxos dentro de perspectivas religiosas, mas a gente tem muito judeu, né, Marcos? Historicamente constituídos e formados na Etiópia. Algo que pouca gente sabe. Inclusive, futuramente, até pode render um podcast único só para falar sobre isso. Mas é sempre bom lembrar, né? Citar Etiópia, tre e tal, como tem uma diáspora bastante grande nesses países como Israel, por exemplo.
1: Luiz, a gente vai agora a Uganda, né? Já que o Bob Vinho apareceu novamente. A polícia de Uganda proibiu comícios do Bob Vinho, do Bob Wine, né, para quem não conhece, que é chamado de Bob Vinho aqui no Afrique em Pauta, já que nós somos íntimos. A polícia de Uganda anunciou que estava suspendendo até segunda ordem uma campanha de mobilização nacional lançada pelo principal partido de oposição liderado pelo Bob Wine, né, o Bob Vinho. As autoridades autorizaram né, esta operação lançada no dia 2 de setembro. Né, pela plataforma de unidade nacional ou enfim o Museveni vem no poder aí desde 1986 e aí é demais também né galera o pessoal querer fazer movimento de oposição o cara já está lá desde 86 né assim é, não pode é, não pode o Bob Vinho disse à AFP que pretende continuar protestando pretende continuar o seu movimento ele disse que é, a polícia a polícia de Uganda por sua vez de se ter percebido que em todas as áreas que foram realizadas as atividades de mobilização, aconteceram ali perturbações da ordem pública, engarrafamentos desnecessários, perda de negócios, má intenção e estragos à propriedade. É, e aí, por conta disso, teria sido proibido, Luiz, é, esses, esses protestos aí mobilizados pelo Bob Vinho.
2: O Bob Vinho, um dos últimos memes, memes entre aspas, né? Para quem é, é mais antigo, para quem é mais antiga do nosso podcast, a gente falava muito sobre o Bob Wine o Bob Vinho, assim como a lenda John Magufuli, né? Mas o John Magufuli, infelizmente, foi de base. Então, só sobre o Bob Wine, né? e esperamos né, que permaneça vivo, obviamente, né? e a gente tem o história a gente fala assim gente já fala há uns três anos fala muito de Omar Fully na Tanzânia e fala a gente fala ainda muito sobre o Bill e volta e meia né Marcos ele retorna né? ele que é político mas ao mesmo tempo ele é músico ele é um artista conhecidíssimo é, em Uganda então é, ele concilia aí as duas carreiras e aí lembrando cara para concluir tá é, a gente tem um, em 2024 umas eleições é, em Uganda, tá. A gente tem o, o Museveni que ainda, Marcos, e o pessoal que está nos ouvindo, não falou se vai concorrer ou não. E a gente pode ter o filho dele sendo anunciado, tá? Ele já anunciou, inclusive, a sua intenção de concorrer em março do ano que vem. É, ele, ele, ele anunciou no tweet, né? Para variar, assim, no né? um tweet. E aí a gente até informou, né, Marcos? Eu acho que no começo do ano. Que ele anunciou essa intenção e ele apagou o tweet, porque deu um, um sim, já uma treta em Uganda. Todo mundo é, acabou criticando que é o Morose Kainerugaba, tá? E Ele é, é uma figura bastante importante ali dentro do país, nas áreas e nas alas militares de Uganda, até tá. E aí ele lançou, de, posteriormente, o movimento que ele chama de Movimento MK. Ao que, no caso, existem alguns membros ali que querem e estão apoiando ele para ser o próximo presidente, que é basicamente o filho do atual presidente. Por outro lado, a gente tem o Bob Wine, né? Que ele foi o principal rival do presidente Museveni nas eleições presidenciais de 2021. O chefe de Estado, no caso Museveni, ele foi reeleito, obviamente, né, para um sexto mandato sexto mandato. Só com 58% dos votos, tá? Segundo, óbvio, os resultados oficiais. E o Bob Wine, ele ficou com 35% e o Bob Wine acabou denunciando as eleições como uma farsa, segundo ele. O Bob Wine, depois dessas eleições, ele foi preso várias vezes ali nos últimos anos, né? A gente teve manifestações de apoiantes, é, que, enfim, nos últimos anos foi bem regular, assim, dentro é, de Uganda, mas que foi bastante reprimida pelo Estado, né? Durante a campanha eleitoral. As manifestações contra a prisão do Bob Wine foram bastante reprimidas, como eu disse, pelas forças de segurança e deixaram mais de 50 pessoas sem vidas, tá? Então, assim, vamos lá. Março de 2024, nós teremos as eleições presidenciais em Uganda com a possibilidade do Museveni não concorrer e o seu filho ser o seu sucessor, tá? Então, vamos ficar de olho no que pode acontecer, inclusive na situação do princ da principal figura da oposição no país que é o nosso querido Bob Vinho, o nosso Bob Wine.
1: Luiz, uma passada em Ruanda, já que o país fechou um acordo para a construção de reator nuclear. O governo ruandês
2: assinou um acordo com
1: uma startup germano-canadense é, para construir ali um, um reator nuclear civil experimental é, numa tentativa de é, reduzir a sua dependência de combustíveis fósseis. Então, o reator ele vai estar pronto para testes em 2026, né? segundo a startup que vai construir a Dual Fluid Energy. Segundo o CEO da empresa, né? o Gutz Rupert, né? esses reatores podem ser usados para produzir eletricidade, hidrogênio e combustíveis sintéticos a custos mais baixos do que os combustíveis fósseis. Utilização de energia nuclear... É, proporcionaria ali uma fonte estável e fiável de eletricidade, reduzindo a dependência dos hidrocarbonetos, né? segundo ali o ministro das Infraestruturas. Né? A Ruanda assinou um acordo em 2019 para construir usinas nucleares em colaboração com a Agência Federal de Energia Atômica da Rússia. Né? A Rosatom gerou ali uma, uma oposição devido a né? algumas preocupações com a segurança. Né, mas o processo continua firme e forte é, No caso, o líder do principal partido de oposição O Partido Verde Democrático de Ruanda né, O Frank Rabineza Considerou o projeto perigoso O acordo, inclusive, com a empresa A Dual Fluid É perigoso Ele disse que não há grande diferença Entre o que a Dual Fluid Energy faz E o que a Rússia e o governo ruandês Queriam fazer em 2019 E aí, abrindo aspas para ele Ele diz o seguinte Nenhum estudo pode me convencer de que existe um lugar neste país onde um reator ou uma usina nuclear possa ser construído sem colocar a população em perigo. Já a Dua Fluid Energy né, e o Gabinete de Energia Atômica de Ruanda é, responderam dizendo que o reator teste é um, dispositivo, é um dispositivo pequeno com baixa combustão e, portanto, contém pouco material nuclear. Né? E aí não representaria nenhuma ameaça ao ambiente. Lembrando que é, ali a África do Sul é o único país do continente africano que tem um programa nuclear civil né, com dois reatores em serviço há mais de 30 anos. É, na Tanzânia, nós tivemos ali a prisão é, do uh, principal líder da oposição, Tudo Liso né, e outros três, outras três pessoas que foram... É, brevemente presas ali, detidas é, pela polícia, depois de, de terem sido acusados de fazer uma reunião ilegal. O Tundo Lisso foi preso no norte da cidade de Caratu, algumas horas depois de participar de um protesto perto de Ingorongoro, né? É, né, ali na área de conservação de Ingorongoro. Né? O partido dele, o Cadema, Disse que eles foram detidos no hotel no norte da região de Aruxa. foram depois é, liberados é, sob um pagamento de fiança. Né? É, lembrando que o Lissu ele retornou do exílio dele na Bélgica em janeiro, depois que a Sâmia tinha terminado ali com um, uma proibição, né? que já durava seis anos ali, de não de protestos, né? Passeatas de manifestações políticas por parte da oposição, que vinha ali desde a época do John Mago Fully. Ele vem criticando a presidente Samy e a sua administração uh, por conta também ali de alguns é, 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 de algumas é, controvérsias no, na gestão de portos e também no que ele chama também de é, violações de direitos humanos, né? É, inclusive o Lissu ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 2017, depois de ter sido atingido, né, por 16 tiros. Né? Ele tentou se candidatar a 2000, a presidente em 2020, mas acabou perdendo para o Magufuli, né, em eleições bastante controversas.
2: Tranquilinho, Luís. né, Marcos? Tranquilinho, ah, né? Ação política tomou... para eleições, tranquilinho. Ah,
1: tranquilão. Vamos falar também aí da Cúpula do Clima no Quênia, não é isso?
2: É isso, Marcos. A Cúpula do Clima ela é muito importante porque foi é, a primeira reunião, uma reunião histórica no Quênia, né? O Quênia que acabou sediando a Cúpula do Clima, que basicamente o pessoal que está nos ouvindo é, vai tratar de uma forma mais séria, e tratou já né de uma forma mais séria, mais aprofundada, a questão e as questões das mudanças climáticas no continente africano e as demandas dos países africanos, dos representantes africanos. Né? A gente tem falado muito sobre mudanças climáticas por aqui. É, basicamente, esse tema é, foi a pauta principal né, desse episódio. E volta e meia a gente retorna com o tema das mudanças climáticas no continente africano em alguma notícia, porque a gente percebe, a gente estuda, a gente faz uma análise e a gente percebe que é, sim, é impossível a gente não citar as mudanças climáticas não só no continente africano, mas do mundo inteiro e como isso hoje é pauta em agenda política é, dos governos. Né? E vamos lá, os líderes políticos e empresariais africanos adotaram uma declaração ali para enfrentar é, os principais desafios climáticos no continente africano tá? é dentro de, dessa cúpula do clima que foi sediada em Nairobi, né? a capital do Quênia. A adoção dessa declaração, que foi anunciada na penúltima quarta-feira pela organização da reunião, né? Aí no, no caso, na figura do presidente queniano William Hutto, né? ele propôs novos impostos globais e reformas às instituições financeiras internacionais para ajudar a financiar a ação contra as alterações climáticas ali dentro de uma declaração que vai constituir a base da, de uma posição ali, tanto é, do continente africano, mas também do Quênia, na próxima é, cúpula, a COP28, né, que vai ser é, a COP28 de novembro, né, a última COP foi no Egito, né, no final do ano passado, 2022, essa declaração, tá? Que foi a declaração de Nairobi no Quênia, ela curou aí é, a, o primeiro a primeira cúpula do clima, né? É, com uma duração ali que teve três dias, dois dias foi de quatro a seis de setembro, né? Ela foi dominada por discussões ali sobre como é, os países podem mobilizar é, financiamentos para se adaptar às condições climáticas cada vez mais extremas é, no mundo e o continente africano acaba sendo atingido também dentro da perspectiva também, Marcos, do pessoal, para o pessoal que está nos ouvindo, de conservar os recursos naturais e também desenvolver energias renováveis, tá? E esse tema das energias renováveis é um tema muito importante porque o continente africano é, é um, um continente muito estratégico dentro dessa perspectiva das energias renováveis, tá? É importante a gente citar isso aqui é, para quando esse tema voltar num espectro global a gente já ter falado isso e o pessoal que está nos ouvindo Ouvindo é, memorizar isso, como o continente africano é, é um continente extrema, extremamente estratégico é, e propício é, para a condução e para o desenvolvimento dessas energias renováveis. O presidente do Quênia, William Ruto, ele tem liderado é, essa nova narrativa, digamos assim, ele tem centrado sobre o seu discurso numa mudança é, do continente africano para as chamadas energias limpas, né, as energias renováveis, apesar. Apesar né, de tudo o que tem acontecido no, nos últimos meses, é, nesse ano, principalmente dentro do continente africano. E aí ele fala o seguinte, Marcos, ele falou exatamente, eu vou abrir aspas para ele, tá uh, dentro do que ele falou na cúpula do clima. Em África, podemos ser um centro industrial verde que ajude outras regiões a alcançar as suas estratégias de zero emissões líquidas até 2050. E aí ele continuou desbloquear os recursos energéticos renováveis que temos no nosso continente não é bom apenas para a África é bom para o resto do mundo e isso, cara, essa frase Marcos é exatamente é, tudo o que a gente vem tratando nos últimos dois anos aqui dentro desse podcast, como é, se o continente africano conseguir é, enfim, ter o apoio necessário para melhorar é, questões é, que envolvem mudanças climáticas, não é só o continente africano que vai ser beneficiado, mas, literalmente, o planeta Terra inteiro. Porque, assim, nenhum desenvolvimento econômico, climático, é, geopolítico é, vai para frente... É, sem o apoio ou o consenso do continente africano, porque nós estamos falando de um continente com 54 países, extremamente diverso e complexo. E, Marcos, é, para concluir a minha fala, importante estar tá? de acordo com as Nações Unidas, o continente africano contribui apenas com cerca de 2% a 3% das emissões globais. Isso é o que o Marcos fala sempre aqui no podcast. Mas, mesmo assim, o continente africano é o que mais sofre com as alterações climáticas. Então, esses eventos climáticos extremos, como as secas, principalmente né, no chifre da África, ali, Djibouti, Somália, esses países assim, e outras inundações, e aí, óbvio, o tema principal desse podcast, como que acontece no Marrocos, na Líbia, mas como que acontece muito mais na África Ocidental, né? Camarões, acontece em outras regiões como Moçambique, até mesmo é, Angola, nós já citamos, é, citamos por aqui, é, como tem acontecido inundações na costa do Marfim também, é, elas é, têm se tornado muito mais frequentes nos últimos anos, e a gente tem noticiado isso e não é à toa. É, tudo isso, isso tem muito a ver com as mudanças climáticas e o Ruto, o presidente do Quênia, disse que a África está bem posicionada ali para tirar, tomar partido da necessidade de se afastar dos combustíveis fósseis, que é uma outra pauta complexa, tá? Os combustíveis fósseis que emitem carbono, né? Enfim, a gente está falando é, dentro do continente africano que tem que lidar com é, a falta de qualidade é, do ar, né? É uma questão importante, né? Como os países africanos é, boa parte dos países africanos não tem uma boa qualidade do ar. E quando a gente está falando de uma má qualidade do ar, a gente está falando de pessoas que ficam mais doentes... Né, de pessoas que é, morrem mais cedo, de uma população que já é extremamente jovem no continente africano, que tende a morrer mais cedo pela qualidade do ar, a contrair novas doenças. Tá? E isso tudo, Marcos, é, inclui cerca de 40% das reservas globais de cobalto, no caso do continente africano, né? que tem é, muito também uma participação no manganês, tem uma participação grande de platina na produção. Tá? Tudo isso, é, a gente já falou aqui, principalmente na República Democrática do Congo, que são, é, enfim, reservas como cobalto, que são importantes para o celular que a gente usa, por exemplo. Tá? Então, Marcos, é, o, o Banco também, Africano de Desenvolvimento ele anunciou 23 milhões de dólares em financiamento para o crescimento verde, esforços de mitigação e adaptação ao fundo africano para o clima durante os próximos 27 anos. Então, meu amigo Marcos, essa questão das mudanças, mudanças climáticas, perdão no continente africano, mais do que nunca é uma discussão que não dá para deixar para amanhã.
1: O Kenia né, tem um potencial de uh, gerar energias renováveis né, muito alto, apesar de estar vivendo uma crise é, muito forte, justamente a gente vai falar daqui a pouco, sobre né, uma série de protestos aí justamente com relação a, ao aumento do, do preço dos combustíveis né, nas bombas, mas enfim o Quênia gera mais de 70% da sua energia a partir de fontes renováveis né, como energia geotérmica hídrica e eólica né, com o setor da energia solar né, se tornando aí bem atraente para o uso industrial e doméstico o governo queniano acaba zerando a importação de alguns insumos né, como os painéis solares e inversores para incentivar as vendas, né? No caso, a viabilidade, o menor custo da energia solar, apesar né, de ser caro para a instalação inicial, acabou acabou ali atraindo alguns fabricantes de aço, e algumas fábricas de óleo é, comestível, né? Enfim, que constituem aí uma das maiores clientelas de uma empresa sediada na capital Nairobi. O Banco Mundial observa também que a implantação desses dessas mini redes solares Aumentou na África né, de cerca de 500 instaladas em 2010, passou para mais de 3 mil instaladas atualmente. Né? E a Agência Ambiental da ONU afirma que 60% das melhores instalações solares do mundo estão localizadas em África. E afirma, e afirma também né, que existe um grande potencial, uma vez que apenas aproveita 1% dessa energia. Né? Então, o continente africano e no caso o Quênia, tem um grande potencial para o uso de, de fontes de renováveis de energia, né, de novas uh, alternativas econômicas, mas acaba sendo pouco beneficiado por, esse, né, por essa energia que gera pelas condições privilegiadas que tem para a geração de energia né, de fontes renováveis.
2: Curioso né, que nas últimas semanas também a gente teve uma outra pauta dentro da questão das mudanças climáticas, eu acho que também entra muito dentro dos assuntos da cúpula do clima no Quênia, é que os líderes ali é, daqueles é, países chamados dos estados insulares, Comores, países assim do continente africano, eles tiveram é, na, na última segunda-feira no Tribunal Marítimo das Nações Unidas, tá? que foi em Hamburgo, na Alemanha, e eles é, foram na, à procura é, de financiamento ali para proteger é, os oceanos ali tá é, e aí dentro dessa questão da, das alterações climáticas tem sido bastante catastróficas também para o continente africano, né? A gente, enfim, nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente tem noticiado muito isso, né? O aumento do nível do mar também, o que ameaça a existência é, não só do, do, dos animais que vivem nos oceanos, né? Dos, do ser humano mesmo. E aí é dentro desse Tribunal Internacional do Direito do Mar, como é chamado. Esses países insulares determinaram ali é, questões sobre as emissões de dióxido de carbono, é, que são absorvidas pelos oceanos, né, que acabam, é, até certo ponto, poluindo é, os mares. É, os estados insulares também afirmaram que décadas, as décadas ali de diplomacia não surtiram tanto efeito assim em relação ao Ocidente, a, a responsabilidade dos países do Ocidente com a questão das mudanças climáticas, e assim, Marcos, é óbvio, vamos lá, a gente está falando de um continente africano que tem, que emite poucos gases estufas, então a gente está falando de um problema óbvio, que é geral, tá, mas a gente, vamos lá, né? a gente também não pode fechar os olhos e não fingir que os países europeus também, historicamente, não fizeram absolutamente nada, como é, políticas de Estado uh, para essas questões das mudanças climáticas. Quase nada. Não estou falando da militância, não estou falando das pessoas que historicamente é, lidam é, contra essa questão das mudanças climáticas perdão, e propõem novas políticas. Estou falando é, do Estado, né, dos países em si, que historicamente menosprezaram essa pauta e que, por muito tempo, e aí não só na Europa, em vários países do mundo, acharam que isso era a pauta é, uma pauta cirandeira, né? A gente já falou várias vezes isso, mas hoje é, é assim, não tem como a gente não falar das mudanças climáticas, ainda mais no continente africano, tá? E aí, quando eu falo de países insulares, são vários países fora do continente africano, como Bahamas, é, São Cristóvão, Santa Lúcia, São Vicente, Antigua, é, Barbuda, que também fazem parte dessa coligação digamos assim então assim vamos lá Marcos é um dos maiores semidouros de carbono do mundo tá é, é o oceano absorve absorve cerca de 25% ali de todas as emissões e captura cerca de 90% do excesso de calor é, por eles gerado tá então assim a poluição excessiva é por carbono por exemplo para o pessoal que está nos ouvindo entender provoca uh, várias reações químicas como por exemplo é o branqueamento dos corais é, ele põe em risco, por exemplo, a capacidade do oceano de absorver CO2, né? É, e aí a gente está falando, basicamente, da sobrevivência e sustentabilidade do próprio planeta Terra de se manter, né? Então, é, enfim, Marcos, a gente tem várias questões aí dessa cúpula do clima. A gente teve ah, alguns estados insulares, é, países, barra estados, mais estados insulares, né? É, falando sobre essa questão é, das mudanças climáticas, a gente teve a participação é, de Saara Ocidental também tá? na cúpula do clima, que é um outro país muito interessado na questão das mudanças climáticas. Né? Saara Ocidental fica é, num clima bastante seco que lida, tem lidado nos últimos anos com a seca, é um, é um terreno rico em fosfato e é é, a gente já falou nessa né? área ocidental enfim, tem aquela questão ali é, da autonomia sobre Marrocos mas é um país e que tem mesmo não reconhecido digamos assim, tanto assim como um país, apesar de que alguns órgãos é, têm esse reconhecimento por alguns órgãos nessa né? área ocidental teve os seus representantes dentro da cúpula do clima então essa cúpula do clima ela é uma espécie de, entre aspas pré-jogo, digamos assim, da, da próxima COP28 que vai acontecer novembro e a gente vai é, trazer certamente aqui as pautas do continente africano na próxima COP, a COP 28, mas as mudanças climáticas mais do que nunca são pautas assim primordiais dentro do continente africano, ainda mais dentro de tudo o que vem acontecendo nesse ano de 2023 principalmente.
1: Para encerrar né ainda no Quênia, no, no Luiz, voltando ao Quênia para encerrar, a gente fala aí do aumento do preço dos combustíveis, né? Como a gente tinha mencionado, chegou aí a um recorde, né? Depois que o, o órgão regulador de energia revisou os preços nas bombas. Os preços chegaram aí a cerca de uh, 200 shellings quenianos, né? Cerca de 1,36 dólares. E também já vem, justamente, afetando né? no setor de transportes, né? Os micro-ônibus. Vão aumentar ali a tarifa de passagem e, obviamente, qualquer aumento na bomba né, de, de, de combustível uh, vai gerar também aumento na alimentação, vai gerar aumento no preço dos produtos, que, o que já vem acontecendo há um tempo no Quênia, vem gerado tem gerado protestos por parte da população. Né? Então, está aí mais um aumento de combustível, um, um aumento recorde. No Quênia. E a gente encerra aqui o segundo bloco, o Luiz, e chama o Resgate Histórico, né? esse quadro que uh, arrasta multidões, também pudera, é apresentado por ele, né? o nosso Sabonete Alvinegro Praiano, Márcio Paulo, ele que apresenta também o Figa de Quiné, um podcast que vale a pena você ficar ligado é, sobre música, enfim, o Márcio Paulo sabe muito, né? então vale a pena você é, seguir também, mas aqui ele vem abordar né, datas, acontecimentos e personagens importantes da história do continente africano e da diáspora. Então, é com você, Márcio Paulo.
5: Salve, salve, pessoal. Retornamos para mais um resgate histórico. Bom, nós temos diversos assuntos a tratar, mas o primeiro deles aqui que eu queria já começar com coisas boas é Feliz Ano Novo aos Etíopes, né? Na Etiópia estamos em 2016. Tudo isso porque eles têm um calendário diferente do nosso, que é o calendário etíope, né? O calendário etíope é uma variação do calendário juliano. O calendário juliano, se as minhas aulas de história me permite, se eu ainda estou bom de memória, foi criado por um pensador chamado Sócigenes de Alexandria, mais ou menos no ano 44, 45, 46, 46, eu acho, antes de Cristo. O nome é uma homenagem ao Júlio César, né? o pontífice máximo da República Romana, o maioral da, de Roma. É, é a quem E esse calendário, ele tinha a tarefa de decidir e escolher quando se introduzia os meses para intercalar no mesmo calendário romano tradicional. É um calendário lunisolar, é um calendário, que é um calendário que conta o ano bissexto de uma forma diferente. Por isso que a Etiópia está em 2016. Mas a grande questão aqui é, a Etiópia está atrasada ou nós que nos adiantamos estamos errados? Fica o questionamento, interrogação, como diria Roberto Avaloni. Então, o ano novo Etiópia é comemorado no dia 11 de setembro ou dia 12 de setembro, quando... Em Anubisisto. é em dezembro não existe música natalina é um dos poucos lugares que o natal cristão é, romano né como como nós estamos acostumados o cristão e o cristão ocidental está tá acostumado a ser em dezembro não é levado como o um natal o né, um mês natalino então em, de, em dezembro o comércio de Adis Adizabeba, me desculpa eles não fazem nenhuma menção ao Natal, porque eles, a, a, maioria, a, a maioria preservada é de cristãos ortodoxos. Né? Então, eles comemoram o nascimento de Jesus dia 7 de janeiro. Então, o Natal deles vai lá para frente, porque a contagem é totalmente diferente do que a nossa. Nós sabemos que existem mais de 40 tipos de calendários aí. Existe o Maio, Chinês, o Judaico. A Etiópia segue esse, esse, esse calendário próprio, que... A, em relação a nós, eles estão mais ou menos uns sete anos e uns oito meses atrasados, né? Mas não é uma questão de atraso aqui, porque em questões comerciais e outros tipos de questões, a Etiópia consegue se manter no tempo atual, né? O que vale para a Etiópia é o tempo atual. Ela pode assinar um documento dizendo que está em 2023, mas eles têm a cópia e a ciência de que estão em 2016, porque eles seguem um outro tipo de calendário. Certo, então, eu queria deixar aqui um feliz ano novo para os etíopes. Eu sempre gosto de ano novo, porque é feriado e feriado é sempre bom. Bom, e vamos lá. Num segundo momento aqui, eu queria falar sobre a independência do Mali. Eu vou falar sobre a independência do Mali, mas as festividades foram interrompidas por conta do processo. Nova Constituição, novo governo e tudo que está acontecendo no Mali, que nós já sabemos, porque no África em Pauta já foi dito várias vezes sobre os processos que está tendo no Mali. As festividades estão interrompidas lá porque acharam que era melhor eh, ter outra data para essa comemoração, né? Mas eu vou dizer sobre a data, porque é um marco muito importante, porque o Mali é o de acordo com algumas com de acordo com o que eu lembro aqui, ele é o sétimo maior país da África, né? Ele faz fronteira com a Argélia, com o Níger, com a Mauritânia, com o Senegal, Costa do Marfim, Guiné e Burkina. Então, ela tá bem naquela meiuca ali, onde tá acontecendo vários golpes de Estado ali. E o Mali não é diferente, né? O Mali já teve alguns... Só nos últimos anos foram uns três aí, né? Bom, no passado, o território do Mali foi sede para três impérios da África Ocidental, né? Que controlavam o comércio transariano, né? Que é o Império de Gana, o Império Mali e o Império Songhai. Então... É uma região extremamente conflita. O Mali está justamente naquela faixa do, do Saara ali, do Sahel, que é bem complexa, nós sabemos. Estão tendo alguns tipos de enfrentamentos por conta de novos de, de um novo governo que vem chegando. Mas vamos lá. O Mali é uma ex-colônia francesa, assim como a maioria lá. O país tem a capital na cidade de Bamako. É, a língua oficial é o francês ainda. 22 de setembro de 60, o Mali se tornou um país Independente. O Modibo Keita foi o primeiro presidente. A agricultura é a base da sua economia. É o segundo maior produtor mundial da castanha de carité. Aqui no Brasil é muito usado em cremes. tal, Em muitos lugares, em muitos lugares é usado dentro de cremes. assim, Cremes para cuidado com cabelos afro. É ainda é muito usado. Ela é o oitavo maior produtor da castanha de caju. E o décimo quinto maior produtor... De algodão e manga. Inclusive, Brasil e Mali tem uma relação com os processos do algodão. Eles se auxiliam sempre, tá? Existe um tratado comercial desde os anos 90 entre Mali e Brasil, que eles trocam tecnologia para captação de algodão. Muito interessante. Bom, o Mali está fazendo a sua independência e não diferente. No dia 30 de setembro, hoje eu estou gravando é no dia 17... É, a independência de Botsuana vai chegar no dia 30 de setembro de 1966 também foi uma é, é, Botsuana tem uma particularidade que Botsuana é um dos lugares de resistência contra o apartheid na África do Sul né? inclusive ela foi diversas vezes acusada de, de resguardar esconder pessoas que faziam parte do movimento negro dentro do país então ela sofreu diversos diversos apontamentos, inclusive o país Botsuana hoje é um dos países mais prósperos que nós temos naqueles índices de IDH, um dos que melhores pontuam. A independência foi feita de uma forma de transição. Né? Aqui nós temos uma, um país que foi colônia da Inglaterra e esse país vem tentando diversificar e mudar a sua economia com o passar dos anos. Hoje, ele é até citado por muitos liberais como um, um tipo de governo a ser respeitado, um tipo de governo para a gente ficar de olho, que pode ser uma é um, é um governo muito, muito próspero, de acordo com alguns, para outros nem tanto, né? Mas eu acho válido falar sobre isso. Em 1965, a capital Bechuanalândia, é transferida para Ma Mafiqui e para a recém-fundada Gabarone, né? Neste momento aqui, o Partido Liberal Democrático, o BDP, conquista 28 das 31 cadeiras eletivas, é, acaba derrotando uma ala mais à esquerda, que tinha uma ideia de independência mais radical. O presidente que foi eleito aqui chamava Cama, né? Ele é o presidente que fica até a morte. E ele entende que, a, que que Botsuana poderia fazer uma sociedade não racial, uma sociedade não baseada na raça, mas sim em classe, né? Mas não no formato socialista que o Marx pensou. É um formato mais liberal aqui, mais voltado para o Adam Smith. Ele tinha uma tinha uma, tinha uma visão um pouco mais liberal. Então, Botsuana tem a sua independência em 30 de setembro, como eu falei aqui. Extremamente importante esse movimento da Botsuana, assim como o movimento do Mali porque trazem um novo frescor e novas possibilidades para o continente africano. Sobretudo nos anos 60, é aonde as maiores independências acontecem, né? puxadas todas pela Argélia, a Argélia vem puxando a primeira independência e todos os países passam a se tornar independentes. É muito importante que eu, eu fale também que é o seguinte, que foi em 30 de setembro de 66, a Botsuana conquista sua independência através da capital, tá? Então a Bexuanalandia conquista sua independência como uma cidade. Ela se livra do, dos colonos ingleses e dali você fomenta toda uma uma espécie de uma de um golpe, de um golpe, de uma revolução contra os ingleses que moram no país, né? com os militares e tudo mais, por mais que Botswana ainda exista um conflito dentro de Botsuana contra, a, contra os ingleses, porque os ingleses ainda tentam permanecer lá, tem algumas bases militares ainda, que inclusive eu cheguei a ler que o governo tenta a todo momento tirar essas bases militares para poder diminuir a influência local deles, mas ainda é meio complexo de conseguir tirar por conta de troca comercial e outros eventos mais. Mas então, em 30 de setembro de 66, conquista a independência através da, da capital e a capital se espalha, certo? Então, o Seretsi Kama torna-se o primeiro presidente da República de Botsuana. Então, aqui vale o destaque para ele. E outros dois destaques que eu queria deixar, nessa quinzena, Zé Kéti fez aniversário. Zé Kéti é um dos maiores intérpretes do samba brasileiro e eu não poderia deixar de falar sobre Zé Cat, porque o Zé Kett tem um disco que eu acho maravilhoso que chama Show Opinião, que é um single, né, que é de 65, maravilhoso, escutem, e também 80 anos do genial Cassiano, o Cassiano eu tenho um apreço, porque meu pai gosta muito, mas também porque... A primeira vez que eu vi Cassiano foi dentro da música do Racionais, né? Então, eu queria deixar indicado aqui o disco de 73, apresentando o nosso Cassiano, que ele tem a música belíssima chamada Castiçal. E eu queria deixar também o registro do aniversário do Cassiano e do Zé Kett, que são figuras importantíssimas na cultura afro-brasileira. Só aproveitando, que eu já tinha esquecido, mas eu me lembrei, tenho dois abraços. Um abraço para o João Henrique, que é um aluno do ensino fundamental do oitavo, nono ano que é um ouvinte do Ponta de Lança, e eu visitei a escola e falei com ele. Deixei esse abraço, que ele é um ouvinte e manja muito de geopolítica. E o outro abraço é para a Susan. A Susan ela vai saber que o abraço é uma grande amiga minha. E é isso. Eram os dois abraços dessa semana. Forte abraço a todo mundo. Até mais. Esse foi mais um Resgate Histórico. Um forte abraço para todo mundo. E a gente volta no próximo. Tamo junto.
1: voltamos para o nosso terceiro bloco já voltamos na lusofonia Luiz, a gente volta em Angola já que o país vai bater aí o recorde de julho para outubro a previsão de exportar 1,18 milhões de barris de petróleo é, 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 esse seria o valor mais alto né, desde julho como a gente falou, no caso é, isso daí vai aumentar né, a gente vai, vai ver um aumento aí é, o número de julho foi aí 1,047 milhões de barris diários. né? Já outubro vai chegar aí, muito provavelmente, a 1,18 milhões de barris. Angola exportou um total de 94 milhões de barris de petróleo no segundo trimestre de 2023, né? avaliados aí a um preço médio ponderado de 76 dólares e arrecadou 7,1 bilhões de dólares na venda desses barris. É os dados mais recentes referente às realizações das exportações angolanas de petróleo bruto e gás referentes ao segundo trimestre de 2023, foram apresentadas ali no final de julho pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás Angolano. De acordo com o Ministério, o volume de petróleo bruto exportado representa um aumento de 6,71%, é, comparado aí ao trimestre anterior e uma diminuição de 9,47% e uma diminuição de 9,47% em relação ao mesmo trimestre no ano passado. 20 anos depois, o Luiz,
2: a ANPG entregou blocos de gás e petróleo descobertos. Isso, 20 anos depois, isso inclusive, Marcos, a gente até colocou no roteiro, porque eu tenho visto algumas críticas, alguns analistas angolanos, né, evidentemente dentro de Angola, é, criticando a demora, é, enfim, da entrega desses blocos de gás e petróleo, colocando é, muito uma crítica sobre como Angola, o Estado angolano é burocrático para várias questões, tá? É, de, porque assim, vamos lá, eu vou contextualizar para o pessoal que está nos ouvindo para entender, tá? Tá? A, a, a NPG, né, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, entregou aos operadores da Total Energies, tá? É, ali, esses blocos ali de, de que são é, encontrados ali nas águas, tem aquelas escavações, não sei se esse é o termo exato, mas é, as escavações, Marcos, é perfuramento, acho, né? Fala perfurações, 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 isso. É, lá na Bacia de Kwanza, tá? Que teve três, que tem, perdão, des, teve descobertas consideráveis tá? e que aguardava ali por um desenvolvimento há mais de 20, a gente, a gente colocou há 20 anos, faz um pouquinho mais de 20 anos. tá? E aí a gente tem esses blocos, a gente teve é, algumas descobertas é, em Angola que eram lá do início da década de 90, Marcos, de 90, ainda quando a, a Royal Dutch Shell descobriu o poço de Bengo, Tá? que tinha é, ali, enfim, mais de um milhão, quase dois milhões de barris de petróleo por dia de capacidade de produção. Tá? E em nove anos, vamos lá, entre 1990 e 99 a Shell uh, conseguiu construir nove poços nesse bloco. tá Só que a maioria... É, e aí a gente tem uma, uma outra questão, né? A gente tem uma exploração indevida ali dependendo da região, tudo que acontece aí não é só em Angola. A gente tem algo, questões parecidas na Nigéria, por exemplo. Mas normalmente quem faz essas perfurações é, e a exploração no geral são empresas é, que não são necessariamente do Estado, né? Tem contrato com o Estado, mas elas são empresas estrangeiras. Não só em Angola, mas em vários outros países do continente africano, tá? E aí a Shell, ela foi a pioneira, digamos assim, nessa região, só que depois ela veio abandonar essas operações em Angola, lá em 1999, tá? Na ocasião de outras descobertas em outras regiões é, do país, tá? E aí, vale lembrar... É, esses blocos aí, principalmente... É, os blocos, eles são vários blocos, né? Eles são nomeados, tipo, ah, bloco 1, bloco 2, bloco 10, bloco 15, 16... E aí, em cada região, em cada parte é, de Angola. Mas, assim, é, a gente tem uma obra, digamos assim... Em relação a, a um processo que a Nigéria lucra muito, que é o petróleo, principalmente... Entregue 20 anos depois... E, assim, lendo alguns analistas de Angola sobre esse caso, muitos deles falam... Esse é um exemplo, por exemplo, de como o Estado angolano muitas vezes ele é burocrático e, por ser burocrático nessa questão dos negócios, Angola acaba se fechando mais ainda, para uma oportunidade mais facilitada de fazer negócios para receber empresas estrangeiras, por exemplo, algo do tipo. Então, 20 anos depois, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a NPG, entregou esses blocos de gás e petróleo que foram descobertos em Angola, lá em 1990, cara. Então, vamos lá, 90 faz 30... E... 30 não, faz... Estou péssimo de, de conta. Faz quantos anos aí, Marcos? Faz... Mais de 20 anos, mas faz a conta aí o pessoal que tá nos ouvindo e descubra de 90 até 2023. Não sei. Então até o final do bloco é, a gente sabe.
1: E se vocês tiverem dúvida de algum dado financeiro, vocês podem falar com o Lucas Silva, eu acho que é o nome dele. Você sabe quem é o Lucas Silva? Se esse foi o nome dele mesmo.
2: Não tenho ideia.
1: É o ex-marido da Jojo Todinho que foi confirmado na fazenda. É sério mesmo? Exatamente. E hum. Jojo Todinho, que inclusive esteve em Angola. E que quis adotar um garoto.
2: Ah, meu. se eu comentar sobre o que eu acho disso, esse podcast cai.
1: Enfim. Então tá aí é, a notícia. O ex de Jojo Tadim foi confirmado em A Fazenda.
2: Assim como uma ex-jornalista aí. O, o senhor iria pra Fazenda, Marcos? Mediante uma proposta muito boa financeiramente falando?
1: Não, sou uma pessoa completamente urbana do, do Rio de Janeiro. <risos> Já, jamais iria para um negócio desse. Enfim, e onde é que... Ah, tá. Vamos lá. A gente vai agora, Luiz, para Guiné-Bissau. Já que o, o presidente embalou descarta qualquer risco de golpe de Estado. Ele nomeou dois novos responsáveis pela sua segurança né, que tomaram posse sem... É, ele, ele não vinculou essa decisão aos recentes golpes de Estado no continente africano. Ele disse que essas novas nomeações ocorrem num contexto... Essas nomeações elas ac acabam ocorrendo num contexto marcado por golpes de Estado ali no Níger e no Gabão, né? apesar de, como a gente disse, o embalou dizer que não tem nada a ver. Os generais Thomas de Jace e Horta, Inta, foram nomeados respectivamente chefe da Segurança Presidencial e chefe de gabinete do presidente da República. Esses dois cargos, Estão previstos no organograma oficial, não eram preenchidos há várias décadas. Né? O de Jasse e o INTA prestaram juramento né, durante uma cerimônia, cerimônia no Palácio Presidencial, né, na presença do próprio embalou. Né? O general de Jasse estava, antes da sua nomeação, à frente da Guarda Nacional, né, que é uma unidade de elite do Exército. É, cuja ação contribuiu para o fracasso do uma tentativa de golpe de Estado no, em 2022. tá? É, o general Inta era chefe da da, da da Delegacia Central da Polícia em Bissau, né? uma instituição que tem sido frequentemente dirigida por soldados. tá? E aí, abrindo asas para o embalo, ele disse o seguinte, para falar sério, eu garanto que não haverá nem 2 de fevereiro, nem 3 de fevereiro. Qualquer movimento suspeito terá uma resposta adequada. É, né? Segundo acrescentou né? o, o embalô, né? Ele fez referência ali à tentativa de golpe de Estado, né? que ele disse ter sido vítima em fevereiro, né? e em 1 de janeiro de 2022, que deixou 11 mortos. Né? A Guiné-Bissau sofre de uma instabilidade política crônica né? e tem sido vítima dessa instabilidade. Né, desde
2: a sua independência. Luiz, e Moçambique, hein? Cara, eu vou falar uma coisa: eu não aguento mais falar sobre a, o termo golpe de Estado. Tá? Eu queria falar sobre Moçambique, que se classificou para a Copa Africana 13 anos depois. Todo mundo ficou feliz, assim como Angola também, que voltou à Copa Africana de Nações, Guiné-Bissau, mais uma vez na Copa Africana de Nações. Mas em Moçambique, algumas coisas estão fervendo ali, tá? E aí, cara, não tem como a gente não mencionar que tudo que vem acontecendo nos últimos meses no continente africano, de certa forma, acaba respingando e, de certa forma, estimulando alguns assuntos sobre golpes de Estado em Moçambique, mesmo que em Moçambique a gente não tenha basicamente grandes, enfim, grandes demonstrações de que isso vá acontecer até o momento, pelo menos. Vamos lá. Os, alguns analistas ali é, moçambicanos é, de, é, criticaram o Ministério Público do país dizendo que o Ministério Público né, o famoso MP seria é de má fé tá principalmente a, ao pedir a pena de prisão ali para um membro da polícia é, do país tá que foi indiciado por prática de crimes de incitação à desobediência coletiva e a uma tentativa de golpe de Estado Eu vou explicar para o pessoal que está nos ouvindo tá tudo isso se trata de um membro, né, um policial da Unidade de Intervenção Rápida do país, né, é, lá da cidade de Inhambane, que foi acusado de ter veiculado mensagens através da, do WhatsApp, tá, que é algo que a gente não conhece muito aqui no Brasil, né? E que, segundo essas mensagens, tá, ele estaria mobilizando outros membros da polícia, da polícia é, a se rebelarem contra os atrasos salariais. tá? Até aí tudo certo, tá? Segundo o Estado, eles estariam também ameaçando tirar o presidente da República, o Felipe Nieuze. É, então, assim, é uma coisa que é legítima, né? Se revelar contra os atrasos salariais da polícia em Bissau, mas aí tem essa teoria ou essa conspiração de que eles estariam ameaçando a polícia tirar né, depor o presidente Felipe Nieuze, né? Por mais que isso... Na prática, não tenha ido muito à frente, não tenha sido algo tão sério quanto parece, tá? O Ministério Público na província de Inhabana ele pediu no tribunal uma pena de prisão ainda maior, tá? A ah, esse membro da polícia é, de Moçambique, né? A famosa PRM, que foi acusado de crimes de incitação à desobediência, como eu disse, e, cara, tentativa de golpe de Estado para uma mensagem de. Enfim, é, também depende também, vamos lá. É, e aí, Marcos, a questão é a seguinte, o Ministério Público ele, é, é, estaria com é, o intuito de dar uma pena máxima tá, a esse policial e alguns deputados é, de Moçambique terão pedido uma indenização de 500 mil meticais, né, que é a moeda nacional é, em Moçambique, que equivale a basicamente um pouco mais de 7 mil euros, tá? a favor do Estado, argumentando que as, que as autoridades tiveram de se precaver face à ameaça da referida manifestação, tá? Então, os supostos motivos era basicamente isso. É uma ala da polícia de Moçambique que não tem tido os seus salários pagos, a gente tem a classe de policiais em Moçambique com os salários atrasados, e aí... É, um, enfim, um cidadão da polícia estaria revoltado, tá? e estimulado, querendo ou não, né? Por tudo que vai acontecendo no continente africano. Em alguma troca de mensagem ali, eles teria incitado, por exemplo, outros colegas a derrubar o presidente. Ah, vamos derrubar o presidente, já que não estamos recebendo nada. Talvez, então, se a gente derrubar o presidente Felipe Nusi, a gente tenha os nossos salários pagos. Então, meu amigo Marcos, de acordo com a informação anterior do Ministério da Economia e Finanças. Os atrasos, no pagamento, os atrasos no pagamento das Forças de Defesa e Segurança devem ser a problemas do cadastro no novo sistema de pagamento. meteu então, essa, tá? Tendo em conta ali, enfim, toda a questão da imigração dos sistemas, e, estranho, tá? Não é uma justificativa também do Estado muito plausível, tá? É, mas sobre é, o policial, a sentença do julgamento é, desse membro da polícia é, moçambicana será conhecida no próximo dia 27 de setembro e pode ser que ele fique preso, tá? É, por, por tudo que eu já disse sobre desobediência civil, incitação e tentativa de golpe de Estado, tá? Era só uma troca tá? de, de mensagens no WhatsApp e que virou uma tentativa de golpe no Estado de Moçambique. Luiz,
1: a gente vai a São Tomé e Príncipe já que mesmo após a aprovação da lei que legaliza o aborto no país, o aborto foi legalizado no país há cerca de cinco anos, temos aí um número ainda elevado né, de problemas de saúde em decorrência da prática do aborto clandestino. Muitas mulheres e jovens né, têm recorrido a métodos clandestinos para interromper a gravidez. A SOS Mulher... Afirmou que no primeiro semestre de 2023, centenas né, de jovens recorreram a métodos perigosos para interromper a gravidez, fugindo aí dos serviços de saúde né, que, né, enfim, legalizados, enfim, uh, institucionalizados em São Tomé e Príncipe. A organização tenta aconselhar as jovens a seguirem o um método contraceptivo, abandonarem justamente as práticas de aborto clandestino devido as consequências para a saúde da mulher. A gente agora vai para a República Democrática do Congo, Luiz, já que, que temos aí três dias de protestos já após a prisão de um jornalista. O Stanis Bujaqueira, né, correspondente da June Afrique, na República Democrática do Congo, protestos e os apelos à libertação do jornalista aumentaram inchaça, né, Ele é acusado de espalhar Falsos rumores e disseminar informações falsas para um artigo publicado pela Júlia Afrik, que implica, no caso, a inteligência militar no assassinato do ex-ministro Querobinho é segundo o site de notícias congolhães né No caso, o artigo foi publicado ali no, ali no, no editorial. O artigo que foi publicado no final de agosto não foi assinado, né, pelo Stanis Bujaqueira né, base, ele se baseava numa nota confidencial apresentada né, como vinda ali dos serviços de inteligência civil nota que as autoridades congolesas, congolesas garantiram se tratar de um documento falso tá? e aí ele foi detido no aeroporto de Indigili em Kinshasa enquanto ele se preparava para partir para Lubumbashi né, no sudeste do país o Stani uh, Bujaqueira, também é, correspondente da Reuters, foi detido né, é, durante três dias nas instalações da polícia antes de ser apresentada a acusação final. Né? O jornalista não foi libertado, está sob um mandato de prisão provisória e permanece à disposição do Ministério Público, tá? segundo disse a imprensa o seu advogado. Ah, inclusive, uma delegação de associações de jornalistas também é, buscou se encontrar com o ministro da comunicação do país, né, o Patrick Muyaia e pediram que ele se envolvesse para que né, libertasse o Stanis bojaqueira. É, desde o início do fim de semana, várias embaixadas né, da Bélgica, França, Estados Unidos, Suíça, Suíça a União Europe... da União Europeia, da Espanha. É, é, tem se mostrado preocupadas com a detenção é, do jornalista, né? justamente também pouco mais de três meses antes das eleições gerais previstas para o dia 20 de dezembro. Né? Entre as organizações de defesa da liberdade de imprensa que protestam contra essa detenção, nós temos aí os repórteres sem fronteiras. Né? Eles exigem a liberação a libertação do jornalista, né, apelaram às autoridades para que parem com o assédio aos repórteres. A Associação de Correspondentes de Imprensa Internacionais da República Democrática do Congo, da qual o Stanis Bujaqueira é membro, também exigiu a sua libertação imediata e incondicional, né, e também a devolução dos seus dois telefones e do seu computador. É, no caso, o Kerubio né adversário bem próximo do Moise Katumbi, candidato presidencial, foi encontrado morto no dia 13 de julho no seu carro em Kishasa, né, com o corpo crivado de balas. Né? E as circunstâncias e causas da, da, da morte dele é, não foram esclarecidas pelos investigadores, Luiz.
2: É tranquilinho as pré-eleições. Tranquilinho as pré-eleições na República Democrática do Congo, que é uma eleição muito importante para a região e para o continente africano porque a República Democrática do Congo tem uma influência muito grande na sua região ali, é, que, equivale a, que equivale a outros países vizinhos ali, tá? Por outro lado, Marcos, ainda pensando e falando nas pré é pouco mais aí de três meses, das eleições presidenciais do país, o antigo líder do partido presidencial, presidencial João Mark Kabund, foi processado na República Democrática do Congo por insultar o chefe de Estado, tá? Segundo as acusações, tá? Ele foi condenado na última quarta-feira a sete anos de prisão. Essa pena é superior aos três anos de prisão que haviam sido solicitados pelo Ministério Público do país. O Tribunal de Cassação decidiu que, abre aspas, todos os crimes pelos quais o Kabundi foi processado foram estabelecidos. É, vamos lá, e aí a gente tá falando de mais uma figura política que, faltando um pouco mais de três meses, acaba é, entrando aí sendo preso, tá? E, basicamente, sendo impedido de concorrer às próximas eleições, tá? Assim, façam os seus julgamentos, o pessoal, os nossos amigos e amigas que estão nos ouvindo esse podcast e a gente vai perceber que tem coisas muito parecidas entre é, um país e outro país africano quando o assunto são eleições presidenciais, é, por exemplo. O cara foi literalmente preso por enquanto passa uma moto, eu não sei se é uma moto ou um Edmoto, literalmente uma moto rugi, rugindo aqui, uma moto ou Edmoto, não sei, vou perguntar depois. É, ele foi literalmente preso por, abre aspas, insultar o chefe do Estado, tá? Se isso é, for motivo para ser preso por sete anos, eu acho que a gente precisa rever certas, certas coisas, tá? E aí vamos lá, Marcos, ele, o antigo chefe... Da União para a Democracia e o Progresso Social, né, é partido do presidente congolês Félix Tshisekedi. então Jean-Marc Kabundi. Ele foi deputado é, do país, ele é o antigo vice-presidente da Assembleia Nacional também, então não é qualquer político, é um político com grande staff, tá? Então ele foi preso aí no último 9 de agosto de 2022, e desde então ele estava detido em Macala, em, ou em Macalá. Tá? É, que é a principal é, prisão aí de Kinshasa. E ele havia anunciado, veja só, né, a criação do seu próprio partido em julho do ano passado, tá? que seria a é, Aliança para a Mudança. E ele vinha criticando a ausência de visões ali é, em relação ao Estado e suas políticas dentro é, do país. Então, Marcos, a gente é, tem que lembrar que o presidente Sheked, que é o tal presidente do Congo, ele está no poder desde janeiro de 2019, e ele vai ser candidato a um segundo mandato, que, no caso da República Democrática do Congo, é, cada mandato tem cinco anos de duração. Então, basicamente, o que acontece, por exemplo, em Angola, né? são cinco anos e não quatro anos, como é aqui no Brasil. Luiz, agora a gente vai
1: meio que pegar um avião ali e vai para Madagascar. É, já que tivemos aí um, é, uma notícia... Bem surpreendente envolvendo o presidente Malgache, o André Rajoelina, não é
2: isso? Isso, ele que se remexe muito, mas se remexeu bastante, porque a gente vai ter que... <risos> eu quero muito visitar Madagascar futuramente, falando muito sério, pretendo muito visitar Madagascar, gosto. Vi uma reportagem no Globo Repórter certa vez e fiquei muito curioso, mas também é por causa do desenho, óbvio. Enfim, vamos lá, cara, é, e é uma notícia bem inesperada, tá, ele, o presidente de Madagascar, o Rajuelina, ele renunciou antes das eleições que vão acontecer em novembro, vamos lá, tá, o, o André Rajolina ele renunciou após ter sido oficialmente confirmado como candidato às eleições presidenciais do país insular, né, que fica ali no Oceano Índico, as eleições de Madagascar serão no próximo dia 9 de novembro, tá, de acordo com é, é, os órgãos ali constitucionais do país, né, o tribunal, a Constituição de Madagascar, Marcos, vamos lá. Ela exige que o chefe de Estado, em exercício, que queira disputar uma eleição presidencial, primeiro renuncie. Vocês vão entender agora. O, Raj, o Rajuelina, perdão, ele enviou uma carta de demissão ao tribunal no sábado passado, retrasada agora, no caso, né, após a confirmação da sua candidatura nas eleições. Isso foi o que o Supremo Tribunal Constitucional disse no comunicado, ainda no sábado retrasado. Só que também no sábado, meu amigo Marcos, e o pessoal que está nos ouvindo, o Tribunal Superior de Madagascar publicou a lista oficial dos candidatos presidenciais e serão 28 candidatos presidenciais. 13 deles foram selecionados, incluindo Rajolina e dois ex-presidentes do país, como o Mark Ravalomanana e o... Pô, aí é sacanagem, tá? O sobrenome do de Madagascar é sacanagem. E o, e, o, e o Eri Mampianina, Pô, que sacanagem, tá? Que sacanagem os sobrenomes de, de Madagascar. Então, tem que falar isso, eu sempre falei isso. Agora eu estou falando publicamente no podcast. São lindos, mas não de pronunciar no primeiro momento, tá? Só que aí, Marcos, teve uma reviravolta no caso. A oposição malgaste denunciou o que eles dizem ser um golpe de Estado institucional. Orquestrado pelo presidente Rajuelina após uma série de decisões judiciais ali que, segundo a oposição de, de Madagascar, favorecem o candidato à reeleição como presidente. Tá? É numa carta recebida terça-feira pela Comissão Eleitoral e consultada ali por pelo por, por é, mídias é, de comunicação, pela imprensa no geral. 10 candidatos às eleições presidenciais acusam o chefe de Estado de manipular as instituições para favorecer a sua eleição para um segundo mandato à frente de Madagascar. Os malgaches, lembrando o pessoal que está nos ouvindo, os malgaches vão às urnas para o primeiro turno de votação em 9 de novembro e o segundo turno das eleições de Madagascar vão acontecer no dia 20 de dezembro. Então tem um bom tempo aí entre primeiro e segundo turno. É, 13 candidatos estão correndo, como eu disse, né? E lembrando que o atual presidente é o André Rajoelina, ele tem 49 anos, e ele chegou no poder também numa situação bem atípica, digamos assim, deu uma ruptura é, democrática em Madagascar, porque ele chega em 2009 como presidente de Madagascar dando um golpe de Estado, o que é algo que não acontece muito no continente africano, né? pelo menos em alguns países. Eu acho que não. Mas enfim, em Madagascar teve mais um golpe de estado lá em 2009. Nos últimos dias, uma série de decisões do Tribunal Constitucional, né, que é o mais alto tribunal ali em Madagascar, né, haviam, enfim, tomado decisões deliberadamente ali talvez que prejudicassem a oposição do país, é que vocês me entendem. No sábado, o Rogelina ele deixou de exercer o poder oficialmente, né, conforme previsto na Constituição, durante o período eleitoral. Então assim, vamos lá ele ele quando passa uma outra moto aqui né agora eu acho que eu é de moto tá passando aqui é. ó agora eu acho que eu é de moto passando aqui tá e aí ele ele é ele, ele sai do poder né como presidente e aí enfim é, ou, outras figuras políticas que não vão concorrer oficialmente acabam ficando ali nos últimos dois três meses como presidentes ali em exercício digamos assim pelo menos é isso que a Constituição de Madagascar prevê. Que, normalmente, o presidente do Senado, que fica como presidente nos últimos meses, e aí é, o então presidente concorre é, oficialmente às próximas eleições. E aí, Marcos, a história é o seguinte. A gente tem um presidente que, quando... Tu até soltou a notícia lá, tu falou, meu Deus, cara, o cara realmente renunciou do nada. Alguma coisa está acontecendo. O cara renunciar antes de umas eleições... Mas a gente está vendo que era uma manobra política dele ali, que é prevista na Constituição, que tem essa brecha, e aí ele volta no outro dia, ressuscita no outro dia como candidato à reeleição é, do cargo no qual ele se. Não sei se ele se elegeu, né? Porque ele deu um golpe de Estado em 2009. Mas a gente vai ter aí eleições aí, até então democráticas, agora nos próximos dois, três meses, e a gente vai anunciando vocês aí, se a gente terá novas reviravoltas aí, tanto do Ruajuelina como a oposição. Como eu disse lá no começo, tá teremos uma oposição com pelo menos duas figuras políticas que são ex-presidentes do país, o que promete ser, ou não, né uma eleição bastante acirrada, com muitas possibilidades de termos um segundo turno, por exemplo. Então vamos ficar de olho em Madagascar, a terra onde todo mundo se remexe muito.
1: Bom, Luiz, a gente vai à África do Sul, já que tivemos a morte né, de um uh, importante uh, líder Zulu, né, o Mangosuto Butelezi, né, Ele morreu aos 95 anos na África do Sul. Né, enfim, ele fundou o Partido Zulu em Kata, né, depois ali de se desiludir com o Congresso Nacional Africano né, do Mandela. Inclusive, milhares de pessoas foram mortas ali em confrontos entre partidários né, dos dois partidos no início dos anos 90. Mais tarde, ele acabou sendo recebido de volta ao né, grupo quando serviu como ministro do interior do presidente Nelson Mandela. Né? O Butelese era um político que era considerado astuto, mas que também teve as suas controvérsias, ele disse, ele né, frequentemente manifestava a opinião de discordar das táticas do ANC de ação armada contra o governo da minoria branca, né, e trilhou ali um caminho, né, uma, tentando ser um, um líder moderado, digamos assim, né, é, da pátria étnica Zulu. Ele se opunha às sanções internacionais contra a África do Sul e argumentava que essas sanções só prejudicavam a maioria negra do país. Né? Uh, no caso, o Nelson Mandela, né? o, não o Nelson Mandela, né? mas o ANC, o partido de Nelson Mandela, durante os conflitos dos, dos, dos anos, do, do início dos anos 90, inclusive uh, acusavam ele de colaborar com o governo de minoria branca, e alguns temiam que a violência entre esses dois partidos pudesse inviabilizar a transição para a democracia, né, que acabou levando o Mandela ao poder em 1994. Buteleze foi homenageado pelo Sírio Ramaphosa, né, descrevendo ele como um líder formidável. Também o, o, o Ramaphosa disse que ele desempenhou um papel significativo na história da África do Sul por sete décadas. E, e ainda acrescentou, dizendo que o príncipe Mangosuto Butelese tem sido um líder notável na vida política e cultural da nossa nação, incluindo os fluxos e refluxos de nossa luta de libertação, a transição que garantiu a nossa liberdade de 1994 e nossa dispensa democrática. Enfim, ele morreu justamente duas semanas ali depois de comemorar 95 anos de idade, né? Ele era chefe hereditário dos Zulus, né? o maior grupo étnico da África do Sul. Ele nasceu na família real Zulu. Né? Sua mãe era a princesa Magogo Kadin Zulu, irmã do rei Zulu. O chefe butelese desempenhou seu papel, desempenhou perdão, o papel de seu próprio bisavô, o rei Zulu Setiwayo, uh, no filme Zulu de 1964. Né? além de tudo, foi ator também. Né? Ele foi o primeiro-ministro do Quazulu a pátria Zulu, e em 1975 fundou né, o Partido da Liberdade em Kata, que era um movimento político e cultural Zulu. Uh, ele deixou o, o, o cargo né, do, de líder do partido em 2019, depois de ter ficado 44 anos à frente partido. É, rapidamente também a gente passa no Zimbábue, já que o Emerson Nangagua né, foi, enfim, alvo de críticas porque indicou o filho dele né, é, como o, o vice-ministro das finanças. Né, como se ele estivesse ligando para isso também. Né? Não está nem aí que estão criticando ele né, pelas indicações dele. Uh, a gente vai à Zâmbia, Luiz, já que o presidente da, da Zâmbia, o Hakainde Hichilema, se encontrou com o Xi Jinping em, em Pequim né, para conversas bilaterais. Né? Os dois concordaram em melhorar os seus laços para uma parceria cooperativa estratégica abrangente. Né? A China tem participações significativas no setor de mineração da Zâmbia e, no caso, a Zâmbia procura reestruturar a sua crescente de vida externa com o seu principal credor, né? a China. O presidente Xi disse que a amizade entre China e Zâmbia resistiu ao teste das tempestades e mudanças internacionais incentivou mais importações do país africano. O Richilema disse que a Zâmbia aprecia os conceitos e princípios orientadores da modernização ao estilo chinês e disse que espera aprender com a experiência de desenvolvimento do país asiático. A Zâmbia, enfim, não pagou ainda sua dívida externa de 18 bilhões de dólares, né? em 2020, né, no auge do surto da Covid-19, se tornou o primeiro país do continente a não pagar a sua dívida externa desde o início da pandemia. Essa notícia é sobre a Zâmbia, né, fechando aí o nosso terceiro bloco. Chegamos ao fim de mais um África em Pauta. Agradecendo você que esteve aqui com a gente né, até agora, ouvindo, né, nos prestigiando, não esqueça de nos marcar nas redes sociais, no PontalancaPDL, no Facebook, no Instagram, a gente te reposta lá, né? e no Twitter, que mais cresce no Brasil, PontalancaPDL, também não esqueça de nos seguir e nos avaliar nos principais agregadores de podcast, tá? Enfim, nós estamos aí em todos os principais, né? enfim, agradecemos a vocês que, que estão. Aí com a gente. Bom, para esse encerramento Guilherme e Camila ficaram aqui com a gente. Né? Então, e Camila, muito obrigado também, né, pela sua participação, a rainha do Atlas participando uhum. com a gente mais uma vez, desfilando toda a sua sabedoria, né, uh, com a gente aqui. Mais um programa, né, o uh, uh, Camila participando do bloco principal.
0: Acho que já dá
1: para pedir música no Fantástico. Tá, é a
0: terceira já demais, é porque Falei isso outra vez aqui, comecei na primeira palpa que eu participei, foi um pouco antes do golpe do Sudão e desde então só tá dando besteira, então não sei não, melhor não é é É, eu queria deixar um apelo aqui, é, obviamente primeiro eu quero agradecer a oportunidade de participar, é sempre muito bom fazer parte do ponto de lança, do ficar em Pauta, queria agradecer uh, por todo mundo que apoia a gente, é... É muito bom saber que tem pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que querem saber mais sobre o conteúdo do continente africano, é, que sentem também essa necessidade que todos nós temos aqui tivemos em algum momento de não ficar dependente das grandes mídias que nós temos aqui no país ou fora do país. Então, é muito bom saber que esse é um projeto que cresce e que cada vez mais as pessoas apoiam, né? Inclusive, por favor, que nos apoiem. Mas eu queria deixar um apelo também... É, para que vocês façam doações a Marrocos e à Líbia. É, a situação realmente é realmente muito difícil. Eu não eu não pediria se, se, não, se eu não achasse que fosse necessário, é, mas são aí 10 mil né, vidas na Líbia e quase 3 mil no Marrocos que se perderam. São famílias que vão ser afetadas para sempre. Regiões que acabaram. Eu não estou sendo nada exagerada. Eu queria muito que fosse dramático, que fosse... Né, que fosse Aí vai ser rainha do, 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 do Atlas, será que é rainha do drama? Isso está exagerando e mentindo, mas, infelizmente, não é o caso para muitas pessoas. Então, é, no arroba coletivo Najma, a gente fez uma thread explicando mais ou menos o que aconteceu no Marrocos, tem alguns links de doação. Eu vou trazer isso para a Líbia. A gente vai me twittar, vai estar tá tudo no ponto de lança também, no nosso Twitter, arroba.alanta.pdl. Vou tentar colocar no Instagram do Najma, do, pdl, do ponto de lança também, que esteja, para vocês terem esse acesso em qualquer rede social, mas a ideia é, tem algumas, são doações internacionais, mas tem algumas doações que estão saindo daqui no Brasil ou de plataformas que a gente está mais acostumado de vaquinha, então, por exemplo, aquele GoFundMe, etc, que vocês podem doar em reais mesmo, um real, gente, juro, já ajuda, já faz diferença, é, para qualquer pessoa ali, é, é importante. Então, se você não puder, e está tudo bem se você não puder, não sinta nada de culpa se você não puder, só Twitter, reposta, bota nos seus stories, e tá tudo bem, sabe? Ah, o que a gente pode fazer é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Não é todo mundo que tem esse dinheiro para ajudar. Quiser, eu que todo mundo pudesse ajudar. É, e a gente está divulgando, né? Trazendo esse assunto à luz e, e deixando aí essa, essa questão... É, sendo um conhecimento para todos eu acho que é isso que a gente pode fazer se você puder ajudar com isso muito obrigada porque realmente é interessante nós mobilizarmos ajuda ao máximo para essas regiões
2: eu falo alguma coisa ou é fácil das palavras de vocês as minhas também sempre lembrando para galera Marcos que chegou no final né Eu sempre cara eu sempre tenho que falar que quem chega no final é um guerreiro porque a gente sabe que a administração do nosso tempo, cada vez mais, ela tá restrita, né? Então quem vai maratonando tudo de uma vez ou vai escutando aos poucos, muito obrigado. Eu faço sempre aquele pedido, assim, muito assim, na moralzinha, para quem estiver nos ouvindo, marca a gente lá no arroba principalmente no Instagram, tá? A gente reposta, se a gente não reposta é porque a gente não viu. Mas normalmente a gente reposta, em 95% dos casos que a gente vê, em 24 horas a gente reposta, diz lá o que tá achando comenta no um episódio, pode mandar e-mail, se quiser, para contato, ponta, contato ponta delanca, e se quiser fazer uma contribuição, como a Camila disse também, faça uma contribuição e seja um membro, seja uma membra do nosso grupo do WhatsApp, no plano Rainha, Rainha Inzinga, ou Tomás Sankara, tá bom? Mas, sobretudo, compartilhe o episódio com mais amigos, com mais amigas que queiram é, se atualizar sobre a questão do Marrocos. Acho que a câmera deu uma aula sobre a questão das populações do Marrocos também. É modéstia a parte. Eu acho que ninguém falou sobre as populações da Mazigue, do Marrocos, nesse contexto, principalmente. Ah, falamos sobre a questão da Líbia, ou Paranhos também, é, como sempre, aí dando um show em termos de geografia, então é isso arroba o ponto na KPDL, marca a gente lá e diz que está nos ouvindo ou no BRT no ônibus, no metrô, em casa, na academia, lavando uma louça, enfim, até o próximo episódio e seguimos, né? porque estamos trabalhando bastante, hein, Marcos, é golpe militar é infelizmente o que aconteceu no Marrocos na Líbia, mas a gente está aqui porque essa é a nossa missão, né? comunicar de uma forma mais justa e mais aprofundada sobre o que acontece no continente africano
1: é isso, Luiz. Então a gente agradece mais uma vez né, a todo mundo que esteve com a gente até aqui. Muito obrigado, né? E enfim, você vai escutar uma música agora encerrando o programa, né? Enquanto passa a última moto dessa edição, moto ou é de moto? Não sabemos, vamos perguntar para Márcio Paulo, o melhor amigo dele. Mas enfim, nós vamos escutar uma música, né, encerrando este programa, né? E você não se esqueça que Ponta de Lança é Paixão por ousar. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.